0: Und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast-Ausgabe 129. Ich bin Lukas und bei mir ist Tobi. Schönen guten Morgen. Hey, guten Morgen. Ja, <lacht> wir nehmen heute zu einer etwas ungewöhnlichen Zeit auf für uns. Es ist gerade 17.30 Uhr, aber bei dir ist es halt gerade erst gegen Mittag. Ne? Ja, ja. Also morgen ist auch
1: etwas übertrieben, aber Vormittag. Völlig
0: ungewohnt. <lacht> ich bin jetzt direkt von Arbeit gekommen. Aber wenn man noch so im Flow ist, dann geht's. Ich dachte erst auch, oh, ich werde zu kaputt sein oder so, aber wenn man sich halt äh, dann direkt hinsetzt und aufnimmt, dann geht das schon ja. da. Direkt weiterarbeiten, du keine Pause. Quasi, genau. In deiner
1: journalistischen
0: Tätigkeit. Richtig, ich <lacht> stehe immer äh, vor euch hier und äh, kümmere mich um alles. <lacht> äh, ja, über was sprechen wir heute? Wir äh, hatten ja beide noch super hot auf dem Zettel, was ich dir aufgedrückt habe, äh, aber dann ist überraschend was dazwischen gekommen, und zwar die... Xbox Show, bzw. Xbox Series X Showcase. Irgendwie habe ich das überhaupt nicht mehr auf der Zettel gehabt. Du auch nicht, oder? Nee,
1: ich habe keine Ahnung gehabt. Ähm, ich will nur sagen, ich finde es lustig, weil ich glaube, wir haben vor zwei Folgen schon diesen diesen Super Superhot-Review mit Pomp und Trompeten angekündigt. Und jetzt schieben wir ihn sofort zu. <lacht>
0: <lacht> Kannst du ja. mir erinnern? Ja, ja, ich kann das mich erinnern. Ja, ja, das geht auf meine Kappe auf jeden Fall. <lacht> äh, der wird sich noch ein paar Folgen verzögern. <lacht> ja, er kommt zu Weihnachten. Dann. Genau. Das ist unser Special für Folge 200. Richtig. Äh, ja, deswegen sprechen wir äh, hauptsächlich über die Xbox-Show. Ansonsten haben wir eigentlich gar nicht viel, ein paar Short-News. Und das war's. Aber ich würde sagen, wir sprechen... Achso, und natürlich den hardware spieler Nicht zu vergessen. Ich <lacht> mein Gott. <lacht> Äh, aber ich würde sagen, wir sprechen erstmal darüber, was wir so gespielt gemacht haben die Woche. Was stand bei dir an, Tobi?
1: Einiges. einiges ich habe einiges zu erzählen. Ich hab, ähm, Zunächst habe ich einige Serien tatsächlich äh, in, in petto, äh, über die ich kurz reden muss. Ähm, das erste ist, ich habe es endlich geschafft, äh, Game of Thrones zu Ende zu schauen, ein Jahr nachdem der Shitstorm vorbei ist. <lacht> ähm, ich weiß nicht, hast du die Serie irgendwann mal gesehen? oder ist nicht so Nö, nur die, die ersten paar Folgen. Ja. Also ich habe jetzt, ähm, ich, ich kannte die Serie schon bis Staffel 7, habe jetzt noch Staffel 8 und das Ende nachgeholt und das war ja letztes Jahr wirklich, also das, was sie ja mitgekriegt haben, ne? Dass die Fans sind ja wohl irgendwie alle ausgeflippt. Na klar, also ich, und ich weiß aber, viel zu
0: viel über das Ende dafür, dass ich die schon nie gesehen habe.
1: Okay, also ich wusste gar nichts, ich habe mich tatsächlich sehr vor Spoilern bewahrt ähm, <lacht> gehabt und habe es jetzt nachgeholt, die komplette achte Staffel und das Ende und Ey, ich habe echt keine Ahnung, wieso es diesen Shitstorm gab, ich fand das Ende voll okay. Es war nicht, es war bei weitem nicht perfekt, es hat seine Probleme, es gibt vor allen Dingen in der vorletzten Staffel gibt's eine Szene, wo ich auch die Meinung der Fans teile, dass das dass einfach nicht gut gemacht war. Ähm, es geht für die Insider, es geht um, um Glockengeläut in einer Stadt, das sollte eigentlich äh, genug Hinweis <lacht> sein auf die Szene, um die es geht. Ähm, aber ja, aber im Großen und Ganzen, ich fand es voll in Ordnung. Also, ich finde eigentlich, also die Serie ist schon echt cool. Das ist halt auch, die wird, ich finde, die wird gut abgeschlossen, am Ende dann doch. Und ähm, jetzt, wenn man es mal so komplett gesehen hat, ich habe es jetzt halt auch noch mal wirklich mehr oder weniger am Stück angeschaut über die letzten paar Wochen. Äh, es ist halt schon irgendwie so ein richtig geiles Fantasy-Epos. Ähm, also, ich weiß nicht, ich meine, ich kaufe mir eigentlich sehr, sehr selten noch irgendwelche DVDs oder Blu-Rays oder so, aber in dem Fall. Bin ich echt versucht, mir die, die Blu-Ray Collection zu kaufen, weil es einfach, das ist einfach cool und ich werde es mir sicherlich in, in den nächsten Jahren irgendwann noch mal reinziehen als Gesamtwerk. Also, ja, keine Ahnung, was die Leute da hatten.
0: Also stimmst ähm, du nicht überein mit der Konsensmeinung, dass die Staffel 8 deutlich zu schlecht ist und die also abfällt.
1: Also die Serie fällt allgemein ab Staffel 5 etwas ab. Also die, ist Also 1 bis 4 ist absolut hervorragend und dann 5 bis 8 ist, ist fällt schon immer weiter qualitativ ab, das muss man zugeben. Aber dennoch, es ist halt, ja, es ist so ein bisschen so, wie ich vergleiche mir mit meiner absoluten Lieblingsserie Mass Effect. Es ist so, der Anfang war das allerbeste und dann wurde es immer schlechter. Aber es war am Anfang so gut, dass es immer noch gut ist am Ende. Das ist sowas schon. Das ist so, <lacht> es geht halt von 100% auf auf 80% oder so. Ähm, äh, also, ich, also es ist, ja, es hat seine Schwächen und so. Und es gibt auch einige, also es, ich finde... Wenn noch, also sie hätten, also das, das, was ich komisch finde, ist, die Staffeln hatten ja mal alle zehn Folgen, und dann hatte die siebte Staffel hatte, hatte sieben Folgen, und die Achte hatte jetzt sechs Folgen. Und meiner Meinung nach, wenn die Achte auch noch sieben Folgen, also eine Folge mehr hätte es noch gebraucht, dann hätten sie, weil die ganzen so Löcher und so, die jetzt drin sind, die plot oder keine Plotholes, aber einfach Sachen, die fehlen, äh, es fehlen einfach ein paar kleine Szenen hier und da, die noch ein bisschen. Ja Sachen erklärt hätten oder oder halt noch das ein oder andere noch irgendwie besser dargestellt hätten dann dann wäre es perfekt gewesen meiner Meinung nach äh, also eine Episode mehr hätte gereicht und es wäre eigentlich echt echt cool gewesen so war es halt immer noch sehr gut würde ich sagen also mhm. ja, okay. ja keine Ahnung äh, come at me haters ähm, aber ich fand's ich fand's echt eigentlich noch ganz cool ja ähm, auf jeden Fall habe ich das fertig geschaut und dann habe ich äh, weil ich dann nichts mehr zu anschauen hatte äh, habe ich ähm, mal die erste Folge äh, Altered Carbon angeschaut, oh ja. weil ich da so viel Gutes drüber gehört habe. Ähm, ich glaube, meins ist die Serie nicht so. Ich finde zwar, also den Style finde ich voll cool und die Visuals sind ziemlich geil von dieser ganzen Cyberpunk-Welt. Aber irgendwie, ich weiß nicht, mir taugen, also ich mag keinen von den Charakteren wirklich. <lacht> und... Ähm es war auch, es war extrem viel Exposition irgendwie drin, was halt vielleicht ein bisschen normal ist für so eine erste Folge, aber, ja, irgendwie, ich weiß nicht, also so toll fand ich es nicht, ich weiß nicht, ob ich es noch
0: weiterschau, ganz ehrlich. Okay, ähm, also ich mochte die ja. Charaktere auch nicht so sehr, also der, doch, dieser Poe, der ist eigentlich ganz cool, ne, aber der Hauptcharakter lag mir auch überhaupt nicht, muss ich sagen, ich hab's noch ein bisschen ist, weitergeschaut.
1: Ja, also den Hauptcharakter finde ich doch sehr lahm, irgendwie bisher, also zumindest in der ersten Folge, ich weiß auch nicht, ähm, ja, mal schauen, vielleicht irgendwann, wenn ich mal Zeit habe. Äh, aber weil dann habe ich mich wieder umgeschaut, nachdem das nichts war, äh, erstmal so, oder ich keinen Bock drauf hatte oder was auch immer. Ähm, und habe eine, eine andere Serie angefangen, äh, und zwar Counterpart. Kennst du die? Nee, sag ich, das, ich hab, mir gar nichts. Ist zurzeit zumindest im amerikanischen Amazon Prime mit drin. Äh, ist von 2018, 19 Und die ist echt geil. die ist ähm, Und zwar geht es darum, dass in Berlin während dem Kalten Krieg ein Portal aussehen aufgemacht wurde in eine Paralleldimension, also so eine schon so 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 Alternative Reality mäßig, ne? Mhm. Um, und und da gibt's jetzt halt so eine so eine UN Behörde, die sitzt in Berlin, also das ganze Ding spielt auch in Berlin. Um, es eine amerikanische Serie ist. Und um, und die überwachen das halt quasi und halten das geheim und 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 überwachen wer wer rüber darf von einer Realität in die andere und so. Und da gibt es dann halt so alle möglichen Spionagegeschichten und so. Und ähm, das ist zum einen cool, halt, weil es in Berlin spielt, ähm, aber trotzdem eine amerikanische Serie ist. Und ich empfehle, wer sich anschauen will und wer es kann, eventuell auf Englisch anzuschauen, weil das mit den Sprachen cool gemacht ist. Also die haben wirklich äh, versucht, ich glaube, ob es jetzt immer hinhaut, kann ich jetzt nicht 100% sagen, aber sie haben tatsächlich versucht, dann, wenn Deutsch gesprochen wird, nehmen sie halt deutsche Schauspieler her. Ähm, und wenn es Akzente gibt, dann meistens, weil die Leute auch wirklich einen Akzent haben sollen. Also ist das echt gut gemacht eigentlich. Vom, das ist, und ich musste mich erst voll umstellen mit diesem Deutsch-Englisch-Mix. Das ist echt witzig, wenn man, äh, wenn man das so 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 im Kontext irgendwie hat. Das bin ich überhaupt nicht gewohnt. Ähm, und ähm, ja, und die, die Story ist ganz interessant. Es ist eine sehr ruhige Serie. Es ist kein Action-Ding oder so. Es ist eher es geht eher so um, es ist fast wie so ein Drama ja. Und da geht es halt ja dann um unsere um so paar Leute, die da irgendwie involviert sind in diese ganze Geschichte. Und ein kleiner Spoiler, ähm, der aber auch in den ersten Episoden schon rauskommt, was das also die Serie ist von 2018, ne, eigentlich. Aber in der, im alternativen Berlin gab es eine ne fette Pandemie, und alle rennen halt mit Masken durch die Gegend, und überall sind so Handsanitizer am Straßenrand und ähm, und, und äh, überall sind Werbungen, dass du dich impfen lassen musst und dass dein, dein, deine Wohnung erstmal sterilisiert werden muss, bevor du einziehst und so. Ja, 2020 etwas äh, creepy zum Anschauen. <lacht> ja. <lacht> ähm, also, ja, aber kann ich empfehlen. ist, ist mal ein bisschen was anderes. Das ist ein bisschen anderer Science-Fiction-Take auf jeden Fall.
0: Okay, ich würde gerne noch eine Serie reinschmeißen, die demnächst wieder startet. Und zwar mhm. The Boys Staffel 2 mhm. ab 4. September. Ja, habe ich zufällig da gesehen, dass sie wieder losgeht. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, aber
1: bitte äh, vorher äh, äh, Vorsicht äh, Gore und und das wird wieder hart. Also ja, wahrscheinlich. Also ich also ich fand Staffel 1 war so eine der eine der gewalttätigsten Serien, die ich dieses Jahr auf jeden Fall gesehen habe, obwohl ich
0: Game of Thrones nochmal angeschaut habe. Ähm, ja, stimme ich zu, aber ich finde das ist so ein bisschen entrückt, also ich finde, das fühlt sich jetzt nicht so fies an wie in vielen anderen Serien, wenn du weißt, was ich meine. So ist klar, es ist überbrutal teilweise, wenn da irgendwie Leute vom LKW erfasst werden oder so. Und das, aber das meiste sind so Szenen, die halt, ja, ich weiß nicht, die gehen einem nicht so nah. Kannst du das nachvollziehen? Ja, 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 ja. Naja, es ist halt dieser
1: superhelden das ist, ähm, da ist man, das ist ja sowieso so ein bisschen entrückt, wie du sagst, oder so ein bisschen stilisiert dann teilweise, oder wie man es ausdrücken will. Ich fand es hat ja diesen es hat so ein bisschen diesen Watchmen-Wipe, ne wo Charaktere, die klischee-mäßig eigentlich immer die Guten sind, halt dann nicht so die Guten sind und das ist ähm, ähm, ja das hat halt das, das allein bringt schon finde ich so ein bisschen immer so einen Schock-Effekt rein oder so, so ein so ja. gutes Gefühl irgendwie. <lacht>
0: ähm,
2: ja,
1: aber coole Serie auf jeden Fall. Ähm, Werde ich mir wahrscheinlich auch anschauen, wenn es rauskommt. Ähm, ja, so viel zu Serien, oder? Um, ja, kommen von wir mal
3: Seite schon.
1: kommen wir zu Spielen im PC Games äh, <lacht> Podcast ähm, ich habe passend zur Xbox Geschichte ähm, habe ich äh, irgendwie habe ich letzte Woche dann auf immer voll Bock gehabt ähm, Halo auszuprobieren ähm, was ich ja schon ewig sage dass ich das mal nachholen muss weil es ja ich habe ja die Serie ich habe nur mal irgendwann den ersten Teil gespielt vor Ewigkeiten auf PC und dann war ja das alles mal so kompliziert und dann hat man es nicht mehr gespielt und so und ja Wollte ich schon die ganze Zeit nachholen und äh, jetzt habe ich gedacht, naja, kaufst du es dir jetzt auf Steam oder was? Äh, war aber gerade auch nicht runtergesetzt und dann ist mir wieder aufgefallen, dass ich ja noch einen Xbox Game Pass Key hatte, den uns der liebe Robert mal geschenkt hat. Ja. Äh, vielen Dank Robert, der lag jetzt ewig bei mir rum, weil ich hatte irgendwie nichts gefunden, wofür ich den einlösen will und äh, wie gesagt, jetzt hatte ich auf einmal irgendwie total den Urge, äh, hier äh, mal Halo auszuprobieren und dann habe ich jetzt mal diesen... Game Pass Key eingelöst, was überhaupt erstmal ein Adventure ist, diesen Pass einzulösen. Also, bis ich das mal gefunden habe, wie das geht, du musst da irgendwie auf die Microsoft 365 Produktseite und da dann irgendwie diese Keys einlösen, oder? Ich habe also hab keinen anderen Weg
0: gefunden, das war echt ziemlich ja. verlinkelt. Kann sein, ich erinnere mich nicht mehr konkret, ja, wie das war. Also, es, also
1: irgendwie, zumindest solange man noch keinen. Ich habe zwar diese Xbox-App irgendwie gehabt, die kommt ja eigentlich auch mit Windows, aber irgendwie ging es da nicht. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ewig gedauert. Dann habe ich die Master Chief Collection installiert. Ähm, und ähm, dann hat es erstmal nicht gestartet, hat irgendwie total viel Stress gemacht. Ähm, also wirklich lustig, dass, den aus dem Microsoft-Store Spiele zu starten, scheint stressiger zu sein als irgendwas anderes unter Windows. Um, aber ja, letztendlich ging es dann irgendwann und ich habe äh, Halo Reach äh, jetzt durchgespielt und bin jetzt gerade
0: bei dem Combat Revolved Remaster, was halt mit dabei ist, also bei Halo 1.
1: Mhm.
0: Also ich hätte durchaus Lust auf den Halo-Podcast, da würde ich auch mitmachen. Ähm, aber da muss ja erstmal die Master Chief Collection komplett durch sein. Aber dann würde ich tatsächlich äh, alle Teile auch durchspielen. Ich habe bisher ja. nur Teil 1 gespielt, komplett.
1: Ja, also ich habe es ich mir jetzt auch nur deswegen äh, quasi besorgt und angefangen, weil ja auch äh, glaube ich letzte Woche oder vorletzte Woche kam ja Halo 3 dann für die Master Chief Collection mhm. raus Also ist zumindest die diese Originaltrilogie trilogie sag ich mal, ist jetzt ist jetzt komplett. Deswegen habe ich es mir eigentlich hatte ich dann auch Bock drauf, weil äh, weil ich gedacht habe, okay, ich kann wenigstens bis Halo 3 kann ich alles durchspielen. Ähm, weil Halo 4 ist ja dann, das war ja, glaube ich, das erste, von, was nicht mehr von Bungie war. Sondern von was auch noch
0: 343?
1: Genau. Und das andere, was fehlt, ist äh, Halo 3 ODST. Aber das ist ja auch, glaube ich, eher so eine alleinstehende Story oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich glaube, spielt man da überhaupt einen Spartan? Ich glaube eben nicht. Man spielt einen, ja, okay. das heißt der Orbital Drop Shock Trooper oder sowas. Mhm. Ähm, und ich glaube, man spielt halt einen von den Kaspern. Ich glaube auch, aber äh, was ich kurz sagen will, äh, auch wenn wir nochmal einen Halo-Podcast machen können, also ich bin ja schon so ein bisschen underwhelmed, muss ich echt sagen, weil Reach, habe ich, ich habe es extra nochmal nachgeschaut auf, auf Wikipedia und so, ähm, galt ja seinerzeit, es kam ja 2010 raus und galt seinerzeit als das, als der Höhepunkt der Bungie-Halo-Geschichte, äh, also nicht die Geschichte, sondern halt der, der Bungie-Halo-Reihe. Also, es, es galt als vom Gameplay her und so weiter und so fort als wirklich äh, das, pretty much das beste Halo. Um, und also, ich muss sagen, ich meine, ich weiß, es ist jetzt schon zehn Jahre alt, aber ich meine, ich habe mal geguckt, was da schon alles draußen war. Da war ja Crisis war schon draußen, ja, dann hast du halt so Sachen gehabt, wie was weiß ich, Half-Life 2 war zu dem Zeitpunkt schon sechs Jahre alt. Um, und so weiter und so weiter. Und also, dafür, dass Halo immer, weißt du, das wird ja immer von den Konsolenfans als oh ja, also Shooter kannst du ja auf Konsole noch besser machen als auf dem PC, das beweist ja Halo und so, ne? Und also ich finde, vom Gameplay her ist es wirklich sehr mau, muss ich schon echt sagen. Ich meine, nee, also jetzt mal wirklich, ich meine, ich finde halt, die Waffen haben absolut keinen, kein, kein Rückstoßgefühl oder sonst was. Mal die Alien-Waffen, da kann man noch sagen, okay, das sind halt Alien-Waffen. Die haben sowas vielleicht nicht, aber auch die, auch die, die, die menschlichen Waffen, die ja aussehen wie so Maschinengewehre und sowas. Also, das ist wirklich, es fühlt sich an, als würdest du, als würdest du mit so einem, mit so, einem, mit so einem Luftgewehr irgendwie da durch die Gegend schießen, weil ich, und ich glaube, das liegt da daran, dass du keinen Rückschuss haben kannst, weil du das mit dem Controller halt nicht ordentlich ausgleichen kannst, ne? was halt mit Maus und Tastatur immer
0: äh, ganz gut geht. Ja, gut, um, aber die Dinger haben noch E-Auto-Aim, eh also ich glaube schon, dass man mehr Rückschuss hätte einbauen können. Ja, dafür, also, es wird, und, haben.
1: Und auch vom vom Movement her, ähm, ich glaube, der Port ist zwar eigentlich ganz gut gemacht, das lässt sich frei spielen mit Maus und Tastatur, aber auch vom Movement her, ich fühle mich so als gleite, ich, als würde ich so über die Oberfläche gleiten, also ich habe überhaupt kein Gefühl, dass der jetzt da irgendwie läuft in seinem fetten Kampfanzug oder so und man fühlt sich voll, ich fühle mich so voll distanziert von diesem ganzen Erlebnis irgendwie, das ist echt krass, also wenn ich das vergleiche, also kein Vergleich zu, was ist ich in Crisis oder so, halt was zu dem Zeitpunkt äh, draußen war, sogar ein Third-Person- Ding wie Mass Effect 2 finde ich da um, um Längen, äh, immersiver irgendwie. Also, ich war total geschockt fast davon. <lacht> um, und dann, und dann die, die Autos, die man ja fahren kann, hier, diesen, diesen Warthog und, und die, und die Geschichten. Ey, das Ding steuert sich wie ein Gummiball. Also, also wer den Mako in, in Mass Effect 1 nicht gemocht hat, das ist ja ungefähr dreimal schlimmer noch mit diesen Dingern. Hey, das ist also echt krass. Ich, <lacht> ich, ich, sorry, aber ich war echt, ich war voll, also die, also ich meine, ja, PC Mastery ist halt, aber mein lieber Schwan. Also naja, dafür, dass das der große, die große Shooter-Offenbarung auf der Konsole war. Naja, ich ähm, bin
0: überrascht, dass es so negativ von dir ja, angerührt also, wird.
1: Äh, wobei, also ich habe es trotzdem gerne durchgespielt. Die, die, also die Story ist jetzt zwar, muss ich auch sagen, das ist halt so typisch Military Science Fiction, Bla-Bla-Bla. Und ich muss auch sagen, die Lore von, ich habe mich da ein bisschen eingelesen in die Lore, weil weil Reach ist ja ein Prequel, aber es ist ja gedacht für Leute, die Halo kennen, also es hat jetzt keine Einführung oder so, du wirst einfach reingeschmissen und hast keine, also als Nicht-Halo-Kenner hast du keine Ahnung, was da los ist, deswegen habe ich mich ein bisschen eingelesen und die Lore ist schon auch sehr ähm, auf das Computerspiel ausgelegt. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie die große Backstory hat, wie irgendwie, was weiß ich, irgendwie diese Welten, die halt Bioware und, 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 und sonstige sonst Konsorten erschaffen, sondern es ist wirklich so... Ja, du hast da die 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 UNSC hier, die irgendwie die einig sind, du hast irgendwelche Aliens und, und, und dann hauen die sich auf den Kopf. Ähm <lacht> 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 Nein, also es, es ich meine, es ist schon ein bisschen mehr noch dahinter, aber es, es fühlt sich bei Weitem nicht so tief an, wie ich das eigentlich mir erhofft hatte. Äh, aber es, trotzdem es ist es schön inszeniert äh, für die Zeit vor allen Dingen, also das muss man ihnen schon lassen. Die Umgebungen sehen teilweise schon ganz cool aus, äh, gerade so die Skyboxen und so. Ich weiß noch nicht, die haben es schon remastered, glaube ich, für diese Version auch so ein bisschen. Ja, genau. Um, und insofern, also ich habe es auch gerne durchgespielt. Ich hatte auch, also ich hatte jetzt keinen Hänger drin oder so. Die, das Pacing ist sehr gut in Reach, muss man wirklich sagen. Also da kommt keine Langeweile auf. Du machst eigentlich immer wieder was anderes. Um, einige Levels sind sehr schön und so. Also es ist jetzt kein schlechtes Spiel, wie es jetzt vielleicht klingt. Aber, aber ja, ich hatte mir wesentlich mehr erwartet irgendwie schon. Uh, naja, und jetzt bin ich ja. bei Halo 1. Hm? Und bei Halo 1 kommt komme ich eigentlich fast ein bisschen mehr jetzt vielleicht komme ich auch langsam in diese Serie jetzt ein bisschen rein aber ähm, da habe ich ein bisschen mehr noch ähm, das Gefühl dass da da kommt dieser Mystik-Faktor ist da ein bisschen höher was mir ganz gut gefällt aber mhm. ähm, jo
0: aber im großen und Ganzen hm. also ich würde <lacht> noch sagen zu lore ich weiß natürlich nicht wie das genau aufgebaut war aber es ist natürlich in erster Linie ein Shooter und ich glaube, dass erst Teil 1 kam und dass die ganze Lore dann nach dem Erfolg quasi darum herum herumgestrickt wurde, mehr oder weniger. Und dass ja. es auch äh, immer erweitert wurde und vielleicht auch nicht gerade zum Besten, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also halt, ähm, so fühlt es sich halt irgendwie auch an. Also auch wenn man da so ein bisschen die Hintergründe liest und so. Ich meine, es ist nicht schlecht, es ist mehr als 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 du bei, was weiß ich, irgendwie äh, einem Doom oder sowas hast das schon. Ähm, aber, ja, aber man merkt halt schon, ja, das meiste bezieht sich halt drauf, welche coolen Waffen und Gadgets und, und, und Vehikel und sowas sie haben und, und dann hat sie es auch irgendwann. Also es ist, was mir so ein bisschen fehlt, ist ähm, ich hatte mir so ein bisschen erhofft, dass es fast so ein bisschen die Tiefe hat von dem Mars Effect oder so, wo du <lacht> genau <lacht> okay. rauslesen kannst, ja, wie, wie, welche, welche Rasse funktioniert jetzt wie oder so und das hast du halt nicht. Aber ja, wahrscheinlich, also für, für so einen Shooter ist
0: es schon noch, das ist okay. Ja, der Master Chief ist halt auch ein Gesichtsloser Niemand, glaube ich. Ne? Also, ja, also in dem ist, Sinne, ja. man weiß halt nicht, wer er ist. Ich weiß noch nicht mal, ob er in jedem Spiel redet, da bin ich mich ganz sicher. Und ja, das Ich glaube schon, spätig. weil er im,
1: im ersten, ich glaube, der hat immer so, so Banter auch mit der Cortana, äh, ja mit dieser KI. Ähm, und äh, insofern, ich glaube, der redet schon. Und auch im, in Reach spielt man ja nicht den Master Chief, da spielt man ja äh, Noble Six, also einen anderen Spartan. Um, und der sagt auch zumindest ab und an mal was, also also von der Inszenierung her ist es ist es ganz gut gemacht, das ist noch, finde ich, mit das Beste, also äh, da kann man eigentlich wenig vorwerfen, gerade in Reach, weil da hast du so ein Team halt, dieses Noble-Team und hast du so ein paar andere Charaktere dabei und die sind schon ganz nett gemacht, nicht alle, aber ein paar von denen, äh, das ist schon ganz cool gemacht in der Story, also ja. äh, da da da, da punktet es auf jeden Fall, ja.
0: Ja gut mehr jo, dazu ich, im äh, großen Hello Podcast genau ich ich,
1: ich, und ich spiele ja äh, ich mache das jetzt auf jeden Fall noch weiter also ich habe jetzt im Moment habe ich so ein bisschen Bock drauf bisschen Shooter Ding und so
0: ähm, ja äh, ich würde sagen ich äh, erzähle erstmal mal kurz was ich so habe bevor du weitermachst mhm. ähm, mal schauen. Ich, ja tatsächlich habe ich gar nicht viel muss ich zugeben äh, ja, ich
1: wollte auch gerade sagen ich glaube ich bin nämlich eigentlich so auch durch viel mehr habe ich auch nicht <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Wir sind echte Gamer, wir spielen sehr viel. Ich habe gespielt, äh, Division 2, eine Runde mit dem Vanity hier von Discord. Hm. Und es war ganz nett, aber es ist leider bei mir alle 10 bis 20 Minuten mal abgestürzt. Ähm, oh. Was wahrscheinlich wieder mal irgendwas bei meinem Rechner liegt. Äh, immer wenn ich in, wenn so eine Transition kam in neue Gebiete, dann, weiß ich nicht, war irgendein Speicher überlastet oder so und dann bin ich rausgeflogen. Und äh, ja. ja, das war dann kein wirklicher Spielspaß, dann haben wir relativ schnell gehört.
1: Okay. Ja, ich hatte... Also, meine, meine Hauptprobleme waren mit dem ersten Teil. Meistens, wenn es um sowas ging. Ja. Hm. ja aber... Ja. Also, ja, die sind etwas anfällig anscheinend.
0: Ich glaube, mein Rechner macht einfach die Gerätsche. Das Ist ja nicht das einzige Spiel, <lacht> bei dem ich Probleme habe. Also, von daher... Ja, dann kannst du das genau rechtzeitig für Cyberpunk dann aufrüsten in den nächsten ein, zwei Monaten. Hey, eigentlich schon. Ich muss mal gucken, wie es finanziell aussieht. Aber prinzipiell wäre es auf jeden Fall passend. Und ich hatte es ja eigentlich auch so geplant. Mal gucken. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, gibt es noch äh, kurz zu erwähnen die aktuelle Verlosung, die läuft auf dem Discord. Und zwar Doom 2016 als Steam Key. Ähm, und man braucht dafür auch einen Games Planet Account, äh, damit man den Key einlösen kann. Die Verlosung läuft noch bis zum 31.07. Teilnehmen könnt ihr über das Discord. Und äh, das ist ein Verlosungschannel, da müsst ihr ein bisschen nach oben scrollen. Denn da wurde ein bisschen viel gespammt.
1: <lacht> naja gut, wir hatten, das Blöde war, wir haben diese Verlosung ja angefangen und dann haben wir ja den PC, PC, den PC, GC, PC verlost. Um, und dann gab es natürlich, als der dann, als als der Herolder den gewonnen hat, Glückwunsch nochmal an den Herolder, um, äh, gab es natürlich, äh, ja, ein bisschen, er hat ja Bilder geschickt äh, von von dem PC. Ich weiß jetzt, oh, wolltest du da gleich noch drauf kommen
0: wahrscheinlich? Sorry. Äh, nee, ist gut, dass du das erwähnt hast, ich hätte da gar nicht mehr dran gedacht. Sprich weiter.
1: Ja, äh, also ja, äh, der PC wurde ja direkt, der der Nino hat den echt äh, super schnell verschickt und ähm, kam dann auch direkt irgendwas so einen Tag später bei Mann und er hat ihn eingebaut und so und hat, hat Bilder geschickt. Ähm, kann man sich anschauen im, im Verlosungsstand. Ich weiß nicht, ob wir die nochmal ins Forum posten äh, mit seiner Erlaubnis äh, vielleicht, Ja, vielleicht ich habe das
0: schon abgeklärt. Ich wollte das auf jeden Fall noch machen. Ich habe es nur, hm. äh, ich dachte, wir warten ein bisschen. Ich wollte es heute wahrscheinlich machen oder morgen. Cool, okay. Okay.
1: Ähm, ja, weil es sieht echt, äh, sieht echt nice aus, das Teil. Ähm, und hoffentlich läuft auch nach wie vor gut. Ähm, ja, und deswegen äh, muss man jetzt für die Doom-Verlosung halt ein bisschen, äh, ich glaube, inzwischen doch relativ weit nach oben scrollen. bevor Es ist genau bevor äh, dann alles nur um diese Verlosung geht von dem von dem Rechner. Deswegen, ähm, jo.
0: Aber ich sehe schon, wir haben inzwischen auch äh, fünf Teilnehmer an der Verlosung. Also, die Leute finden es schon irgendwie. Ja, sie ist äh, im Channel angepinnt tatsächlich. Ich habe gerade geguckt, ich wollte sie gerade anpinnen, aber anscheinend habe ich schon gemacht in ja, dieser Voraussicht.
1: Ach so stimmt, weil du kannst ja dann sagen, jump. Ja, okay, dann kann, dann kann man einfach nur beim Pinnen. Ich habe nur gedacht, am Pinnen hilft nicht viel, weil man ja reagieren muss auf den Poster, aber stimmt, man kann ja dann hin, hinjumpen.
0: Ja. Genau. Gut. Äh, ja, der Veneti hatte schon gesagt, dass äh, der PC an seine Frau geht oder gegangen ist, die sich sehr darüber gefreut hat und äh, die hat vorher anscheinend über den Laptop gespielt oder das Laptop genutzt und jetzt äh, kann sie da mithalten bei ihm. Fand ich auf jeden Fall krass, dass er den da einfach weitergibt. Ich weiß jetzt nicht, wie sein Rechner äh, da steht, vielleicht hat er noch bessere Spezifikationen. Das kann natürlich sein. Aber
1: ja, cool. aber es ist doch cool. Äh, wir wir unterstützen äh, spielen
0: Genau. Und er war, äh, er ist ja frisch verheiratet, also es passt perfekt. Sehr schön, ein ein gutes Hochzeitsgeschenk. <lacht> genau. Das war's äh, zur Verlosung. Und ansonsten äh, Hörerfeedback haben wir diesmal keins. Was? Äh, nur einmal ganz kurz <lacht> zur Xbox Show, aber das machen wir dann am Ende, wenn wir darüber gesprochen haben. Ja, äh, habe ich vorhin schon gesagt, wir haben ja aufgehört, äh, oder ich habe ja gesagt, es soll keine Feedback mehr kommen zur Soundqualität. Jetzt bleibt nicht mehr viel übrig. Wobei, der Vanity hatte, glaube ich, auch noch was oder Herolder äh, bezüglich der, äh, der Tastatur wollte ja was wissen zu Mechas. Aber genau. das greifen wir wahrscheinlich nächste Woche auf im Hardware-Part, denke ich mal. Genau, und äh, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch zum Hardware-Einspieler, von dem wir noch keine Ahnung haben, wie lange er genau ist was genau diskutiert wird, denn ich nehme das morgen mit den Jungs auf. <lacht> Ach so, vielleicht einmal ganz kurz dazu zu sagen. Äh, eigentlich war der Plan, dass wir es immer so machen, dass der Einspieler vorher fertig ist, damit wir halt auch in der Folge noch ein bisschen, ja, darauf reagieren können oder darüber sprechen können. Aber man muss halt sagen, ist in der Realität nicht ganz so einfach. Äh, ja, viele sind berufstätig, haben nicht immer Zeit und äh, dann muss man halt irgendwie fünf Leute mehr oder weniger aufeinander abstimmen, auch wenn es zwei unterschiedliche Aufnahmen sind. Aber es ist halt ein bisschen schwierig und äh, deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Also es kann öfter sein, jetzt in Zukunft auch weiterhin, dass wir den dann erst nach der regulären Folge aufnehmen und einspielen. Aber dann ist es halt so. Ja, ich meine, äh, kommt halt immer zu fahren. Genau. Äh, ja, in diesem Sinne, viel Spaß damit. Hallo, da sind wir wieder mit dem Hardware-Einspieler. Ich bin Lukas, bei mir ist Julian. Und Nino. Servus. Und an dich übergebe ich auch direkt, dass du das Thema vorstellst, weil ich habe keine Ahnung, worum es gerade geht.
4: Das Schöne ist, wir hatten es im, äh, im kurzen Vorgespräch schon. Ähm, wir auch nicht. Ähm, ausnahmsweise. Nein. Ja, aus, ausnahmsweise sind wir äh, <lacht> relativ ahnungslos. Ähm, nee, Spaß beiseite. Das äh, heutige Thema ist ähm, der oder die neue. Uh, AMD 4000er EPU-Lineup um, die ist letzte Woche gelauncht und da sind relativ um, viele Dinge, die wir so nicht erwartet haben. Also es hat keiner richtig damit gerechnet, dass es nochmal mal eine um ZenPU uh, iteration gibt als uh, 4000er. Um, das hat viele Leute komplett durcheinandergebracht, auch ähm, viele größere YouTuber ähm, oder TechTuber, je nachdem, wie man es sagen möchte. Das war relativ, relativ schwierig. Die Angst, ähm, dass ähm, das Zen 3 Lineup up äh, nicht kommt, war dann auch äh, wieder riesengroß. Da wurde dann aber zum Glück von äh, AMD eingehakt und äh, gesagt, das kommt dieses Jahr planmäßig, das ist doch schon mal was. Ähm, Julian, wie sieht's denn aus? Was hast du was hast du gesehen und was hast du gehört?
5: Also, man muss dazu erstmal sagen, das ist ein bisschen verwirrend bei den APUs bei AMD, finde ich. Also erstmal, was ein APU überhaupt ist, das ist ein integrierter Grafikchip in einer CPU, alles auf einem auf einem Chip drauf. Man braucht theoretisch keinen keine, keine Grafikeinheit eine Einheit nehmen. Einheit mehr, mein Gott. Man kennt es auch von den aktuellen Intel's, die haben immer so einen Intel HD Chip dabei. Das wäre mal, wenn die Grafikkarte irgendwie nicht funktioniert, dann kann man auch die CPU dafür nutzen. Ist halt ganz nett für ähm, All-in-One PCs beziehungsweise für OEM-Hersteller für so Office-Kisten wird das oft gebraucht. Und äh, ja, man muss eins auch noch zu sagen, es ist ein bisschen verwirrend bei den APUs, weil der aktuelle Ryzen 3000 nutzt Zen 2, aber die aktuelle 4000er APU nutzt äh, auch sen auch 2, 2. 2, genau. Und die 3000er APU wiederum nimmt Sen Plus. Also sie sind immer ein, eine Generation praktisch zurück. Und ich glaube erst aber 2022 Frage, soll erst das wirklich dann die neuen APUs auch das Zen 3 nutzen mit RDNA, was jetzt kommt. Aber ähm, das,
4: das lässt sich relativ einfach beantworten. Man muss sich überlegen, wie lange ist die 3000er allein jetzt draußen?
5: Nicht lange, ähm, ein halbes Jahr.
4: Ja, die ist schon ein bisschen draußen. Drei Viertel. So, wenn du jetzt, wenn du jetzt in den OEM-Markt einsteigen willst, dann wollen die natürlich was Neues, was äh, schön äh, blink bling ist und äh, schick aussieht. Ähm, was die, ob die jetzt wirklich so viel mehr können, interessiert jetzt ein OEM relativ wenig.
5: Interessiert sie wenig, ähm,
4: richtig. OEM, bevor, bevor Lukas fragt, Original Equipment Manufacturer Weiß sind. Ich doch. Äh, ja, entschuldige bitte. <lacht> Nein, Nein <das> <lacht> tausendmal gehört,
5: ständig. OEM und und HP und so weiter.
4: Ja, das ist, um, also, da hat auch, äh, hat auch, hat auch AMD sehr spezielles, äh, eine sehr spezielle Vorstellung, was dann so OEMs sind. <lacht> um, aber äh, da dazu später. Und die wollen, die wollen halt was äh, Freshes, Neues hören. Und dann kannst du halt keine, äh, kannst du halt keine äh, 3000er Serie bringen, weil die halt schon ein halbes Jahr draußen ist. Richtig. Also das ist Vermarktungstechnik. Technisch ist das schon, ist das schon okay. Und deswegen nennen Sie es halt auch mit großer Wahrscheinlichkeit
5: so. Und ein OEM-Hersteller und auch ein Käufer von den Kisten interessiert es reichlich wenig, welche Generation von Chiplets ja nicht da drin steckt. Die interessiert ist, ey, das Ding hat eine CPU und das hat eine Grafikeinheit integriert. Ich brauche keine Grafikkarte mehr, keine dedizierte. Ich packe das Ding. Mach das Ding an, stell's ins Büro oder in die Büros, wo es funktioniert. Oder? Ja, das
4: sehe ich halt, das sehe ich halt tatsächlich ein bisschen an. Das sehe ich halt tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, wenn du, ähm, wenn du als mittelständisches Unternehmen oder als Einzelperson in den Laden gehst und du willst einen willst einen Vertrag pc haben, den du für eine Office-Anwendung benutzt, ähm, dann kaufst du nicht den, der 3.000 heißt, sondern den, der 4.000 heißt.
5: Natürlich. Ja,
4: das ist äh, das ist am Ende
2: der einzige Grund
5: bis jetzt hat es halt nur die Auswahl an sich Intel zu nehmen und die meisten OEM haben nur Intel, weil die ja halt seit Ewigkeiten diese HD Chips damit reinbauen, die auch von der Leistung her ich glaube, den APUs von, von AMD weit sehr weit unterlegen sind. Ich glaube, die die neue hat einen Vega Chip mit drin und der auch ordentlich an Takt gewonnen hat und der auch also
3: damit kann man ja, noch aber sogar, dafür kann dafür kann man, glaub, auch im gleichen
4: im, im gleichen Moment weniger äh, weniger Compute Units als in den richtig ähm, als in den Zen Plus APUs.
5: Die wurde verringert, ähm, aber der Takt ist, glaube ich, um 600 oder 700 gestiegen. Das ist schon ordentlich. Also über 2000 geht er jetzt. Äh,
4: 2100, 2100 in 2700 G. Das ist, das ist ordentlich. Auch für äh, eine TDP von 65 Watt <lacht> ist, das, äh, ist, ist das, wirklich ordentlich? Ich ähm, meine,
5: in den letzten Tests, also von dem Vorgängermodell, haben sie auch gesagt, so, so Richtung e sports und so, kann man mit den Dingern auch recht ordentlich sogar zocken.
4: Also die, 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 die ähm, die AMD APUs, 3200G, 3400G, die die schon draußen waren, die sind tatsächlich in Ordnung. Wenn du halt ein, ein extreme budget bild machen willst, ja. sind die okay. Also E-Sports-Titel -E und auch auch ähm, ähm, ja modernere Titel auf sehr, sehr geringen Einstellungen und 720p gehen dort. Ja. Da hast du, ähm, hast du manche Grafikeinheit, die jetzt vielleicht nicht aus deiner neuesten Iteration ist, die, die schlechter sind. Die Frage ist halt, ähm, sie nehmen halt ähm, Graphics-Cores raus, also Compute Units, anstatt elf Vega-Cores sind es äh, jetzt nur noch acht. Ach, ja. ähm, ob das die, ob das die Frequenz ausgleicht, ich gehe mal stark davon aus. Ja, ähm, ansonsten hätten sie es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gemacht. Ähm, was meiner Meinung nach noch relativ interessant ist, ähm, ist tatsächlich, dass ähm, das keine normalen ähm, zen sind. Äh, also sind schon normale zen aber es sind einfach ein bisschen, nicht einfach, sondern komplex aufgebohrte renoir Chips, also ähm, Mobile CPUs, ähm, also du hast kein, keine Chiplets drauf, Uh, a 4 course, sondern du hast da tatsächlich einen, einen Silizium-Batzen da drauf, der ähm, das äh, komplette Gebilde abbildet. Das ist äh, noch mal ein bisschen interessant, dass du halt wirklich nicht du hast das zwar basierend auf der Centur äh, -arch 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 2 <lacht> Architecture, aber Architecture, ähm, aber es sind halt ist halt kein Chiplet Design. Ähm, ich meine, wer Wer, wer braucht sowas?
5: Wer braucht sowas? Ist, ja, also die, also die ersten Kommentare, die ich dazu gelesen habe, waren oft die Leute, sagen, ich will das, wieso kriege ich das nicht? Weil jetzt im Moment AMD nur die OEM-Hersteller damit anpeilt und sagt, ja, kommt vielleicht noch. Dauert aber noch was. Ähm, ein bisschen,
4: bisschen. Also Interessant ist halt, dass sie halt wirklich nur die OEMs und nicht die System Integrator ähm, damit bedienen. Das bedeutet, es sind tatsächlich äh, die größten, die so genannt worden waren, äh, Dell, HP, Acer, Lenovo, ähm, wo du halt äh, komplettes kompakte Komplettsysteme für den Heimgebrauch und fürs Office kaufen kannst ähm, das ist aber und auch halt was solche Sachen wie wie ähm, System Integrator also NCXT Build oder was weiß ich die die kriegen es tatsächlich erstmal nicht
5: aber ich meine auf diesen am will in den OEM-Markt, habe ich das Gefühl, weil die sind jetzt so oben auf, auch jetzt mit Intel, ne, ich meine, das ist ein anderes Thema, hat jetzt gerade gesagt, oh ja, 7 Nanometer dauert noch was, wir haben wir so ein paar Problemchen, die sind jetzt oben auf und die wollen jetzt in den OEM-Markt und die wollen jetzt die Verträge haben mit denen, weil das sind wirklich auch die, die Verträge, die gehen über vier, fünf Jahre und die kriegen richtig viel Geld oder da wird richtig viel verkauft. Diese ja, der
4: OEM-Markt ist auch einfach einfach deutlich größer als äh, der Do-it-yourself-Markt.
5: Richtig, die paar Leute, die da, ich meine, die, die paar wie wir, da da macht man zwar auch eben seinen Reibach mit und das ist auch so, so eine Rufsache, aber das dicke, die dicke Kohle, die wartet bei OEMs, die wartet bei Dell, die wartet bei AP und bei anderen Herstellern, äh, das versucht AMD gerade damit, denke ich mal.
0: Aber ja. ich hätte... Klingt das nicht ein bisschen so, als wäre das Overkill für so einen Office-PC? Also ich finde, wenn man sagt, man kann damit Spiele, also halt natürlich nicht hochwertige Spiele, aber ältere Sachen, äh, irgendwie in 720p mit niedrigen Detailzeugspielen, spielen, ist das nicht eigentlich zu viel für einen Office-Rechner?
5: Hm, Es kommt darauf an, was man damit machen will, ne? Ich meine, auch viele Sachen, auch jetzt, auch Office-Sachen sind grafische Anwendungen und dann möchtest du nicht, dass es darum rumruckelt, wenn du mal zwei Tabs in Chrome offen hast. Mhm. Ähm, aber ähm, Overkill, ja, es ist, glaube ich, eher, finde ich, gerade der jetzigen Zeit ganz gut angepasst. Auch mit, der, mit dem Vega-Chip da drauf ähm, hat schon Vorteile gegenüber von Intel, obwohl ich mich echt nicht weiß, wie es gerade mit diesen Intel HD-Chips aussieht, auf welchem Niveau die sind. Aber in meinem Gedächtnis waren die Dinger immer so, ja, kannst du so gerade mit Windows mitstarten, aber mehr willst du damit auch nicht machen. Ich weiß aber echt nicht, wie es da mittlerweile aussieht.
4: Also ich, kann, ich kann dir zum Beispiel sagen, wir benutzen, ähm, wir benutzen auf der Arbeit ähm, sehr viele Tableau-Sachen und äh, mein äh, sechskerniger Intel i7, i9, ich habe keine Ahnung, Mobile Chip ist ähm, am hervorragender integrierter Grafikeinheit, stirbt äh, kontinuierlich darin, einen grausamen und schmerzhaften Tod. Um, das Gleiche habe ich. Ich habe um, und dafür benutze ich tatsächlich einen Ryzen Pro, halt einen älteren. Um, ich habe einen dedizierten PC, den ich uh, samt TPM Chip, uh, Trusted Platform Module um, für für die Arbeit benutze, um uh, dort arbeiten zu können von zu Hause aus. Das um, rockt er halt uh, ohne ohne zu gucken weg. Um, das ist halt halt ein deutlicher Unterschied. Das kommt immer darauf an, was du arbeitest. Wenn du tatsächlich hm wenn äh, du tatsächlich nur Textverarbeitung oder sowas bearbeitest, dann ist das relativ einfach. Wenn du aber komplexere Modelle mit vielen Zahlen und sei es nur Excel, auch wenn das ein sehr limitiertes Programm ist, ähm, benutzt, dann wird es tatsächlich schon schwierig.
5: Und dann die Entscheidung hast, hey, kaufe ich jetzt ein paar hundert Computers mit einer APU oder ein paar hundert Computers mit einer ganz, ganz langsamen Grafikkarte dediziert mit drin, dann ist die Lösung mit der APU wahrscheinlich immer die, die sinnvollere, beziehungsweise die... Ja, du hast halt, mehr du hast halt nicht, nur, nicht
4: nur ein Teil weniger, was kaputt gehen kann, Außerdem sondern ähm, du hast halt auch mit den, mit den äh, Pro-Prozessoren, dass du halt deutlich ähm, höhere Garantiemöglichkeiten und äh, deutlich geringere, ähm, ja... Deutlich geringere Wahrscheinlichkeit, dass du durch solche lustigen Sachen, ich sag nur Spectre Meltdown, ähm, in, in die Bedrohung kommst. Das hast du halt, ähm, mit den, mit den AMD-Chips halt aktuell zumindest einfach weniger. Ich sag nicht nicht, sondern weniger. Einfach, weil die halt nicht so auf dem Markt vertreten sind. Ja. Es gibt halt große, die großen, die großen Anbieter, ähm, vor allen Dingen, wenn es um die Cloud geht, ob das jetzt Google, Microsoft oder AWS sind, ähm, die denken oder ähm, arbeiten zum Teil, denken drüber nach oder arbeiten zum Teil schon mit äh, mit AMD-Chips. Nur halt um äh, einen gewissen einen gewissen Sicherheitsvorteil zu haben über die nächsten Jahre oder wahrscheinlich ähm, irgendwann tatsächlich mit arm chips ähm, Wollen wir noch mal, wollen wir noch mal kurz durch das, äh, durch das ähm, durch das Lineup gehen. Also es gibt ähm, insgesamt äh, sechs neue ähm, Risen APUs mit verschiedenen Taktraten von vier bis acht Kernen, acht bis 16 Threads. Je nachdem interessant dabei ist äh, die TDP. Also du kannst, ja. äh, du kannst jetzt ein Desktop-APU ähm, ähm, mit einer TDP von 35 Watt holen. Das ist, äh, ich sag mal, das ist Effizienz. Da sollen die das aber auf jeden Fall ein gutes
5: Stück weniger Takt haben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, aber das ist auch für die, äh, die ähm, Laptop-Dinger interessant mit dem 35 Watt. Ja, darauf,
4: darauf, darauf basieren die ja. Aber trotzdem, 3,1 Gigahertz, 4,3 Boost äh, äh, ist, ist völlig in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Kann das man wird machen, für ne? ja. Wird für alles reichen. Also da sind wir in Sachen Effizienz, sind wir, auch wenn Intel das gut hingekriegt hat, ihre 10 äh, zu Gen äh, zu, zu verkaufen und ähm, ähm, mit, mit ordentlichen Specs zu versehen, sind wir da tatsächlich deutlich vorn weggelaufen in Sachen AMD.
0: Aber wie ich, wenn ich das richtig verstehe, dann muss man ja erstmal warten, wie die dann wirklich performen und wie die aussehen richtig, weil das ist doch jetzt noch nicht so ganz klar, ne?
4: Ja, ich meine, schlechter als die aktuelle äh, Zen-2-Line-Up Zen werden sie nicht sein. Es okay. gibt vor allem
5: hm. Dinge halt gerade äh, Grafiken von AMD selber, was die können und das ist natürlich auch ein bisschen...
4: Äh, ja, da äh, waren aber auch wieder lustige Sachen drin. Ich denk, mal an, denk mal an die 6% die äh, genauso aussahen wie die 90 nebendran. neben ja, ja, das ist, mal mit den, mit den ja, das ist halt, das ist so halt
5: die Beschriftung über so ja, das
4: solltest du da einfach nicht machen. Ja. Ähm, was mich was mich ein bisschen stört, ist tatsächlich, dass es äh, Vega Graphics sind, ähm, auch wenn die. Ich hatte gerade äh, hatte gerade kurz die Diskussion mit äh, mit, mit Sugi ähm, auf dem Discord. Ähm, die sind äh, halt oder waren relativ ineffizient zum Zeitpunkt des ersten Releases, aber nichtsdestotrotz hätte ich äh, mir gewünscht, dass hier irgendwas Navi-mäßiges drin ist. Das ja, finde ich sehr, also, sehr schade. Ich
5: habe gelesen, erste APU mit, mit RDNA soll 2022 erst kommen, aka Rembrandt, mit, auch mit Zen 3 Plus, da wird erst die ganze Sache mit den, mit den neuen äh, Technologie kombiniert. Vorher ist äh, weiter Wege angesagt.
4: Ja, aber das ist das ist uh, das ist auch noch völlig in Ordnung. Um, was ich noch uh, erwähnen möchte, bevor wir bevor wir dann so langsam zum Ende kommen, uh, ja, Lukas, wir hören dich uh, schwer atmen im Hintergrund. Wir hören das. <lacht> um,
0: ich bin gemutet, du hörst ehrlich. <lacht> die Spielmaschine Doch, aus. Wir hören <lacht> das.
4: Und dann ist es, dann ist es nur ein Gefühl, dass ich meinem Nacken habe. <lacht> um, was ähm, was tatsächlich noch sehr schade ist, dass du keine native PCI Express 4.0 Anbindung hast. Ja. Damit verlieren sie tatsächlich meiner Meinung nach einen großen Vorteil. Dass du das in einem in einem ja professionellen Environment, wenn es um Büroarbeit kommt, äh, äh, nicht wirklich bemerkst, ist die andere Sache, aber das wäre denke ich noch ein Verkaufsargument gewesen. durchaus, ja. Also, ich würde 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 ganz kurz zusammenfassen, für wen sind die ähm für Leute, die sich komplett PCs für keine tatsächliche, ähm, ja, spiellastige Anwendung äh, kaufen oder für halt Betriebe und so weiter. Ähm, was können die? Nicht viel mehr als äh, die Ryzen 3000er Reihe, bis auf dass sie noch einen Grafikchip äh, dabei haben, was äh, eine Fehlerquelle in einem System. Ähm, rausnimmt und was ähm, dazu führt, dass du die Geräte einfach deutlich
5: kleiner bauen kannst. Kompakter Wohnzimmer-PCs und sowas das ist ganz interessant.
0: Ja. Okay, gut. Das war schon mal ein ganz Überblick. Hm. Wir müssen mal schauen. Äh, Julian, du meinst schon, du bist nächste Woche nicht am Start? Genau. Aber der Herolder hat auf dem Discord gefragt, ob wir was sagen können zu mechanischen Tastaturen und Rubber Domes und dem Unterschied. Ich glaube nicht, dass man das so lange diskutieren muss, aber wir können ja noch auf die Switches und so eingehen, denke ich mal. Von daher äh, würde ich sagen, machen wir das nächste Woche zum Thema. Und äh, ja, in diesem Sinne, danke für den kleinen Überblick, Jungs, und bis nächste Woche. Macht's Tschüss. gut. Sehr gerne reingehauen. Ciao, ciao. Gut. Das war der wow. Hardware-Anspieler. <lacht> so. Amazing. Amazing, man. Awesome. Huge News. <lacht> 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 äh, gut, dann äh, kommen wir jetzt äh, kurz zu den Short News. Äh, zum einen, ich glaube, da hatten wir gar nicht so groß drüber gesprochen. Commander Keen Mobile war, Mobile war in Entwicklung und die Entwicklung wurde jetzt eingestampft. Oh, zum äh, nach Kritik vieler Fans. Ja, ich finde es auch gut. Das war also Comic -Look. ja so ein Comic-Look. Und es kam bei vielen nicht gut an. Warum sie es jetzt eingestampft haben, keine Ahnung. Aber ich finde es nicht verkehrt. Dann eine andere Sache, Blasphemous, das ist ja dieses äh, 2D-Dark Souls, könnte man sagen, äh, als äh, Sidescroller. Das bekommt jetzt einen Gratis-DLC, der äh, einige Komfortverbesserungen reinführt, wie zum Beispiel äh, mehr Teleporter, aber auch neue Gegner und ein bisschen mehr Story, glaube ich, hinzufügt. Der ist Gratis-DLC und ich wollte das mal einmal erwähnen, denn das Spiel ist relativ äh, einsteigerunfreundlich gewesen bisher und auch wirkt ein bisschen unpolished. Und ich glaube, der DLC könnte es, das Spiel für Leute, die es deswegen nicht gekauft haben, äh, das Spiel interessanter machen. Könnt ihr euch mal anschauen. Und zum anderen, Rocket League wird bald Free-to-Play sein, diesen Sommer. Juhu! Äh, ich fand ja schon immer, dass es aussah wie ein Free-to-Play-Game, aber ja.
1: Ich wollte gerade sagen, also äh, mich wundert, dass es nicht schon früher Free-to-Play gegangen ist. Ganz ehrlich. Äh, ja. Das hat für mich die perfekte Free-to-Play-Form. Ja, aber cool, vielleicht, vielleicht schaue ich es mir sogar mal an. Ich habe ähm, tatsächlich hier von zwei, drei Leuten, also von Kollegen hier, die sonst, ich habe sonst keine, ich kenne niemanden, der irgendwas spielt äh, normalerweise. Äh, aber da habe ich tatsächlich mal von zwei Leuten, glaube ich, gehört, die gemeint haben, das ist äh, sehr cool und sie spielen es. Und ja, vielleicht kann man es ja doch mal ausprobieren.
0: Ja, hier auf dem Discord spielen es auch ein, zwei Leute. Aber ich habe es einmal beim Kollegen ausprobiert und mein Ding ist es nicht. Also okay. Ich stehe nicht auf Autos, ich stehe nicht auf Fußball. Ich auch nicht. Das ist natürlich die perfekte Kombi. <lacht> <lacht> ja, das waren die Short News. Und äh, die Links zu den Themen findet ihr natürlich wieder im Forum, falls ihr euch da noch was genau anschauen wollt. Und äh, dann kommen wir jetzt zu der Xbox Series X Showcase. Show. <lacht> show. Show. Genau. Case. Case. Genau. Ja, wie wir gerade schon gedacht haben, wir hatten die irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Äh, der Olli hat sie zum Glück noch äh, irgendwie nochmal angekündigt hier auf dem Discord. Ansonsten hätte ich es echt verpasst. Und äh, wir haben uns dann hier mit mehreren Leuten, also Tobi war es nicht dabei, aber wir haben uns hier mit irgendwie sechs, sieben Leuten, der Frank war dabei, der Julian war dabei und ein paar andere, haben wir uns die Show gemeinsam eingeschaut, was äh, ganz cool war eigentlich. Und äh, du hast ja noch einen Tiz gemacht, dass es vorher noch äh, die Pre-Show gab, die wir uns tatsächlich nicht angeschaut haben und da gab es anscheinend auch noch einige Spiele, die angekündigt wurden. Äh, was war denn so dabei, Tobi?
1: Ähm, ja, genau, also da gab's äh, zum einen... Äh, Dragon Quest Echoes of an Elusive Age, Definitive Edition. Ui. <lacht> 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 ähm, ja, äh, keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt, ich weiß sonst auch nicht viel dazu. Es ist halt, äh, ein Dragon
0: Quest-Spiel,
1: ähm... Ich, ja, ist also nicht, ganz, nicht schlimm, ich, dass wir jetzt keine
0: Fakten dazu haben.
1: Ja, ich kenne mich da wirklich nicht so mit aus. Deswegen. Ähm... Jo, und dann wurde angekündigt Exo Mecca ein Free-to-Play-First-Person-Shooter, der ähm, irgendwie auch ziemlich so, so, so riesen max hat und so. Und äh, du meintest schon, äh,
0: dich erinnert sehr ja an Crisis, ne? Ja, zum einen, weil das äh, erst losging in so einer, ja, eher karibischen Optik sozusagen. Und weil man halt ja. auch so einen Anzug und so trägt. Also, das, und auch die Waffen sehen teilweise ähnlich aus. Interessant.
1: Ja, und das ist, also ich finde, die Farben sind extrem gesättigt in diesem Spiel. Es wirkt für mich eher, also von der Farbgebung und so, fast eher wie wie, wie Far Cry 1, ähm, als, mhm, als, ja. als Crisis noch irgendwie so. Aber man, also es ist nicht nur tropisch. Ich sehe auch, man, man hat auch Wüstenumgebungen und so. Also es gibt ein paar verschiedene. Naja, mal schauen. Ich meine, also es sieht jetzt nicht so super toll aus, aber es ist halt auch ein Free-to-Play-Spiel, ähm, muss man sehen. Ja, ich um, finde,
0: das sah irgendwie typisch chinesisch aus. Also ich weiß nicht, wo es herkommt. Aber einfach so von der Optik sieht das für mich nicht aus wie ein westliches Spiel,
1: ja, ja, es hat auch diese, wie gesagt, es gibt diese diese zwei Roboter, die so einen Schwertkampf ausführen, so Riesen-Max. Das sieht so ein bisschen nach Pacific Rim aus oder so, finde ich. Ähm, ja. Also das passt da auch gerade noch mit rein. Jo.
0: Gut. Das ähm, äh, genau. war noch dabei. Watchdogs Legion war noch zu sehen, aber das wäre ja nichts Neues.
1: Ja, ein neuer, ein neuer Trailer zu Legion war es halt. Ähm, ja. Ähm, und dann äh, <lacht> <Ek> <lacht> ähm, Echo Generation. Ähm. Ein ähm, Action Adventure, so ein bisschen im Comic oder naja.
0: Ich würde sagen, das nicht. ist voxel style ja, oder?
1: Ja, Voxel, genau, Voxel oder so, so Low Poly oder wie auch immer. Ähm, äh, Look mit so, wo man was genau passiert. Weil ich habe also ich habe die Showcase ja auch nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, was für äh, also in so einem Ticker habe ich gelesen, was für Titel vorgestellt wurden. Deswegen sorry, dass, zu denen haben wir jetzt nicht so wahnsinnig viele Informationen, nur, wir wissen nur, dass sie kommen. Ähm, und dann kam noch Balen Wonderworld. Ähm, was auch sehr abgefahren aussieht wie so ein Jump and Run oder sowas. Aber halt sehr psychedelisch. Äh, äh, sehr farbenfroh, sehr komiklastig, äh, sehr abgefahrene Figuren. Ähm, ja, und hat, erinnert mich manchmal auch so ein bisschen an Sonic. Da sieht man, wie der so, so Coins irgendwie einsammelt und was weiß ich nicht alles. Also so ein, halt so ein, so ein action plattform -Spiel.
0: Ja. Sieht genau. auf jeden Fall aus, als wäre es für die Switch gemacht oder von Nintendo selbst. Ach.
1: Ja, so ein bisschen den Stil, ne? Gut, ja, das waren aber wirklich nur die lang langweiligen Sachen von der Pre-Show. Also ähm, dazu äh, gibt es vielleicht mal irgendwann in Zukunft mehr. Äh, aber dann kann man ja, dann kam ja die richtige Show. Und äh, die richtige Show begann sehr ausführlich mit Halo Infinite. Ähm, was ja eigentlich ziemlich cool ist, weil. Ähm, zu Halo Infinite gab es ja bis jetzt nur, glaube ich, mal ein oder zwei Cinematic-Trailer ne? und sonst hatte man ja noch gar nichts von gesehen. Genau. Und ähm, ja, und jetzt haben sie natürlich, sie haben so einen so einen so ganz ja auf stylisch gemachten Trailer. Ich fand ihn jetzt nicht so doll aber äh, mit der äh, gemacht, wo man so sieht, wie diese diese die, der Mjolnir-Kampfanzug äh, da zusammengesetzt wird vom Master Chief und dann ähm, hieß es halt ja be, be the Master Chief oder irgend sowas. Ähm, und dann kam aber auch ungefähr zehn Minuten lang Gameplay zu Halo Infinite. Man hat eine Mission gesehen, so aus der Mitte des Spiels ähm, anscheinend, wo man mit diesem äh, Piloten irgendwie unterwegs ist, den man ja auch schon aus einem der Cinematic Trailer kennt. Und äh, dann eben versucht, glaube ich, auf äh, einem Halo zu landen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und, ähm, und man wird aber abgeschossen von irgendwelchen so, so äh, Ground-to-Air-Raketen äh, und ähm, stürzt ab mit dem Piloten, mit seinem Schiff und so, und muss dann los und eben diese, diese Anti-Air-Defenses irgendwie äh, ausschalten erstmal und so. Und äh, geht halt aus dem Schiff raus und dann kommt eigentlich so dieses typische Halo-Gameplay äh, wo man halt auf diese in, in relativ offenen Landschaften unterwegs ist, ähm, man fährt mal so einen Warthog, ähm, ja, man kämpft sich da halt durch durch verschiedene Covenant ähm, Feinde durch und ähm, eigentlich für mich sieht sehr, also es, es referenziert Halo 1 sehr stark, fand ich vom vom Gameplay her.
2: Ähm,
1: also es, es, es erinnert alles, finde ich, das ist fast, als würde man Halo 1 spielen. Ähm ähm,
0: findest du denn, dass es, also ist das nicht wie alle Halo-Teile? Findest du, dass es jetzt äh, sich deutlich abhebt dann zum Beispiel von Reach oder sowas? Also sind da solche Unterschiede innerhalb der Halo-Serie, dass du jetzt sagst, es referenziert 1 und nicht die anderen Teile?
1: Ähm, ja, also ich meine, ich kenne jetzt nur Reach und 1. Ähm, die sind schon relativ ähnlich, aber auch allein, also wie die, die Landschaft aussieht und so, weil man halt wieder auf diesem Halo unterwegs ist. Also, mhm. mich hat es am allerstärksten an Halo 1 erinnert, jetzt äh, fürs erste Mal. Ich kenne, wie gesagt, ich kenne die anderen noch nicht so gut, deswegen äh, kann ich ist das auch natürlich mein mein stärkster Bezugspunkt. Aber ich habe es auch von Leuten im Forum gelesen, die äh, die anscheinend alle Teile kennen, dass sie auch der Meinung waren, es, es scheint sehr stark an Halo 1 zu erinnern. Ähm, ja, die eine der Neuerungen, die man sieht im Gameplay, ist der der Master Chief hat jetzt einen Greifhaken, mit dem er verschiedene Sachen machen kann. Da kann er sich an so klippen hochziehen, er kann sich zu Feinden hinziehen und die dann im Nahkampfangriff ausschalten. Und er kann auch irgendwie so explosive Fässer und sowas irgendwie halt äh, verziehen oder irgendwie da was mitmachen. Ähm, ich fand das war so die einzige wirkliche Gameplay-Neuerung, die man gesehen hat. Ansonsten sah es wirklich sehr aus wie ja, wie, wie man es aus den alten Teilen eigentlich kennt.
0: Ja, stimmt. Das ist so Fanservice, the game. Fühlt sich ja. ein bisschen so an. Ne? Das also auch,
1: auch die ganzen Waffen und äh, Feinde, die man gesehen hat, das, das also das sieht alles exakt genau aus wie, wie im Vorgänger. Und wenn ich sage, es sieht exakt genau aus wie im Vorgänger, dann äh, mache ich das fast wörtlich, weil auch visuell... <lacht> <Ja>. <lacht> das, war ja, das war ja so ein bisschen so ein Aufreger. Also visuell sah es... Durchweg gut aus. Ich weiß nicht, dass es schlecht aussah oder so. Aber es sah halt, also es sah halt nicht absolut jaw-dropping super duper aus. Ähm, ja, es sieht nicht Next-Gen aus. Ne? Es, es sieht nicht Next-Gen aus und das ist halt schon, das ist für mich schon echt eine harte Sache, weil das, also Halo Infinite ist ihr Next-Gen Vorzeigetitel eigentlich, muss es sein. Ne? Das ist ihr Flaggschiff. Das ist wir haben alle drauf gewartet, ja, was ist jetzt mit Halo Infinite? Weißt du noch, es war ja erst vor, vor zwei, drei Monaten war ja erst die letzte Microsoft Show,
2: mhm.
1: wo, wo sie ja auch nur hauptsächlich Indies und sowas gezeigt haben. Und da hieß es, haben wir noch gesagt, ja gut, sie haben jetzt halt hauptsächlich Indies gezeigt, bla bla. bla. Aber nächstes Mal sehen wir dann Halo Infinite und dann, und dann geht's ab. Und ja, wir haben es gesehen, das war nice und so, aber abgegangen ist es halt nicht, fand ich. Also, ähm, ja, ich meine, gut, es haben, es, das haben dann auch Leute gesagt, ja, hier irgendwie ist halt ein Stream und so, da kann man halt nur so und so viel sagen über die Qualität und so. Es gab ja dann später auch noch ein 4K-Video, da sah es dann aber auch nicht so viel besser aus. Und dann hat ja auch Microsoft, beziehungsweise 343 selber, hat ja dann gemeint, ja, das wäre jetzt irgendwie ein älterer Bild schon gewesen und der läuft auf einem PC und nicht auf der Series X und aber, also, wie kann man in so einer Präsentation das nicht irgendwie ordentlich aufzeigen? Wie, 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 wie komme ich dazu, wenn ich jetzt sage, das ist jetzt unsere Präsentation der, des neuen Series X-Spiels und wir machen Halo Infinite als den Aufhänger der Show, als das, den Starttitel, womit wir die Leute bauen wollen? Ja, dann nehmen wir mal ein älteres Bild. Was soll denn das? das? Also, das klingt für mich nur nach, das klingt nach Ausrede und, und, und sonst nichts irgendwie so im Nachhinein. Also ja,
0: das stimmt. Ich würde gerne was zur Optik sagen, ich finde, es wirkt recht stumpf. Also es ja. gibt äh, wenig Beleuchtung, die eventuell auch übertrieben aus oder übertrieben ist in anderen Spielen, aber generell die besonders die Umgebung, also die Landschaft, hat wenig so Glanzeffekte oder so. Sie wirkt pastellig vom Weiten schon irgendwie wenig äh, herausstechende Merkmale. Ich finde die Gräser und so sehen vom Nahen ganz nett aus. Das ist schön, aber die, die Grasgrenze oder wie man das nennen soll, die geht halt auch nicht so weit. Ne? Also es ist nicht so, dass du dann äh, bis an den Horizont irgendwie noch äh, Pflanzen siehst außerhalb der Bäume. Ähm, das ist ein bisschen komisch. Und ja, wie gesagt, also generell hätten die da ruhig ein bisschen mehr Effekte drüber schmeißen können. Ich weiß nicht, ob es dann unbedingt besser oder realistischer ausgesehen hätte, aber so wirkt es einfach ein bisschen stumpf, was ich äh, überraschend finde, dass sie das so gewählt haben.
1: Genau das ist auch mein Problem damit. Also ich habe gar nicht mal so das Problem, dass äh, es jetzt, was weiß ich, nicht die allerkrassesten 4K-Texturen oder sowas gab. Wobei das natürlich auch eigentlich Voraussetzung ist. Aber das, das merke ich sowieso immer nicht so. Ich hab, äh, ich, ich sehe nicht so wahnsinnig gut, dass ich jetzt einmal den großen Unterschied mache. Aber ich fand einfach, wie du sagst, Beleuchtung, äh, so ein paar schöne Specular Effekte oder so, weißt schon? Ich meine, wir hatten jetzt gerade vor ein, zwei Wochen hatten wir Ghost of Tsushima gesehen auf der PS auf der PS4 was meiner Meinung nach wesentlich besser aussieht einfach weil es mit irgendwie man hat so das Gefühl dass es ist mit mehr Liebe zum Detail gemacht einfach ja weil, weil die haben sich die Mühe gemacht und haben geguckt dass alles einfach ja einfach toll aussieht mit irgendwelchen Lichteffekten und, 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 und äh, ja da einfach die Szenenzusammenstellung auch gut gemacht ist und das jetzt das hat halt so ein bisschen ja ich will nicht sagen zusammengepuncht aber halt so ja so, so super also fast als hätte man irgendwie über irgendein altes Halo-Level mal äh, noch ein paar neue Texturen oder sowas zubekommen ja. und auch die Animationen auch... und so. Ich weiß nicht, also es, hm. ich fand's alles ja. Das war, es war, es steckte ein bisschen zu wenig Liebe zum Detail drin in der ganzen Geschichte,
0: hm. fand ich. Ich fand's auch sehr auffällig am Anfang in den Videosequenzen, als man mit dem Piloten da, den du erwähnt hast, unterwegs ist. Ja. Mhm. Der Typ, der hat die Haut von dem sieht ganz ja. komisch aus. Das ja. normalerweise, also ja, heutzutage kennt man äh, Subsurface Scattering oder wie das heißt, ja, dass die Haut wirklich man sieht die Poren, man sieht verschiedene Helligkeitsstufen, man sieht, dass das Licht da durchscheint, man sieht Schweiß, und bei dem ist es irgendwie, weiß auch nicht, der hat sich der Papyrus, der hat eine Mumie angezogen, der Typ. Das ist ganz genau, komisch.
1: also, da, bei dem ist es mir auch wahnsinnig aufgefallen. Ich meine, bei Master Chief kannst du das eh nicht sagen, weil der hat eh den Anzug an. Ähm, aber bei dem ja eben, also, das Charaktermodell war absolut nichts Besonderes. Und dann auch, am Ende hat man ja diesen langen Monolog von dem Bösewicht irgendwie, von diesem Hauptbösewicht und auch der gut das ist jetzt ein Alien aber auch der ich fand also ja für so eine Präsentation wo du denkst hey jetzt zeigen wir mal was wir können und so da war halt echt nicht viel dabei irgendwie in der Hinsicht und das ja. war also total verpasste Gelegenheit in, in, in dem Fall genau und das
0: war der fette Opener ne also ganz ja komisch und äh, wurde gerade diesen Bösewicht erwähnst den fand ich tatsächlich noch ganz cool weil er noch halt ein bisschen Charakter hatte und äh, weil der eine ganz coole das war so eine Transition dass er halt erst zu so sehen war als Hologramm und dann auf einmal hat sich das so geändert, dass er live vor einem steht und ich fand, der hatte auch, der hatte ein bisschen Profil, so, den fand ich eigentlich ganz cool, aber wie du sagst, optisch ist das, also grafisch einfach, ist das jetzt nicht ein Highlight, auf keinen Fall.
1: Ja. Ja, man muss halt mal gucken, ich meine, also sie haben ja gesagt, ich meine, ja, ich will es dem Spiel auch nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel wird oder so. Also sie haben ja gesagt, es soll, was ich sehr imposant fand, sie haben ja gesagt, es soll länger werden als Halo 4 und Halo 5 zusammen. Und sie wollen größere Welten machen und so, also da muss man mal gucken, aber davon war halt nichts zu sehen, das ist halt das Problem. Das sind also Sachen, ja, die kannst du jetzt mal sagen, aber das hilft dir irgendwie auch nicht so wahnsinnig viel, also ja,
0: du musst halt wirklich visuell in dem Fall was bieten. Ja, ähm, würde man sagen, also ich finde über, ich meine gut, das kann natürlich jeder individuell entscheiden, aber ich finde auch über dieses Stadium der Quantität sind wir doch lange hinaus, also natürlich, es wird immer wieder erwähnt und es das heißt immer wieder, ja, unser Spiel ist jetzt wieder so und so viel Quadratkilometer größer und so, aber ich muss sagen, mich reizt das nicht mehr. Also natürlich sind große Spiele cool, aber ich spiele lieber was Kleineres, wo es ein bisschen zentrierter ist und wo es hoffentlich auch kompakter und besser gemacht ist einfach und stimmiger in sich. Ja, zumal
1: bei Halo E, also da jetzt zu sagen, okay, es wird länger als 4 und 5 kombiniert. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange 4 und 5 sind, äh, aber Reach zum Beispiel konnte ich jetzt an zwei Tagen durchspielen. Also Das ist jetzt auch nicht so, dass wenn du das irgendwie zweimal so lang machst, dass es dann wahnsinnig riesig wäre oder so. ja das ist, äh, Ich meine, es ist schön, wenn sie es länger machen, aber ja, mal gucken. Also ja. das war auf jeden Fall eigentlich, ja, im Prinzip, muss man wirklich sagen,
0: enttäuschen am Anfang. Diese, ja. diese Präsentation. Ich, ich würde gerne eine Sache loswerden noch dazu. Wie sieht's aus? Haben die irgendwas gesagt von wegen korb oder so? Weil ich bin immer bisher davon ausgegangen, dass Infinite bedeutet, es wird ein in Richtung MMO oder so gehen. Das war immer noch meine Vermutung, aber davon haben sie jetzt gar nichts erwähnt. Also es scheint nee, sich nicht aber zu Aber was,
1: was sie im Nachgang erwähnt haben, und darauf bezieht sich wahrscheinlich das Infinite, ähm, es wird, also Halo Infinite wird das letzte Halo-Spiel auf absehbare Zeit sein. Und was sie aber machen wollen, ist eben zusätzliche, wie sie sich ausgedrückt haben, Halo-Geschichten dann in Infinite zu erzählen. Also ich nehme an, dass es halt sehr viele DLCs und Addons ons und sowas, das soll wohl jetzt ihre Grundlage sein für Halo für die nächsten paar Jahre. Und dann werden sie das darüber quasi weiter versorgen, ob das jetzt dann Games-as-a-Service ist. Davon ist auszugehen, da kommen wir später noch drauf, warum. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass es da dann relativ viele DLCs gibt und dass da immer wieder was erweitert wird, wenn was dazu kommt und, und so weiter und so fort. Ähm, also insofern, ja. Sie haben auch schon angekündigt, sie wollen... Ähm, also das kommt ja jetzt dann raus... Äh, glaube ich, Ende des Jahres irgendwie, oder im Herbst. Ähm, und sie wollen dann aber innerhalb der ersten ein, zwei Monate zum Beispiel so Sachen nachreichen wie Raytracing. Das ist zum Beispiel zur Zeit noch nicht drin. Ähm, okay. Was ja auch was ja auch irgendwie, ja, es macht schon irgendwie Sinn, weil das kommt ja noch, wie die meisten Sachen jetzt erstmal, über die wir jetzt erstmal reden. Es kommt ja auch noch für die, äh, für die, also es kommt ja für die Series X dann, aber es kommt ja auch noch raus. Für die One äh, auch noch? Für die aktuelle Generation? Genau. genau ah, die, okay, das wusste ja. ich gar nicht ähm, wie fast alles, ähm, was sie zurzeit, was jetzt im nächsten Jahr rauskommt, kommt noch sowohl für die One als auch für die Series X. Ähm, okay. und da
0: halten sie sich halt dann auch so ein bisschen selber zurück, ne? Also, das, sie machen halt sehr viel Cross-Gen. Ja, und das kommt eigentlich auch alles, glaube ich, das haben wir gerade noch gar nicht erwähnt, für den Game Pass, ne? Soweit ich weiß, ziemlich da alles, was gezeigt wurde, da, ist mit da, inkludiert. Da,
1: da kommen wir am Ende, glaube ich, nochmal drauf, weil, ähm, genau, also, ja, da, da würde ich sagen, wir machen erstmal die Spiele durch und dann, dann können wir noch ein bisschen über den, über den Game Pass plaudern, weil das ist eigentlich so die Krux der
0: ganzen Angelegenheit. Okay. Ja, so uh, Unimpressive für Halo auch fanden. Ich habe trotzdem noch uh, was Positives zu vermerken. Uh, und was? zwar, ich fand zum einen die Waffen ziemlich cool. Also sowohl, wie sie sich unterschieden haben, uh, wie sie gefeuert wurden, wie sie geklungen haben. Den Sound fand ich generell sehr gut. Musik fand ich auch wieder gut. Das konnte Heldo eigentlich schon immer. Ja. Uh, ich finde, das ist ihnen tatsächlich ganz gut gelungen. Uh, finde ich jetzt gerade interessant, weil du ja vorhin noch äh, die Waffen kritisiert hast aus Reach. Äh, ja, ich muss auch sagen, mich wundert es, dass du das sagst, weil es sind
1: eigentlich genau die gleichen Waffen. Und ähm, ja, ich fand, dass sie sehr ähnlich sind zu den alten Halo-Waffen. Also es, es sind wirklich genau eigentlich die gleichen Waffen, die man schon kennt. Ähm, ja gut, ich
0: kenne nur Halo 1, also äh, ich kenne jetzt die ganzen neuen Waffen. Ja, aber
1: das sind, die sind auch in Halo One. Das sind die gleichen, also... Sowohl das Gewehr, hm, was er am Anfang hat, nee, äh, eine also neue, dieser, eine neue ist, glaube ich, dabei. Eine neue. Ja,
0: also ich glaube, äh, dieser mini den habe ich noch nie gesehen oder was das war. Ich habe diese komische äh, rote äh, Strahlenwaffe da oder oder, oder waffe noch nie gesehen. Also es ist schon ein bisschen was Neues dabei. Was? Hm. Und ich finde ganz gut, dass sie sich alle spezifisch, dass sie spezifisch ah, genau. aussehen und äh, auch spezifisch feuern, spezifisch klingen. Also es ist wirklich. Schön unterscheidbar, finde ich. Find ich. Also die, cool. die
1: die rote Strahlenwaffe ist tatsächlich neu, glaube ich. Das ist die neue Waffe, die, die jetzt im Trailer zu sehen war. Mit ja. der rennt er, glaube ich, auch am allermeisten rum. Ähm, aber die Alienwaffen, glaube ich, kennt man. Und ähm, ja, das habe ich vorhin auch ein bisschen unterschlagen, muss ich zugeben. Ähm, das stimmt, das ist eine der Vorteile von Halo oder eine der Stärken ist, dass die Waffen sehr unterschiedlich sind und äh, man wird eigentlich auch immer sehr schön gezwungen, die Waffen zu ändern, weil du hast relativ, du kriegst relativ wenig Munitionsnachschub in Halo, also äh, du schon, bei anderen Spielen ist es ja so, eigentlich, wenn du mal deine Lieblingswaffe gefunden hast, kannst du die normalerweise behalten, weil du findest schon immer irgendwie Munition dafür beim Call ja. of Duty oder was für sich. ne? Bei Halo ist es tatsächlich so, dass dass sie dich eigentlich zwingen, ähm, eben immer wieder Alien-Waffen aufzuheben und dich immer wieder an diese anderen Waffenstile anzupassen, weil, und dann, wenn du die aufhebst, haben die meistens nur dann haben sie irgendwie so 20 Schuss, dann darfst du die nächste nehmen oder so, also das fällt mir auch mal positiv aus. Man, man rennt eigentlich alle fünf Minuten mit einer anderen Waffe durch die Gegend. Ähm, was ganz nett ist. Ein bisschen anders wie in anderen Shootern, das stimmt. Genau. Aber das war, also das hatte Halo auch schon immer. Das ist jetzt nichts Neues in
0: dem. Ja, das stimmt. Also <lacht> auch hier nichts Neues. Ja, ja also insgesamt äh, ziemlich enttäuschend der Auftakt tatsächlich. Äh, ja, machen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Zum, äh, beim Fazit gehen wir da noch ein bisschen drauf ein. Mhm. Ähm, es wurde ein Cinematic Trailer gezeigt, wo man sich erst mal fragt, hm, was ist das? Es hatte so ein, würde ich sagen, Last of Us Vibe, aber es ist State of Decay 3 und ah. äh, man sieht eine eine Frau, die in der verschneiten Wildnis am Lagerfeuer sitzt und äh, da kommt irgendwie ein Wolf und sie brüllt den Wolf an und er geht weg und äh, dann stellt sie ihm nach mit ihrer Armbrust und äh, entdeckt ihn auf Entfernung und dann liegt er da aber schon tot und ein Reh ist über ihn gebeugt und guckt hoch und hat so die, das halbe Gesicht irgendwie weggefressen und äh, schreit so ganz fies. Hat mich ein bisschen erinnert an diesen Wendigo von Witcher, oder wie heißt das Vieh? Wendigo? Ja, oder wie heißt das Vieh bei Witcher? Es gibt auch, auch da diesen, äh, mit, den, mit den Elch, äh, mit dem Elchgeweih gibt es auch so einen Gegner. Naja, ist auch egal. Sorry,
1: kann ich gar nicht zorden.
0: Kein Problem, heißt vielleicht anders. Äh, ja, auf jeden Fall, ja, das war eigentlich alles. Man sieht halt nur den Cinematic. Man sieht, dass es anscheinend äh, ein bisschen mehr in Richtung Survival geht. Oder macht zumindest den Eindruck auf mich, Aha. dass es äh, vielleicht mehr in der Wildnis spielt als vorher, wo es ja doch tatsächlich immer Kleinstädte zumindest gab. Und ja, es ist äh, ja verschneit. Muss man gucken, ob das dann äh, für die ganze Map gilt oder nur teilweise. Und ja, dass die Tiere infiziert sind, ist meines Erachtens auch neu. Aber mehr gibt es da halt noch nicht zu lesen. Äh, ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass es das angekündigt wird. Du auch, oder? Äh,
1: ich, ich, wie alt ist denn State of the K 2? Das ist doch noch nicht so lange her, dass das
0: auskam, oder? Zwei Jahre oder so, ja. Echt? Auch schon wieder zwei Jahre, okay. Ich dachte irgendwie, das kam erst letztes Jahr oder so. Na, das äh, kam ja. ja erst, das war ja schon lange, glaube ich, für Xbox draußen. Oder so. Ah. Genau, das, das kam doch vor kurzem erst für Steam. Sowas, glaube ich. Eben, genau. deswegen,
1: irgendwie, ne? Also ich hab das auch erst sehr kurz auf dem Schirm. Ähm, ja, nee, ich war auch total braucht. Ich hab <lacht> also der Trailer so vor sich hinlief und diese Frau dann mit der Armbrust unterwegs ist da in diesem verschneiten Ding. Ich dachte erst Hey, ist jetzt The Last of Us auch auf, <lacht> auch auf Xbox? <lacht> ähm, ja, aber äh, nee, ich habe auch, also ich habe nicht damit gerechnet und äh, ich habe es auch, also ich habe wirklich auch erst gecheckt, als dann der, der Schriftzug da war äh, und habe so. Aber ich, hab, ich muss sagen, ich habe jetzt auch keinen so großen Bezug zu der Serie, deswegen ähm, habe ich gedacht, vielleicht habe ich bloß irgendwie nicht genug Ahnung, um das so zuzuordnen mhm. oder so. Ja,
0: ich habe ja Teil 1 extrem gefeiert, aber Teil 2 habe ich dann irgendwie nur ein paar Stunden gespielt und äh, das hat mich dann schon nicht mehr gepackt. Äh, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die, also ich glaube erstmal gibt es da noch nicht viel zu sehen, deswegen haben sie glaube ich nur ein Cinematic gezeigt und haben sich gedacht, ja. ey Leute, wir müssen die Xbox ein bisschen hypen, haben wir noch irgendwas von unseren eigenen Studios? Ach hier, haben wir noch ein Cinematic für ein Spiel, was vielleicht gerade erst äh, angefangen wurde? so. Also man weiß ja gar nicht, wie weit die da sind. Mhm. Da um,
1: gibt es ein, ein paar Trailer in diesem Event. <lacht>
0: <lacht> das ja, mit Gameplay habe das halt nicht so, ja. Ähm, ja, deswegen muss man da mal schauen, aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sie da, dass die Labs, also den Entwicklern, da jetzt mehr Zeit und Raum geben, denn Sailor Optical 2 sah im Grunde optisch dem ersten Teil sehr ähnlich und der erste Teil war auch schon technisch, Uh, ja, unterjedisch kann man fast sagen, also es ist einfach nicht auf dem Stand der Zeit und sie haben dann Teil 2 ebenfalls mit so einer Optik veröffentlicht und für 30 Euro rausgehauen. Okay. Und ich finde, das ist ein Fehler, also ich finde, die sollten das nicht als Budgetspiel machen, sondern da mal wirklich was reinpumpen. Ich meine, gut, die haben da auch ihre Kalkulikaz Kalkulation, die werden wissen, warum sie es so machen, aber äh, meiner Ansicht nach ist das nicht gut, um eine Spielereihe am Leben zu halten, wenn man dann die alte Engine äh, ja behelfsmäßig aufpoliert. Ja, ja, ich hoffe, dass sie da, da mehr Ressourcen reinstecken.
1: Da äh, spricht es natürlich auch nicht gerade, oder sagen wir mal, es ist dann kein gutes Zeichen, dass sie jetzt auch erstmal nur ein Cinematic machen und so. Ähm, da muss man mal gucken, wie dann das richtige Spiel aussieht.
0: Ähm, genau, Aber ja.
1: Aber, aber äh, findest du gut? Also, weil gab es
0: schon vorher Schneelandschaften in State of the Game? Nee, gab's vorher nicht. Also es war eigentlich immer ja, das war ja so, boah, ich weiß gar nicht, welche Gegend das gespielt hat, aber es war ja eher so Farmlandschaften, das war halt immer so Herbst, Sommer, würde ich sagen. Ja. Und äh, es war jetzt auch nicht besonders affektionsreich. Es waren ja auch kleine Maps tatsächlich. Also das ist jetzt, das ist mal eins der Spiele, wo es eben nicht hieß, ja, wir haben jetzt äh, die Map um Faktor 10 vergrößert, sondern es war relativ konzentriert und das war eigentlich auch gut. Äh, wobei für den zweiten Tag kann ich jetzt nicht so ausführlich sprechen, aber mir hat's eigentlich gefallen in dieser beschränkten Größe.
1: Ja, ja aber, um, also, zumindest, zumindest den Wechsel auf, auf Winter finde ich eigentlich ganz, ganz nett. Also, ich mag immer so, so Winteratmosphäre ist, äh, ist schon mal ganz cool. Da kann man auch optisch ziemlich viel machen, äh, für so Spiele.
0: Ja, das stimmt. Ich bin jetzt nicht so ein Fan davon grundsätzlich, aber wenn man da sowas wie sieht, wie The Division oder so, das ist natürlich nice. Ein ja. <lacht> so eine Optik erwarte ich jetzt von der Optik der 3 <lacht> nicht gerade. Ah, ja, gut. Ja, um, das war's dazu. Ich äh, würde sagen, wir Machen weiter mit dem nächsten Game, oder?
1: Genau, ja. Ähm, als nächstes äh, auch wieder ein sehr kurzer, knapper Trailer zu Forza Motorsport. Ähm, also die Forza-Serie äh, wird fortgesetzt ohne Zahl diesmal. Ähm, ich weiß nicht, ob sie... Äh, was das zu bedeuten haben soll. Äh, ob es irgendwie... Ich meine, ein Reboot macht beim neuen Spiel keinen Sinn, aber ob sie irgendwie ihr Konzept ein bisschen ändern oder so, da haben sie auch nichts dazu gesagt. Ähm, aber das war, mein Meinung also halt das war jetzt wenigstens mal, es war zwar ein sehr kurzer Trailer, man weiß auch nicht, es war in Engine, ähm, man weiß nicht genau, inwiefern das dann wirklich beim Spielen so aussieht. Aber das war, fand ich, das war ihr Raytracing-Trailer, man. Also, also, das war der, das war der Trailer, so kurzer auch war, der optisch wirklich was hergemacht hat, ähm, wo man so ein bisschen erahnen kann, was die nächste Generation liefern kann, wenn, wenn da die Kamera, wenn der Typ um diesen Rennwagen rumläuft und die Kamera fährt so rum und man sieht, äh, man sieht den, Typen, der rumläuft, halt immer im Spiegel, in der Spiegelung von dem Auto und so. Ja, das ist schon cool. Also, ähm, wenn wenn das so im Spiel aussehen kann, äh, das wäre natürlich, äh, das wäre natürlich gut. Aber auch hier wieder, ja, ich meine, Rennspiele können gut aussehen heutzutage. Ähm, da muss du halt auch nicht so viel machen mit. Ne? Die Autos müssen gut auch gut ausschauen. Die Umgebung geht sowieso meistens so schnell an dir vorbei, dass es da gar nicht mal so problematisch ist. Und ähm, ja, und wie gesagt, es war nur ein sehr kurzer. Um, uh, In-Engine gerenderter Trailer. Also,
0: genau, da ging es unter einer Minute. Ja. Um, ich stimme dir aber zu, es ist, also ist natürlich dankbar ein Rennspiel, ja, aber man sieht hier mal ein paar Menschen und so und äh, man hat ja erst das Fahrerlager oder so gesehen, wo aber gleichzeitig auch so foto Foto-Booses aufgebaut sind für die Autos und so. Und als das losging, dachte ich, ach krass, jetzt zeigen die irgendwie Szenen vom Motion Capturing oder so. <lacht> und das ist halt einfach in-game. Okay, natürlich äh, in-Engine, aber... Holy shit, also auf den ersten Blick dachte ich halt, das wäre echt. So. Und das fand ich schon ziemlich cool. Aber ja. da muss man fairerweise sagen, das kriegen andere Spieler auch in an andere Rennspieler. Also, das ist jetzt nicht so, dass äh, Futter die da meilenweit abhängt, zumindest nicht nach meinem ersten Eindruck hier, den man hat. Ja.
1: Ja, aber gerade dieser erste Shot in diesem Fahrerlager, äh, da merkt also wie gesagt, das ist ihr ihr raytracing trainer ohne Scheiß, weil da ist so viel spiegelndes Zeug drin in diesem einen Shot wo diese ganzen äh, Boliden da rumstehen und der Boden spiegelt auch noch wahnsinnig und die Helden spiegeln und 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 die Poster spiegeln sogar matt ja. und, ähm, <lacht> also ja, also alles was spiegeln kann spiegelt irgendwie Das muss man sich echt mal anschauen einfach diesen Trailer das ist fast wie so ein Infinity Mirror
0: ja ziemlich cool auf jeden Fall aber man weiß jetzt natürlich dadurch noch nicht mehr über das Game ja richtig okay. mal einfach mal abwarten was da mal zu sehen ist und ob da demnächst auch Gameplay kommt oder ob das auch noch ein bisschen dauern wird ja, ja ähm Jo,
1: man weiß noch nicht allzu viel von dem Game. Mit diesem, in diesem Sinne gebe ich mal wieder an dich weiter.
0: Genau. Und zwar gab es äh, Everwild mal wieder zu sehen. Das äh, Spiel von Rare, die ja zuletzt die Of Seas, glaube ich, gemacht haben. Ähm, ich muss sagen, erst dachte ich, aha, interessantes Spiel, habe ich ja noch nie gesehen, aber wir haben tatsächlich schon mal drüber gesprochen im Podcast. Echt? Denn es, ja, es gab schon mal einen relativ nichtssagenden Trailer dazu. Oh, und auch dieser Trailer ist zumindest Gameplay-technisch äh, sehr nichts sagen, denn eigentlich sieht man kein Gameplay, sondern man sieht halt äh, auch wieder In-Engine oder Videosequenzen des Spiels. Das ist eher ein ruhiger Trailer, der so ein bisschen äh, hervorhebt, dass das Spiel halt naturbezogen ist und dass äh, da Mensch und Natur, die Natur ist natürlich eher ein bisschen abgefahren, also fantasiemäßig, erinnert teilweise an irgendwelche Pokémon oder so. Und äh, ja, dass sie da zusammen leben, in den Wäldern, und dass sie sich begegnen, und das Ganze wird in einer Tollen Optik präsentiert, wie ich finde. Das ist eher so ein. Ja, ich habe Anime-Look gesagt, aber da hat der Willer mir ja schon äh, für auf die Finger gehauen. Ah, ja,
1: ich finde, also, also wie ich es nennen würde, ist äh, Journey of Steroids. Um. <lacht> okay, ja, das ist gut, ja. Äh,
0: ja, das stimmt.
1: Also, ja, weil, also ich finde auch diese Charaktere mit diesen Umhängen und so, die sehen sehr Journey-mäßig aus. Ähm, da hat so ein bisschen so ein Vibe, aber es sieht, es sieht halt besser aus. Also es hat, ähm, ja, es ist. So ein bisschen cartoonig, so ein bisschen äh, überzeichnet, ähm, aber mit sehr viel Atmosphäre auf jeden
0: Fall, muss man schon sagen. Genau, ich habe mich äh, teilweise ein bisschen erinnert an Studio Ghibli, die ja zum Beispiel äh, bei, na, wie hieß nochmal das Nintendo-Spiel? Äh, ja, fällt uns natürlich jetzt nicht ein, aber die haben äh, ja auch mitgearbeitet an Spielen und äh, die haben ja natürlich auch ihre Filme gemacht und das Ganze, finde ich, hat so ein bisschen eine ähnliche Optik auf jeden Fall. Mhm. Und. Äh, ich fand den Trailer schön, äh, irgendwie entspannt, aber man weiß halt einfach nicht, was da genau passiert. Man sieht halt irgendwie, dass die drei Charaktere da in so ein Reh, eine Art Reh, äh, mit irgendwelchen mystischen Sachen und dann taucht noch so eine Art Patronus auf. <lacht> mhm. <lacht> aber äh, was da genau <lacht> passiert, äh, ob man kämpft, ob man äh, nur harmonisch Tiere streichelt, keine Ahnung. Achso, ja, genau.
1: Der, der, der Matthias damals hat gestern im... Im Games Aktuell Podcast schon spekuliert, dass es ein Rennspiel auf Rehen sein könnte. Also, ja, zum Beispiel. Ne, ja. nach, allem, nach allem, was wir bis jetzt wissen, könnte es ein Rennspiel mit Rehen
2: sein. <lacht>
0: Who knows? Ja, also, es ist äh, sehr unklar auf jeden Fall. Einige haben auch gesagt, es erinnert optisch ein bisschen an äh, Zelda Breath of the Wild, was irgendwie mhm. passt tatsächlich. Und der ja. ist war auch ziemlich cool. Ich habe übrigens gerade noch nachgeschaut, ich meinte Ninokuni 2, was
1: ah, äh, ja, schon ein bisschen ja,
0: ja. optisch in die Richtung geht. Also ich
1: könnte mir auch gut vorstellen, dass es so ein bisschen so Breath of the Wildig wird. Also das ist so meine erste Intuition. Ähm, ja, das, das ist so ein bisschen, in diesem
0: Umfang glaube also, ich nicht. Ob
1: jetzt in dem Umfang muss man sehen, aber das zumindest so von der Mechanik und vom, du weißt schon, das ist so eine Open World, ähm, wo man auf der Oberwelt so ein bisschen eher, ja, fast gechillt durch die Gegend läuft und dann kommt man an so bestimmte Points of Interest und hat da irgendwelche Puzzles und Geschichten, die man machen
0: muss. So, so könnte ich mir das vorstellen so ein bisschen. Ja, so also ist es halt einen sehr friedlichen Eindruck. Man hat nicht das Gefühl, dass es um Konfliktsituationen geht. Ich meine, wird es wahrscheinlich auch geben, denn ohne kommen die meisten Spiele nicht aus, aber es ist noch schwer zu greifen aktuell. Ja, ja ist auch also alles reine Spekulation. Genau. Ja, das war's dazu. Ich würde sagen, dann machst du weiter mit dem nächsten.
1: Jo, ein Spiel, über das man tatsächlich mal was weiß, weil man es schon eine Weile kennt, ist Tell Me Why von Don't Not um, Entertainment. Also die Leute, die hier... Ähm Ach shit, wie heißt es?
0: Äh Life is Strange.
1: Life is Strange, genau. Life is Strange gemacht haben. Vielen Dank. Ähm Und ja, das ist halt ihr nächstes Spiel. Wir haben auch schon, ich glaube, wir haben schon bei der letzten Show uns das auch schon gezeigt, haben auch schon mal drüber gesprochen. Es geht ja um ein Geschwisterpaar. Ähm ich glaube, der Bruder ist irgendwie transsexuell oder so. Ähm Und ähm, die erforschen forschen irgendwie, glaube ich, ihre Kindheit und können auch so Visionen haben von von äh, äh, irgendwelchen Kindheitserinnerungen, wo sie irgendwelche Traumata durchlebt haben und so. Also es, aber es hat, also es ist ein typisches stone note spiel finde ich. Es hat es hat sehr stark den Life is strange Vibe, ähm, auch in dem Trailer, den man sieht. Äh, ja. Das ist eigentlich, glaube ich, so alles, was man darüber sagen kann, oder?
0: Für die nur was hm, sagen, Ja, dazu? auf jeden Fall. Also, <lacht> ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe ja noch keins von den Games gespielt. Ich kenne eigentlich nur Chris Dörrer, wie er darüber abrentet. <lacht> da habe ich so mein Hauptwissen über die Spiele her. Und ich frage mich, <lacht> wer macht denn diese Games? Und ich meine, finden die das befriedigen, permanent solche Spiele zu machen? Also, Anschein ich weiß nicht. Irgendwie finde ich Ach, die alle ein bisschen lame. Anscheinend. Ich
1: finde also, also ich meine, die Idee von einem Life is Strange am Anfang fand ich schon cool und dann auch also Life is Strange 2 war ja dann das mit diesen Brüdern, ne? Die irgendwie diese diese äh, waren die nicht irgendwie Mexikaner oder so? Die kann sein. So Immigration dingens hatten, also da war das Thema auch so ein bisschen abgeändert. Äh, das fand ich eigentlich dann ganz cool schon. Also ich habe selber ich habe nur ich habe den ersten Teil mal ganz kurz angespielt, aber ich kann diese mit diesen Teenie Drama Geschichten und diese Coming of Age da kannst du mich jagen mit sowas. Und deswegen bin ich da auch sehr schnell wieder, <lacht> wieder ausgestiegen. Ähm, ähm, und dann, äh, ja, und das war ein bisschen anders. Ähm, also insofern, das hat durchweg seine, seine absolute Fanbase. Ich weiß also, der Christopher rantet immer so ab. Der Matthias Dammes ist totaler Fan davon. Ähm, da fand ich okay. Und jetzt langsam, finde ich, wird die Formel so ein bisschen alt. Weil das ist jetzt, also es sieht schon wirklich sehr ähnlich aus, wie das ist wieder... Coming-of-Age ist es wieder irgendwie so ein bisschen teeny, ganz junge Erwachsene. Es hat wieder so ein bisschen Supernatural-Elemente. Also es, es scheint, zumindest nach den Trailern zu urteilen, wieder genau der gleichen Formel zu folgen. Ja, und Nicht, ja, dass es sich also, irgendwann wie die äh, Walking Dead, wie Telltale, Dad, ja, genau, wie genau, Telltale dass ja. die sich
0: nicht irgendwann selbst kannibalisieren.
1: Genau, weil also auch der, der Grafikstil ist zwar nett und alles, und der war, glaube ich, bei Life is Strange noch richtig quasi auf dem neuesten Stand, aber da hat sich halt auch nicht viel weiterentwickelt. Ähm, und, ja, also hm. das ist überhaupt, also ich meine, das ist sowas, was, man eigentlich allgemein etwas für diese Präsentation sagen kann. Abgesehen von ganz wenigen Titeln, finde ich, die meisten, die wir, die wir sehen hier, haben einen sehr schönen Gra äh, Grafikstil, wie ja halt zum Beispiel das Everwild oder so, also stilistisch top, top, top. Aber es ist halt also mal abgesehen von, wo sie es mit Halo versucht haben und gescheitert sind, da ist halt absolut nirgendwo irgendwas dabei gewesen, was halt wirklich Next Gen braucht.
0: Das ja. ist halt auch. Vorteil vielleicht, ne? Aber ansonsten, ne, nichts zu sehen.
1: Genau, aber der Rest ist wirklich alles. Also es sind durchweg schöne Spiele, aber, aber es ist halt alles dann eher so der Optik und dem Stil zu verdanken und weniger irgendwelcher opulenter Grafik. Das ist mir. Finde ich trotzdem, fällt sehr stark auf in dieser Präsentation, wo es halt eigentlich um die neuen
0: Konsolen geht. Ja, Und
1: genau das ist stimmt. halt auch bei Tell Me Why. Es sieht, es sieht jetzt nicht schlecht aus oder so, aber es
0: ist halt, äh, ja, es ist halt so ein Adventure-Stil. Ja, aber es wird ja ein Upgrade geben für Ori and the Will of the Wisp. Und da wird dann die Xbox Series X oh, wirklich yeah. ihre Power zeigen können. Aber <lacht> wie, du? Ähm, da es äh, so einen kleinen Trailer, der äh, im Grunde, äh, ja, das war halt ein Developer von Moon Studios, der kurz darüber erzählt, was da optimiert wurde. Und dann hat man immer so Szenen gesehen, halt aus dem, äh, ja, aus dem Originalspiel und aus der aufgebauten Version nebeneinander. Und das äh, war jetzt nicht besonders nennenswert. Also ich finde das Spiel ist zum einen eh schon ziemlich hübsch. Äh, aber es wird dann halt in 4K verfügbar sein, was natürlich cool ist. Äh, 120 Frames, was auf dem PC eh schon möglich war, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie es sich in 60 so gespielt hat. Äh, HDR wird es bieten. Und außerdem, ich zitiere, Premium Audio Tech wird helfen. Ooh, yeah. Ich habe ein bisschen gegoogelt, ich habe gar nicht herausgefunden, worum es da gehen soll. Hast du irgendwie Informationen dazu, was die Xbox Series X Tolles kann, audiotechnisch? Was sie vorher nicht konnte? Ne, keine Ahnung. Nee. Also es klang ja. ein bisschen so wie, ja, wir müssen hier noch ein paar Sachen einbringen. Ja, ist nice to have, I guess. Ich glaube, sie haben es auch einfach mal so reingeschmissen, weil sie es gerade hatten. Ja, aber ein weißt
1: du, ja, eben, also ich fand es total lächerlich. Sorry. Ich meine, also <lacht> nichts, nichts gegen Ori ja, tolles Spiel und alles. Aber mit dem, mit so einem mit, mit so einem cartoonigen Sidescroller anzukommen und dann so ein Ding rauszuhauen, so, boah, wir können das jetzt in 120 FPS machen. Wen interessiert es denn? Ich meine, <lacht> äh, wer braucht das jetzt? In, also, ich weiß nicht, merkst du noch einen Unterschied zwischen 120 und 60 FPS-Groß?
0: <lacht> oh, ich merke ja schon einen Unterschied, aber ich finde jetzt nicht, dass es eine komplette rework version rechtfertigt und vor allem nicht, um dann die neue Konsolengeneration damit ja, zu werden. Ja,
1: eben genau, also das war so, da, also da wurde es dann echt, da habe ich echt gedacht, so, ey Leute, was macht ihr hier eigentlich? Um, aber, nee, also ich meine, ja, ist ja schön, das zu haben und so, aber für so eine Präsentation jetzt, hm, also da muss irgendwie echt noch
0: was kommen, das so soll es mir Genau. Ähm, ja, ja, das war es eigentlich auch schon dazu, also da wurde nicht viel gezeigt, nur kurz ein bisschen gebragt sozusagen <lacht> mit etwas, wo yep. man nicht bragen sollte, keine Ahnung. <lacht> ja, dann wurde gezeigt, äh, Outer Worlds, ich glaube ein neues Add-on ist das, oder?
1: Äh, richtig, Outer Worlds, Peril of Gorgon. Da haben sie einen ganz witzigen Trailer dazu gezeigt. Und jetzt kommen wir übrigens, wir kommen jetzt äh, in, ich nenne es die Obsidian-Trilogie äh, der Show, äh, die mal <lacht> kurz eingestreut wurde. Und los ging es halt mit, ähm, ja, Peril of Gorgon wird ein, ein einer, wird der erste von zwei DLCs, die noch rauskommen, zwei Story-DLCs zu äh, The Outer Worlds. Ähm, man wird auf einen, also es gab einen ganz lustigen äh, Trailer, der das Ganze so ein bisschen vorgestellt hat. Man wird auf die verlassene Asteroidenstation Gorgon kommen und da passiert eigentlich genau das gleiche, was im Hauptspiel auch schon passiert. Es gibt intrigante Corporations, die sich da irgendwie, ähm, was ich, auf die Füße treten. Es gibt irgendwie, man muss einen, einen Mord aufklären ähm, und äh, ja, da wird also einiges passieren. Äh, sieht aus wie ein klassisches Story-Add-on äh, zu The Outer Worlds. Eigentlich mehr vom gleichen. Ähm, ja, der, der Trailer, wie gesagt, ganz witzig, ist wieder in diesem in diesem, in diesem Advertisement, so, so, so Corporate-Werbung-Stil äh, gehalten ähm, und, und ganz lustig gemacht. Aber ja, ich fand es jetzt so semi-spannend. Ich meine, mir hat das Hauptspiel ja eigentlich äh, ganz gut gefallen. Aber ich glaube, also den DLC, ich weiß nicht, ob ich den, also ich werde mir den nicht gleich zu Beginn holen. Vielleicht mal in einem Sale oder so bei Gelegenheit.
0: Aber äh,
1: war jetzt nichts, was mich irgendwie voll vom Hocker gehauen hat. Mhm.
0: Ja. Nee, also, klar ich habe das Hauptspiel auch nicht gespielt, aber mich hat jetzt auch nicht unbedingt so angesprochen. Aber ist natürlich auch wieder nice to have. Jo, genau, mal wieder so ein nice to have-Ding. Und wie gesagt,
1: der erste von zwei, also es wird auch noch ein zweiter äh, DLC kommen irgendwann. Äh, ich, ich weiß nicht, ob sie da irgendwie äh, in irgendwelchen Vertraglichen Verpflichtungen waren mit Private private Division, äh, die, die ja das ursprünglich noch mit gepublished haben hier, das The Outer Worlds. Weil ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wieso Microsoft jetzt da noch so viel reinsteckt, ein Jahr nachdem das Spiel jetzt schon mal raus
0: ist. Aber ja. Das stimmt. Who knows. Who knows? Ähm, ja, vielleicht jo. haben sie aber auch mehr davon versprochen und die DLCs waren eh schon in Arbeit und dann haben sie es halt noch durchgezogen. Weiß genau, irgend,
1: irgendwie so. Ähm, ja, oder wie gesagt, also ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwas Vertragliches gab, weil wenn die DLCs schon in Arbeit gew gewesen wären, würde es mich wundern, wieso es jetzt ein Jahr gedauert hat,
0: um den ersten rauszubringen. Ach so, ja, das, meinst, ja, das stimmt natürlich. Ähm, aber ich meine, wer der, ich meine ey, Im Grunde, glaube ich, hat Microsoft auch so die Strategie, ja, wir müssen den Game Pass füttern. Und da ist ihnen auch relativ egal, was da reinkommt. Hauptsache sie haben viel, habe ich ein bisschen das Gefühl. Äh, ja, ist ein bisschen schade.
1: Ja, das zieht sich so ein bisschen durch. auf jeden Fall ähm, Wie gesagt, auf den Game Pass kommen wir gegen Ende auf jeden Fall nochmal. Genau. Ähm, jo, und es geht weiter mit Obsidian.
0: Ja, und zwar mit äh, Grounded. Über das hatten wir auch schon ein, zweimal gesprochen. Das ist ja so ein Co-op-Survival-Game mit äh, geschrumpften Kindern, die sich äh, durch den Garten und durch verschiedene Level, glaube ich, auch äh, kämpfen müssen, sozusagen. Oder verschiedene Gebiete, sagen wir so. Und ich muss sagen, das war tatsächlich für mich der lustigste Trailer der Show. Ja, das war echt der beste Trailer. Der genau. Anfang von dem Trailer war der Hammer. Ja, der Anfang war ziemlich cool und ich würde sagen, den spielen wir einfach mal kurz ein. Jo.
3: If you're waiting for the biggest
4: game of the year, then wait
3: for Cyberpunk. Und
0: ja, so führte sich auch der Trailer fort, <lacht> also einfach humorisch kommentiert, äh, <lacht> ziemlich witzig, ziemlich nett gemacht und einfach ein netter Stil, also sehr sympathisch einfach. Und äh, man hat jetzt auch ein bisschen mehr vom Game gesehen, ich glaube das war das allererste Mal, dass man tatsächlich äh, Gameplay gesehen hat. Man sieht äh, Base Building, also wie man halt äh, quasi, wie typisch in solchen Survival Games, man zieht halt los und fängt an, Grasheime zu kappen, um sich dann äh, daraus eine Basis zusammenzuzimmern. Das Ganze ist relativ simpel gehalten, erinnert vielleicht ein bisschen an äh, Fortnite, der Baustil, also dass man halt so Blueprints quasi als 3D-Objekte in die Welt setzt und dann fängt man an daran umzukloppen. Und äh, ich habe mir auch schon YouTube-Videos dazu angeschaut, also es gibt durchaus mehr Gameplay wo man sich ein bisschen informieren kann und äh, da sieht man zum Beispiel, dass äh, einer in dem Video, was ich geschaut hatte, der hat eine, so eine Grasheimbasis gebaut, also ein Haus aus Grasheim. und äh, die funktionieren halt wie so Wandpaneele sozusagen und dann sind aber Ameisen über seine Basis hergefallen und haben einfach in kürzester Zeit äh, die ganzen Gräser zerhäckselt. Also es äh, scheint <lacht> da tatsächlich Unterschiede <lacht> zu geben, äh, was man als Baumaterialien gibt und wie die Tierwelt dann damit umgeht, was tatsächlich ganz okay. cool ist.
1: Ja, das schon, also ich habe auch also das kam mir jetzt irgendwie, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich meine, klar, es war ein abgefahrenes Szenario und so, aber dass das so lustig wird oder so lustig äh, sein soll.
0: Ja, äh, ich das auch ich auch ein bisschen überraschend. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, ja. Aber ich finde die Frage ist halt, ist nur der Trailer lustig oder wird das ganze Spiel lustig? Weißt du, ich finde das sind ja auch nochmal Unterschiede. Denn so ein äh, Coop-Survival-Game oder Survival-Game generell, das wird ja wahrscheinlich nicht mit einer gigantischen Story aufwarten. Und nur weil das jetzt lustig kommentiert ist, der Trailer, wird dann das Spiel wirklich so witzig? Das ja, aber sie, haben,
1: aber sie haben zumindest gesagt, sie sie haben irgendwie schon nach Wegen und Möglichkeiten gesucht, um eine Obsidian-typische Story in so einem Coop, äh, in so einem Survival-Game zu erzählen. Also ich erwarte schon, dass da dann schon auch ordentlich Story drin ist. Sie haben ja auch gesagt, es wird ja so ein bisschen so Lost-Elemente äh, drin haben. Ne? Also man wird irgendwelche komischen... Sachen finden irgendwie. Sie haben, haben Sie nicht gemeint, irgendwie, das sind dann irgendwelche so, wie so was Militärbasen oder sowas, die man dann irgendwie finden kann in super kleinen, okay, wo man nicht genau weiß, sprennt. was ist und so. Also, das war jetzt nicht hier, das war im letzten, in der letzten oder vorletzten Show schon, äh, wo sie das mal erwähnt haben und so. Also, mal gucken, ich bin echt mal gespannt und ich hoffe, dass, also, da wird dann, ich denke, da wird auch ziemlich viel Humor drin sein, weil, wie gesagt, das Szenario selber ist schon so abgefahren, das bietet sich ja an. Und, und allein schon, wenn du sagst, okay, dann baust du so eine Basis und dann auf einmal kommen irgendwie zigtausend Ameisen und nehmen die wieder auseinander, das ist allein sowas ist ja eigentlich auch schon äh, auch schon ganz lustig. Das ist äh, ja das ist ein bisschen uner
0: unerwartetes Zeug. Ja, ich meine, diese Sandbox-Games leben ja dann eh von diesen chaotischen Situationen. Das macht das jetzt schon wieder aus. Ja. Äh, ja, und man sieht äh, im Trailer am Ende noch eine ganz nette Referenz und ich vermute mal, davon wird es dann auch mehr geben. Und zwar sind die Kinder dann äh, irgendwie unterwegs und äh, klettern rum auf so einem Battletoad der irgendwie halb in der Erde versunken ist. Also auf so einer äh, Plastik-Action-Figur. Mhm. Und ich vermute mal, dass da auch noch ähnliche Sachen auftauchen werden. Einfach popkulturelle Geschichten und so, was ja irgendwie auch ganz nett ist immer. Ja, und das bietet sich ja voll an. Für so. Also Easter Eggs
1: könntest du in das Ding einbauen ohne Ende einfach.
0: Ach jo, das Video, was ich gesehen habe, hat der Typ, äh, äh, man kann aus so äh, Spinnenweben, kann man quasi Trampoline bauen. Mhm. Und dann haben die sich so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie die das genannt haben, aus einem. Grund äh, so ein Basketballfeld, wo aber nur so Trampolins waren und dann äh, hat tatsächlich, konnte er Dunks machen mit so Pebbles, also mit so Steinen. Dann ist er von Trampolin zu Trampolin und da gab es auch einen Korb tatsächlich und da hat er da durchgeslampt immer. Ich okay. weiß nicht, wie der das nennt, so ein Trampolin-Basketballfeld. Das gibt es wahrscheinlich <lacht> in Amiland bei euch. Ich weiß nicht, wie sowas heißt. Äh, ich hab also. Keine Ahnung. Egal, war wirklich ziemlich lustig. Äh, ja, also es gibt auf jeden Fall äh, Sachen, wie man sich ausdrücken kann da. Und äh, ich könnte mir vorstellen, das Spiel zu spielen tatsächlich.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin jetzt zumindest, es ähm, ist ja eigentlich überhaupt nicht meins, also äh, ich mag kein coop survival ich mag keine Kinder in Spielen. <lacht> <lacht> ich mag keine Kinder in echt. <lacht> ich mag keine Kinder, ich mag überhaupt nichts. Ähm, eigentlich wäre es überhaupt nicht mein Ding, aber ja, also mich hat es jetzt schon auch etwas neugieriger gemacht, äh, einfach wenn das so viel, also je abgefahrener, desto besser in dem Fall, muss ich wirklich sagen, was normalerweise auch überhaupt nicht mein Ding ist, aber wenn, dann muss man, also die Prämisse musste wirklich hundertprozentig dann mitnehmen. Genau. Und, und dann? dann auch, ja, mal, mal schauen. Hm? Äh, und, und dann mal schauen. Also, wie gesagt, so, ja. wenn, man da, wenn man da genug irres Zeug
0: entdecken kann, dann wäre es vielleicht sogar ganz interessant. Genau. Und auch hier zieht es sich aber wieder durch. Äh, optisch nett, also stimmig. Ja, vor allem ja. wegen diesem äh, Tiefen- und Also das ist, äh, ja, man, man hat halt das Gefühl, dass man klein ist und dass äh, die Welt um einen herum sehr, sehr weit ist. Äh, deswegen stimmig gemacht, aber grafisch auch wieder bei weitem kein Highlight. Muss man jo. einfach so sagen. Jo. jo, jo. jo ich würde sagen, dann mach du mal weiter mit Avowed. Spricht man das ja.
1: anders? About, ja, ähm, Ein Spiel, das äh, mich im Gegensatz eigentlich alle Buttons drückt. <lacht> <lacht> der dritte Teil der Obsidian-Trilogie. Ähm, Avowed. <lacht> ähm, wird ihr neues, großes Rollenspiel äh, werden. Äh, wir haben leider auch hier wieder nicht viel gesehen bis jetzt. Es war hauptsächlich ein Cinematic-Trailer, der am Schluss so ein bisschen den Anschein hat, als würde man so Ansätze vom Gameplay sehen. Aber ich hatte so das Gefühl, das war auch eher Cinematic, oder? Man war so ein bisschen so in der Perspektive dann gemacht. Aber um erst zu sagen, was es wird, es wird ein First-Person-Rollenspiel im Stile eher eines Skyrim oder so, aber mhm. in der Welt von, Pillar aber in der Welt von, von Pillars of Eternity. Ach, das ähm, wusste ich gar nicht, okay. Ja, also ähm, storytechnisch, man weiß noch nicht genau, ob es ein Prequel werden soll äh, zu den Pillars-Teilen, die man kennt oder wann auch immer es spielt. Es gibt schon, äh, ich bin in so im Forum unterwegs, es gibt schon die wildesten Spekulationen, zu welcher Epoche es spielt. Dann da gibt es wohl schon Hinweise im Trailer. Ich habe Pillars selber nur einmal kurz angefangen, nie großartig gespielt. Ähm, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber äh, ja, äh, die, die derzeitige Fanbasis geht eher davon aus, dass es sich um ein Prequel handelt. Um, aber wie gesagt, kein isometrisches Rollenspiel mehr wie die bisherigen Pillar-Teile, sondern ein Skyrim-artiges First-Person-Rollenspiel, ähm, äh, was ich durchweg äh, sehr interessant finde. Und wie gesagt, mhm. das, soll, das soll Obsidians wirklich großes neues Rollenspielprojekt werden. Ähm, und ja, ich mag ja so, also Skyrim äh, und die Art von Spielen sehr gerne. Und ähm, Obsidian ist dafür bekannt, dass sie. Äh, sehr ordentliche Stories schreiben und erzählen können. Und äh, wenn die beiden Sachen so zusammenkommen, dann kriegen wir vielleicht endlich mal wieder ein richtig schönes Fantasy-Rollenspiel.
0: Ja, das wäre tatsächlich cool. Also ich finde auch, dass der Trailer, wie du schon gesagt hast, er ist äh, zumindest ein Großteil in Cinematic. Aber er vermittelt direkt so einen gewissen Anspruch im Umfang, finde ich. Denn man sieht am Anfang äh, so Bogenschützen und da sieht man schon, dass sie auf ihren Bögen eben so nordische ja, Zeichen haben, also halt so äh, wie heißen die? So, so Kremsknoten. Knoten, genau. Oh. oh. Ja, also halt äh, wirkt auf jeden Fall sehr nordisch und äh, da sieht man halt, dass sie einen äh, Pfeil schießen, so einen Feuerpfeil und der, dem folgt die Kamera dann. Der fliegt erstmal sehr weit, äh, überraschend weit und dann äh, fliegt er sich in so eine äh, Spalte im Boden und dann fliegt er nochmal 100 Meter weiter runter oder so und da steht dann der Charakter quasi und man sieht schon also ich finde, es vermittelt den Eindruck, als wäre es eine große Welt mit vielen Facetten. Und äh, ja, ob das dann so kommt, muss man natürlich sehen. Aber ich finde, ja, es weckt Erwartungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich wäre jetzt auch enttäuscht, wenn es nicht irgendwie eine ne große Open World werden würde. Vor allen Dingen, weil, glaube ich, einer der Obsidian-Leute im Interview direkt gesagt hat, ähm, dass es, wie gesagt, also... Äh, es wird ihr nächstes großes Projekt und so, und äh, dann finde ich, also jetzt, wo sie auch Microsoft-Funding haben, ähm, erweckt es ja dann doch irgendwie den Anspruch, dass man sagt, das muss irgendwie was richtig Abgefahrenes, ziemlich Episches sein. Was war um, denn das
0: letzte große, ob -Sie den Ding, bei mir fällt da eigentlich nur ein äh, Fallout New Vegas? Äh,
1: ja, wahrscheinlich. Also ich meine, gut, die die Pillars of Eternity-Spiele sind, glaube ich, auch sehr umfangreich. Das sind halt keine, das sind halt isometrische Rollenspiele, aber sie sind umfangreich und es sind halt auch eher Indie-Spiele. Also ich meine, Obsidian hat noch nie, die haben halt noch nie dieses absolut krasse Funding gehabt, wie sie jetzt haben mit Microsoft, deswegen ihre Spiele sind nicht auf dem Level von einem CD Projekt oder so gewesen. Aber sie haben halt wie gesagt früher, genau, also mit New Vegas haben sie ja was Großes gemacht. Gut, ganz, ganz lange her, Nights of the Old Republic 2 war schon was ganz Großes. <lacht> Ähm, Alpha Protocol war auch sehr umfangreich, muss man sagen, wenn es auch keine Open World war. Ähm, also, ja, sie haben schon so ein paar Projekte drin gehabt und wie gesagt, ich, ich würde jetzt hoffen, dass sie eben so ein bisschen da eben zu sowas wie äh, New Vegas oder so von der von der Quantität auch hier zurückgehen, dass man sich richtig austoben kann.
0: Das finde ich schön. Ja, so also viel zum Thema Quantität, vorhin noch drüber gemeckert, aber wenn es zu ja, Obsidian kommt, sind wir dafür. Genau, absolut. <lacht>
1: ähm, ganz interessant, eine kleine Sache, die ich noch ansprechen will. Ähm, äh, wenn die, als die Perspektive dann in den Charakter übergeht sozusagen und er sein Schwert zieht und diesen Zauberspruch rausholt, äh, fand ich ganz interessant, er zeichnet so eine, so eine Zauberrune in die Luft, als er da die Hand rausnimmt. Ich will nur kurz sagen, ich hoffe, dass es kein System geben wird wie in Arx Fatales, <lacht> dass man irgendwelche Runen auf dem Bildschirm zeichnen muss. Das, liebe Obsidian-Leute, wenn ihr zuhört, tut's nicht. Wie in Black and White. Da war das auch. Äh, genau, in Black and White auch, ja. Ja, keine Ahnung. Das ist
0: jetzt noch etwas zu spezifisch für den Anfang, aber das ist mir direkt so aufgefallen noch. Ich ja. finde, da denkt man ja unweigerlich, ah, okay, in VR wäre das doch ziemlich cool. Aber wahrscheinlich ist das jetzt nicht so ein Spiel, was als VR-Umsetzung sinnvoll sein wird. Naja, Skyrim
1: gibt's ja auch in VR. Ah, und Ich okay. meine, es ist auch Skyrim, das gibt's sowieso überall und sonst wo. Aber, also, vom, es sieht vom, von dem bisschen Charakterdingens, was man sieht, äh, Wäre es auf jeden Fall cool, aber ich, ob ob sie das jetzt gleich machen wird. oder wie, Ich glaube, die haben erstmal ihre Hände voll, überhaupt wieder so ein Ding zu entwickeln wahrscheinlich.
0: Ähm, ja. Ja. Auch hier stellt sich natürlich wieder die Frage, wann erscheint es. Kommt zwar Elder Scrolls 6 oder drei Jahre danach? Keine Ahnung, man weiß ah, nicht, ja, wie weit das, der Stand ist. Also ich gehe vor, 2022 sehe ich das nicht kommen. Ja.
1: Weil auch hier wieder, man hat eigentlich ja vom Spiel selber nichts gesehen, das ist auch ein Render-Trailer insofern.
0: Ja. Genau, aber äh, auf jeden Fall cool und mal eine neue Macht. Also, für mich
1: eines der äh, einer der, der der
0: der coolsten Ankündigungen auf jeden Fall bei dieser Show. Ja, für mich auch tatsächlich. Äh, dann wurde gezeigt es Dusk Falls von Interior Night, habe ich noch nie gehört, das ist der Entwickler. Ähm, die haben einen Cinematic Trailer gezeigt, würde ich sagen, ist schwer zu sagen, weil es war sehr stilisiert. Mhm. Ähm, das ist Ich weiß nicht, wie diese Technik sich nennt, aber es war im Grunde bewegte Bilder, also Bilder mit leichten Kameraschwenks und dann ab und zu ein bisschen Animation, aber prinzipiell waren es mehr Bilder als ein ganzer Film. Und äh, der Stil ist ziemlich interessant, zumindest im in Trailer. Keine Ahnung, ob das Spielfinal dann auch so aussehen soll, aber das wirkte wie Fotos, die dann nachbearbeitet wurden, sodass sie halt so einen Comic-Look haben. Aber trotzdem sieht man noch ziemlich gut Details und so. Das ist interessant auf jeden Fall. Äh, hat mich erinnert an Scanner Darkly den Film, falls ihr ihn mal kennt.
1: Ah, nee, den kenne ich nicht. Aber ja, ich, ich fand auch, also es war irgendwie abgefahren, weil das ja wirklich so, ja, so, die Farben völlig über überzeichnet sind, auch fast so comic-mäßig, aber die Figuren sehen sehr realistisch aus, ne? Irgendwie so die ja. äh, keine
0: Ahnung,
1: ja, die Haut haben halt und relativ Shading viel Tiefe und Tiefe
0: so. im Gesicht, genau, äh, ja. Schattierung und so, das nett gemacht. Hat.
1: Ja, sehr interessanter Stil, auf jeden Fall. Ich bin nochmal, also, mal wieder so ein Fall von, wir wissen doch überhaupt nicht, was das Spiel wird, ne?
0: Ja, genau. Zumindest nicht, wie es optisch dann tatsächlich sein wird, letzten Endes. Hast du denn das Gefühl, das sind Fotos gewesen? Oder meinst du, das war komplett am Computer gemacht? Oh, das ist eine gute Frage.
1: Also, wenn es komplett am Computer gemacht war, dann, dann sind es sehr ordentliche Modelle äh, gewesen. Hm. Also, ja. gerade, ich meine, wenn man sich den Trailer anschaut, äh, relativ gegen Ende sieht man so ein Mädel äh, vor so einem Baum stehen in der Aufnahme. Das ist dann die, die dann auch so, so weggeht. Ähm, mit so einer relativ weiten Haarpracht, sag ich mal. Ich weiß nicht, wenn du den Trailer gerade zufällig offen hast, das ist bei 1.03. Ja, ich ähm, weiß nicht, welche du meinst. Genau, das. Ja, also wenn es am Computer gemacht ist, dann ist es schon sehr detailliert und, und also mit ordentlichen Texturen gemacht und dann trotzdem irgendwie so eine Art minimales Cell-Shading drüber gelegt oder so, ne? Genau, also
0: ist äh, ja. auf jeden Fall interessant, aber wie gesagt, man weiß halt nicht, ob das jetzt nur für Promo ist und für oder für ein Video oder ob es dann letztendlich auch so aussehen soll, das Spiel. Ähm, was man aber schon weiß, äh, was so die Story sein wird. Äh, man sieht im Trailer, sieht man äh, halt zwei Kinder, die in so einen äh, Überfall verwickelt sind und die treffen sich dann später als Erwachsene wieder, aber es soll halt nicht nur um diese beiden Personen gehen, sondern es heißt, ich zitiere, ein äh, originelles, interaktives Drama, das die verwobenen Leben zweier Familien über 30 Jahre hinweg zeigt. Also, äh, klingt auf jeden Fall interessant und so als äh, ja, wären es eben nicht nur die beiden Charaktere, sondern als äh, könnte man da äh, mehr erleben. Und äh, als wäre Story auf jeden Fall auch ganz vorne dabei und sei das Wichtigste mit. Oh. Und ich habe mich tatsächlich an Don't Not erinnert gefühlt. irgendwie. Mhm. Ja.
1: ja, auch allein durch diese ganze Familiendrama-Geschichte. so. Das genau. Hat schon so ein bisschen den Vibe,
0: ja. ja richtig. Ähm, ja, wie gesagt, ich wollte nochmal sagen, der Film ist Scanner Darkly. Äh, falls man diesen Stil, Stil mag, dann kann man sich den Film ruhig mal anschauen. Der ist unter anderem mit Robert Downey Jr. und unserem Helden Keanu Reeves. Oh ja, yeah. schade, dass der Ransport. Oli
1: nicht da ist. Der könnte jetzt wieder Fan
0: <lacht> <Na. lacht> äh, Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit einem Cinematic-Trailer. Mal wieder. Ho -ho. Und zwar zu Hellblade 2. Natürlich wieder gemacht von Ninja Theory. Also es gab, ich habe gerade schnell nachgeschaut, es gab im Dezember schon einen Hellblade 2-Trailer. Oh, ich, ich sehe das gerade. Das ist ja genau der gleiche Trailer. <lacht> <lacht> really? Und, ja? Wie der gleiche, den sie jetzt gezeigt haben? Das ist der gleiche, den wir gerade besprochen haben. Was? Okay. <lacht> also der Trailer war schon genauso zu sehen.
1: Microsoft verabschiedet doch noch Strich und Farben
0: in dieser Präsentation.
1: Was machen und, die? Ah,
0: oh mein Gott. Okay. Die greifen das auch noch auf. Ah, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Dann nicht, denke ich. Also ich kann mich ja an den schon mal gesehen haben. Ich dachte auch, es gab nur einen Hellbit 2 Teaser-Trailer bisher. Ja, gut. Ja, das,
1: das ist ja echt abgefahren. Also, wenn das im Dezember war, dann war bei mir gerade wahrscheinlich Weihnachten und ich war hier in Deutschland und so und habe das alles irgendwie nicht mitgekriegt, aber ja, abgefahren, okay. Also, Leute, was geht eigentlich so ab? <lacht> <lacht> äh, schreibt uns Hörer Feedback ob ihr, liebe Zuhörer, schon wusstet, dass es diesen Trailer gab. <lacht> ähm, ne, also, ich meine, gut, was sie halt jetzt noch dazu gesagt haben äh, und was, glaube ich, eine neue Info war, ist, dass äh, das Ganze spielt ja jetzt in Island.
0: Ähm, oder? Oh, Weiß was, ich nicht, ehrlich gesagt. Doch,
1: doch, das haben sie ja dazu gesagt. Die äh, Senua ist jetzt in Island und äh, da haben sie wohl auch sehr viel Location-Scouting gemacht. Und ich glaube, es gab am, im Nachgang zu der Show gab's noch ein, ein, kurzen, äh, ein kurzes Video dazu, wie sie irgendwie dieses Location-Scouting machen oder so. Ähm, also da haben sie sich ziemlich drauf bezogen. Aber ja, das ist ja abgefahren, okay. Wenn es den Trailer schon gab und so, das ist ja schon irgendwie dann. <lacht> also,
0: ich bin echt ein bisschen wach gerade, muss ich sagen. Ja. Ich bin, das ist ja fast schon frech. Ich meine, gut, wir wussten das jetzt nicht. Ähm, ich habe jetzt natürlich auch nicht drauf geachtet. Wahrscheinlich hat es nicht am Anfang World Premiere gehießen. Nee, nee, eben, das
1: haben, das haben sie nicht gemacht. Also ähm, ja. also sie haben direkt dazu gesagt, dass sie Hellblade 2 ja schon angekündigt hatten. Was mich eben gewundert hatte, weil das ich wusste das nicht, dass es das schon da war. Oder schon bekannt war. Naja.
0: Naja, ah das waren mal wieder die PC-Experten für euch.
1: <lacht> gut. <lacht> gut,
0: gut.
1: <lacht> Kommen Dann, wir... Zu, ja. weiteren, zu einer weiteren Fortsetzung, die schon lange auf sich warten lässt. Äh, notes 2. Und die, also da wussten wir wirklich schon, dass die in Entwicklung ist bei Double Fine. Ähm, die äh, ja, inzwischen zu Microsoft gehören anscheinend Double Fine. Das wusste ich wiederum nicht, aber anscheinend. Ähm, und äh, ja, da haben sie einen, einen sehr coolen äh, Trailer gehabt, ähm, in dem... Ähm, zum, also es geht so los in so einem Tonstudio, wo ähm, jetzt zeige ich wahrscheinlich wieder den falschen Schäfer welcher Schäfer ist es? Tim Schäfer?
0: Max Schäfer? Der. Darfst du mich nicht fragen, ist nicht mein Schäfer.
1: Ah, Genre. verdammt, okay, äh, ich schaue es gleich nach äh, auf jeden Fall der, der Double Fine Schäfer ähm, ähm, und äh, Jack Black äh, waren zusammen unterwegs und äh, Jack Black singt einen Song, was glaube ich auch irgendwie der Titelsong von dem Spiel ist oder so der ganz gut auch passt dazu. Und dazu sehen wir einen sehr ähm, psychedelischen Trailer ähm, zu Psychonauts 2, wo wir eben Raz sehen, den Hauptcharakter, der äh, eben sich da in ein Gehirn, ja, Brain in a Jar mäßig äh, so rein versetzt äh, und ähm, dann eben da wilde, abgefahrene äh, Geschichten erlebt mit, mit äh, wirklich, also total psychedelischen ähm, äh, Bildern einfach, wo, wo er äh, ja in in einer wahnsinnig farbenfrohen Welt unterwegs ist. Irgendwie gibt's sind überall irgendwelche Augen, die ihn immer verfolgen bei allem, was er tut. Und irgendwann steht er auf einer Bühne und es sind lauter so, so mehrfarbige Männchen irgendwie unterwegs, die ihm dazu jubeln. Und dann ist er was weiß ich in irgendeinem so völlig abgefahrenen grünen Dschungel unterwegs und auf einmal wird alles farbig und es sind so noch irgendwelche Illuminati-Symbole mit Dreiecken und Augen wieder drin und auf einmal wird alles bunt und ja, man hat dann irgendwann gar keine Ahnung mehr, was eigentlich abgeht. <lacht> <lacht> aber, aber ich fand es halt sehr gut. Also es sieht sehr treu dem Original aus, finde ich. Also es hat wieder die absolut weiche Stimmung, dieses komplett abgefahrene, wo man eben in den, in den Hirnen anderer unterwegs ist und da eben irgendwelche komplett verrückten äh, Jump-and-Run-Geschichten irgendwie äh, durchlebt. Ähm, und ähm, ja, also für mich äh, auf jeden Fall ein ein würdiger Trailer, würde ich sagen.
0: Ja, also ich habe das Original nie gespielt, aber ich weiß natürlich, wie das ungefähr aussah und ich finde, wenn man mal bedenkt, dass das Spiel so viel später erscheint und auf so einer anderen grafischen Basis und dass sie es dann trotzdem schaffen, so originalgetreu da wieder anzuknüpfen, das ist ja nicht einfach und äh, wenn der Humor auch noch passt, wovon ich mal ausgehe, dann wird das für mich cool, denke ich mal. Ich hatte gerade mal nachgeschaut. Das ist der Tim Schäfer übrigens. Ja, das ist Tim Schäfer. Ich habe es auch gerade nochmal mal gesehen. <lacht> oh. <lacht> Ich muss aber noch sagen zu dem Trailer. Ich fand super cool, dass Jack Black dabei war. Aber ich fand ehrlich gesagt, dass zu oft zu ihm singen drüber geblendet wurde. Also es war cool, dass er das eingesungen hat. Aber ich finde, man hätte währenddessen ein bisschen mehr vom Spiel zeigen sollen und nicht ihn, wie er singt. Ja, es gibt auf YouTube.
1: Es gibt auf YouTube noch einen Trailer. Da ist er ja gar nicht zu sehen. Das siehst du nur das Spiel. Okay.
0: Ja, gut. Um, jo, glaube, das, das,
1: hm? das war's zu Psychonauts 2, ja. oder? Genau. Um, Und gleich zum nächsten zweiten Teil. Haha. <lacht> Lukas, das ist doch jetzt dein Home-Thema. jetzt, dein, <lacht> dein, dein Home -Thema jetzt hier.
0: genau Endlich wieder Pause. Destiny News. Juhu! Und zwar äh, wurde gezeigt, äh, Destiny 2 Beyond Light ist äh, meiner Meinung nach nichts Neues, soweit ich weiß. Das ist halt einfach eine weitere Expansion, die kommen soll. Die ist auch schon angekündigt. Das war jetzt... Äh, Nichts, was die Leute vom Socklaut, äh, vom vom Hockerhaut. <lacht> ähm, und ja, es wurde halt extra nochmal betont, dass Destiny 2 Free-to-Play sein wird mit dem Game Pass. Ja, okay, ist es auf Steam auch. Also ist jetzt äh, nichts Besonderes. Äh, die neue Expansion wird dann mit äh, inbegriffen sein, wenn man den Game Pass hat. Äh, dann kann man die auch spielen. Das ist natürlich ganz nett. Und ich weiß nicht, ob die anderen beiden integriert werden. Ich konnte das auch nicht finden. Und Es gab schon mindestens eine Expansion, äh, vor Forsaken. Wenn die natürlich mit drin wären, dann wäre das tatsächlich interessant für Leute, die Destiny vielleicht noch nie so wenig gespielt haben und die quasi einfach mal drei Wochen grinden wollen oder wie lange auch immer <lacht> und die dann quasi das ganze Paket einmal mitnehmen können. Das wäre, denke ich, recht attraktiv. Aha. Ja, ansonsten sieht man ein bisschen neue Fähigkeiten, also Frostfähigkeiten, man sieht neue Umgebungen, man sieht die gleichen Gegner, wie es bei Destiny Tradition ist, also sie schaffen es einfach nicht... Äh neue Fraktionen einzuführen, die nicht die gleichen Animationen haben wie die alten Gegner. Okay. Ist äh, ein bisschen schade. Und ach so, die Game Pass-Version ist erstmal nur für die Xbox. Die PC-Version soll irgendwann später 2021 folgen, aber wann so, ist sie ja. nicht bekannt. Okay. Ah, lass mir vorbeigehen. Ja, hab ich auch noch nicht äh, Zufall gesehen. Ja, äh, das waren soweit diese Spiele und jetzt äh, hast du den eine Liste aufgeführt und zwar mit Spielen, die exklusiv sind für PC und Xbox Series X. Aber warte mal, warum ist das denn jetzt äh, anders als zum Beispiel Halo? Ja, Exkursiv. also wenn
1: ich, wenn ich das so richtig verstanden habe und sie waren da sehr konfus und vage äh, in ihrer ganzen Geschichte, dann kommen ab jetzt, kamen die ganzen Spiele, die wirklich nur noch für die Series X rauskommen während Alles, was vorher war, kommt, glaube ich, auch noch für die One.
0: Ah, so habe okay. ich das verstanden. Ja. Aber das bedeutet nicht dass diese Spiele nicht auf Playstation rauskommen. Dann. So,
1: das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, Sie haben natürlich das Wort Playstation sowieso nicht in den Mund genommen in ihrer Präsentation. Ähm, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es sowieso so, dass auch die Spiele, die jetzt kommen, äh, da hieß es immer Console Launch Exclusive hießen
2: die. Mhm. Was
1: auch immer das bedeutet. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch die, die jetzt noch kommen, die kommen halt erstmal exklusiv für die Series X, also für die neue Konsole, aber eventuell auch zeitexklusiv, könnte ich mir vorstellen. Also es, ich könnte mir vorstellen, dass einige von den Sachen dann vielleicht ein Jahr für die Series X exklusiv sind und dann kommen sie irgendwann noch auf PlayStation oder wie auch immer. Das, Aber wie gesagt, da muss man noch abwarten, weil da waren sie wirklich sehr, sehr, sehr vage in ihrer ganzen Terminologie und, und wie sie das irgendwie dargestellt haben. Ich habe es auch nicht ganz gecheckt. Ja, okay. Ähm, das ist natürlich
0: nicht überraschend. Dass ja, sie das und Hand ich
1: habe hab auch äh, ich habe noch mal ein bisschen nachgegoogelt und so. Äh, zwar nur kurz, aber immerhin. Äh, und ich habe auch niemanden gefunden, der dazu näher Näheres wusste. Also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie noch mal im Nachhinein ein Statement rausgerauen haben und gesagt haben, hier, so und so und so ist es. Ähm, aber ja, das war die Info, die wir bekommen haben äh, von den microsoft wir während der Präsentation. Ich weiß gar nicht, ob es der, der gute
0: Matt Booty, glaube ich, äh, hat das vorgestellt. so. <lacht> okay. Na gut, dann äh, mache ich mal weiter mit dem nächsten Game. Jo,
1: äh, wir bleiben bei zweiten Teilen. Aber, und jetzt kommt Stalker 2. <lacht> <lacht> ähm, ja. wann, wann kam Stalker raus? 2001? <lacht> ist so, keine <lacht> Lang Ahnung. ist er auf jeden Fall, ja. Ähm, ich meine, es, ja, es gab ja noch nachjährige Teile, ne? Es gab doch, ähm, also Stalker 1 hieß ja Stalker Shadow, Shadow of Chernobyl. Und dann gab es noch. Clear Sky und noch so ein paar andere Dinger. Ähm, aber ja, jetzt kommt tatsächlich Stalker 2 ähm, von äh, GDC Game World, also dem gleichen Entwickler, der Stalker 1 gemacht hat. Äh, ob man das jetzt gut oder schlecht halten soll, ist die Frage, weil die haben ja im ersten Teil auch schon fast ins <lacht> gesetzt. Ähm, und äh, ja, wir haben allerdings auch hier wieder bis jetzt nur einen Cinematic Trailer gesehen. Ähm, wo man die Atmosphäre zwar schon wieder sehr schön sehen kann, also es ist, äh, ja, äh, man es geht los in Prypjat natürlich, äh, mit dem berühmten Fairy Wheel, ähm, und dann sehen wir äh, quasi die, ähm, ja, die ganzen, die, 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 die Farb farbarmen Wälder um Tschernobyl und wieder dunkle Gänge und äh, ich glaube, im PC-Games-Form hat irgendwann auch schon verglichen, ein Dorf sieht genauso aus wie das Anfangsdorf von Stalker, also man wird eventuell wieder in den gleichen Umgebungen oder zumindest sehr sehr da unterwegs sein und äh, ja, also es, äh, man sieht am Ende sieht man noch eine von diesen Anomalien wieder ähm, also es wird äh, es äh, erweckt sehr klassische Stalker äh, Assoziationen und äh, viel mehr haben wir nicht gesehen ich, jetzt, das, äh, genau. es, sah, es sah gut aus, aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt Engine war oder oder Render oder was auch immer keine Ahnung, und äh, bei GDC können wir vorstellen, es dauert auch noch eine ganze Weile, bis das Ding rauskommt.
0: Genau, wir hatten ja über einige, vor einiger Zeit schon mal über so einen äh, Screenshot gesprochen, der erschienen war, und tatsächlich sieht man jetzt auch die Szene, die zu dem Screenshot gehört, eben mit diesen Autos, die da auf der verlassenen Straße, auf der zerstörten Straße sind, mit der Anomalie. Mhm. Mhm. Ja, wie du schon sagst, also was da genau Cinematic ist und was da wirklich in Engine ist, ist alles schwierig zu lesen. Man sieht auf jeden Fall kein echtes Gameplay, und äh, auch hier wird man wahrscheinlich noch warten müssen. Äh, was ich ganz cool fand, war tatsächlich, es gab äh, eine Neuigkeit, dass die Entwickler gesagt haben, sie möchten von Anfang an Mods unterstützen und da Support bieten, was natürlich cool ist. Äh, denn Stalker ist ja eigentlich bekannt dafür, dass es viel gemoddet wurde und vielleicht mit bösen Zungen könnte man auch sagen, gemoddet werden musste. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ist eine gute
1: Nachricht, weil dann gibt es hoffentlich einen Community-Patch.
0: <lacht> genau. Ja, hoffentlich eben die Entwickler das nicht als äh, Grund, so weiterzuentwickeln wie bisher, sondern äh, hoffentlich stecken sie da mehr Aufwand rein. Ähm, ja. Muss man aber einfach mal abwarten, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es schon cool, dass es auf jeden Fall, ähm, dass überhaupt kommt. Weil ich habe nicht mehr damit gerechnet jetzt nach all der Zeit. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Stalker, Stalker 1, also ich persönlich finde, es wird immer so ein bisschen überhyped. Ich habe zwar, wie gesagt, ich habe es mal ich hab's komplett durchgespielt und so und es war auch schon cool das hat halt eine coole Atmosphäre und ähm, auch ich fand das Waffenhandling und sowas war damals für damalige Verhältnisse sehr sehr gut aber es hatte schon auch seine Macken also es gibt es gibt Luft nach oben für Stalker 2, sage ich mal das schon
2: ja genau
1: jo äh, gut zum dann zum nächsten äh, eher düster
0: angehauchten Spiel oder Genau, und äh, das hat mich sehr gefreut. Äh, und zwar Warhammer 40k Dark Tide äh, von Fat Shark. Das sind die Leute, die Vermintigkeit gemacht haben, und somit wird es auch das Gegenstück und dann halt nicht im Fantasy-Universum, sondern eben im Zukunftsszenario. Und äh, ja, das wird dem vermutlich sehr ähneln. Es war wieder nur ein Cinematic Trailer, wobei man zwischendurch hat man so ein paar Szenen aus der Ego-Perspektive gesehen, aber ich denke, das war halt auch einfach nur äh, inszenatorisch so gezeigt.
1: Ach so, ach, das wird Vermintide im Future. Okay. Jetzt verstehe genau, ich es Genau, ja.
0: Und äh, man sieht da, also Vermintide, erstmal vielleicht kurz, ist ja äh, im Grunde so ein Koop-Schnetzler, wo man sich gegen Horden von Gegnern äh, zur Wehr setzt und dabei dann levelt und bestimmte Aufgaben erfüllt. Und es ist eigentlich ziemlich cool. Äh, der zweite Teil auch. Äh, aber leider spielt es sich meiner Ansicht nach auch zu repetitiv und ein bisschen ermüdend. Ich hoffe, dass die da weiter dran schrauben und optimieren, aber ich würde es mir mit Sicherheit antun, wenn es rauskommt, denn ich bin ja 40k-Fan. Und äh, ja, man sieht halt im Trailer, dass äh, äh, da vier imperiale soldaten unterwegs sind, also dann eben quasi das Co-Op-Squad wahrscheinlich in Zukunft. Die äh, bewegen sich halt durch so, ja, durch den typischen Stil, wie man ihn das Warhammer so kennt, also durch so verlassene, industrielle, gotische Katakomben, also es ist nicht so ganz klar, was das für Gebäude sind, aber es sind einfach große Hallen mit Rundbögen, Fenstern und gleichzeitig aber so äh, ja irgendwelchen Apparaturen, die da rumstehen und so, also es ist halt der typische Stil, der gut eingefangen ist im Trailer zumindest ähm und äh, da scheint ein Aufklärungsteam zu sein, denn äh, man hat einen Sprecher aus dem Off, der halt erzählt, dass er sie losgeschickt hat äh, um für den Inquisitor die Gegend äh, zu untersuchen und äh, dann am Ende des Trailers sieht man halt, äh, wie sie auf einmal vor einer Horde von Zombies stehen. Also äh, Nörgel-Anhänger. Nörgel ist halt der Dämon der Verrottung sozusagen. Also einer der Chaosgötter. Äh, Dämon ist falsch, Sorry. Gott. Und äh, ja, man sieht halt lauter von diesen Zombies und äh, anscheinend auch ein Great Unclean One. Also so ein äh, ja, Nörgel-Dämon. Und, äh, ja, spielen soll das Ganze auf der Hive World Tertium, da habe ich mal kurz nachgeschaut, das scheint es bisher nicht zu geben im Warhammer-Universum, also die wurde anscheinend neu geschaffen, aber gut, ist ja eh eine riesige Welt, da kann man jederzeit neue Sachen aus dem Boden stampfen und die Lore einfach bedenkenlos erweitern und alles, <lacht> äh, noch konfuser machen.
1: Jo, ich hab, ist der, der Chef von der Aufklärungsgruppe, ist das einer von diesen astartis typen Der hat irgendwie diese, diesen Anzug an, oder?
0: Oder nee, das sind das alles gerade? nur imperiale Soldaten. Die sind oh. alle deutlich weniger, das sind quasi die stinknormale Menschen oder so. Ja, ja okay. Äh, ich die, muss dazu sagen,
1: das Einzige, was ich von Warhammer kenne, ist der Astatis,
0: äh, ist dieses, dieses Video, dieses einmal video dieses Ja, dann immerhin mit das Beste, was es gibt. Ja, zumindest ja. auf der itzallatorischen Ebene, <lacht> ja. Äh, ja. das, äh, Ja, das sind ja so genmanipulierte Supersoldaten, diese Space Marines, und das sind jetzt halt, ja, das ist halt die Imperiale Armee, also das Fußvolk sozusagen.
1: Ja, ich fand, also bei den anderen zwei merkst du es auch, weil ich fand zum Beispiel geil in dass bei dem einen funktioniert auch die Taschenlampe nicht. Das fand ich, das fand ich irgendwie ein cooles Detail, was die da gemacht haben. Ja, das ist, wo der, die laufen am Anfang so rein und das Ding blinkt so und dann haut ihn der andere auf die Lampe und dann geht's erstmal, und dann geht's auch wieder nicht mehr. Das, das, ähm, da fand ich, das wäre mal ein cooles Gameplay-Element. Irgendwie, wenn du so eine Taschenlampe hast, die nicht ordentlich funktioniert und du weißt nie, ob sie,
0: ob sie flackert oder was auch immer. Äh, das
1: würde ich mal einbauen irgendwo in so einer Opschüte.
0: <lacht> ja, klingt auf jeden Fall äh, sch schön und gar nicht gruselig. Ich erinnere mich <lacht> an äh, Outlast, wo man dann ja auch immer auf den Batteriestand des äh, Camcorders mit Nachtsicht achten muss.
1: Ja, nur dass du es dann nicht weißt. Das Ding geht einfach irgendwie kaputt. <lacht> <lacht>
0: Cooles Gameplay-Feature. Yeah! <lacht> genau. Äh, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Ich habe äh, Bock auf das Game. Wie gesagt, ich finde eigentlich, dass ich äh, Vermintide 2 zu repetitiv spielt, auch wenn man da leveln kann und Sachen freischalten kann und so. Ähm, ja, eben aber weil ist, im, im,
1: hm? im Prinzip, sorry, im Prinzip ist doch ist es eigentlich hauptsächlich so eine Art Horde-Modus,
0: oder? Soweit ich das verstanden habe. Genau. Also oder? spielt sich schon ein bisschen dynamisch. Dadurch, Aha. dass also man kann zwar es gibt halt ein paar Gebiete, die sind auch immer gleich aufgebaut und äh, du kannst halt wählen, in welches Gebiet du einsteigst. Aber es ist dann schon so, dass du halt na die Ziele verändern sich halt ein bisschen dynamisch, dass du halt Du weißt nicht, auf welchen äh, Gegner du treffen wirst, welcher Endgegner wird vielleicht auftauchen, äh, welche äh, Missionen musst du erfüllen, welche Zwischengegner kommen. Das ist halt immer so ein bisschen äh, dynamisch, aber trotzdem, letzten Endes gibt's dann halt irgendwie auch nur drei, vier Bosse, die auftauchen können am Ende. Das ist jetzt nicht äh, unendlich groß. Ja, und. Und du, äh, hast, und
1: du hast keine richtige Progression. Also, du läufst jetzt nicht durch irgendwie zehn Levels und dann hast du durchgespielt oder so, ne? Also, es hat einfach nee, ein paar genau. Karten, auf denen du das machst.
0: Genau, also die Progression besteht im Grunde nur daraus, seinen Charakter übergreifend zu leveln ja. und äh, besseren Loot zu bekommen und zu schmieden und so halt in so einer hub -Welt. Aber das wirkt dann halt so ein bisschen draufgeflanscht. Also das ist schon okay und das ist auch ein tolles Spiel meiner Meinung nach, aber wie gesagt, es ist extrem repetitiv. Du hast halt immer diese Nahkampfgefechte und du schnetzelt dich da halt durch und es stürmen einfach Horden und auf dich ein, wie halt auch bei Left 4 Dead oder so. Und da kommt da halt mal so ein Spezialgegner, wie ebenfalls bei Left 4 Dead. Also es ist im Grunde sehr daran angelehnt, wenn man so will und ja es ist halt formelhaft trotz seiner gewissen Dynamik deswegen habe ich es auch erst nicht gecheckt weil der Trailer
1: wirkt wie so ein Story-Trailer eigentlich eher ne? als würden die da irgendwo so durchlaufen und ähm, und da, eben du hast ja auch diese Stimme aus dem Off die so sagt ja die müssen das jetzt aufklären was da los ist und so und mal schauen ob sie zurückkommen deswegen dachte ich jetzt das wäre vielleicht eher so ein eher klassischer Story-Shooter aber äh,
0: ja ja macht das jetzt ja dann leider nicht genau äh, aber ich habe trotzdem Bock drauf und äh, bin Mal gespannt. Ja, so viel zu Dark Tide. So.
1: Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt der Präsentation, muss ich sagen. <lacht> Ein Konsolen Xbox Series X Launch Titel, der die komplette Power der Xbox Series X voll ausnutzen wird. Äh, Tetris.
0: <lacht> wow. <Yeah! lacht>
1: Wir sind geflasht. Ähm, ja, Tetris Inf Effect Connected, ähm, was ein oh, Trailer hatte, bei dem mir fast schlecht geworden ist, weil man sieht so viele tolle Leute, die mit ihren Gamepads vor einem PC sitzen und irgendwie mit ihrer Kinect-Kamera heimlich aufgenommen wurden oder so. Ähm, ja, yeah, Microsoft is in your home. <lacht> 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 ähm, ja, und die da ganz vergnügt mit, mit den Gamepads vor sich hinspielen. und dann äh, sieht man da so ganz viele Szenen nebeneinander und dann stellt sich raus, das sind alles Tetris-Blöcke und äh, dann wird damit also Tetris gespielt. Ähm, anscheinend auch gegeneinander im Multiplayer, wie auch immer. Und das ist, äh, also, das ist meiner Meinung nach, das ist der Titel für
0: die neue Konsole. Das haben ja. wir das scheint so ein bisschen Battle-Royal-artig zu werden. <lacht> ja, ja, <lacht> nur Tetris, äh. Tetris Battle-Royal, genau. Äh, gab's ja, glaube ich, sogar schon. Also, ja, keine Ahnung. Also ja. Ich finde zum einen, optisch, ehrlich gesagt, <lacht> es sieht nicht besonders gut aus. Also Ich meine, gut Tetris muss auch nicht besonders schön ja. sein, aber ich finde, das ist kein cooler Stil. Das ist so... Ähm, ja, er so bling-bling, ja. ne? Ja, genau. Also einfach so billo effekte so als hätte das einer, äh, weiß ich nicht, in ein paar Monaten zu Hause zusammengeschustert, in Unity oder so. Keine Ahnung, das äh, haut mich optisch überhaupt nicht um und ich finde auch nicht, dass Tetris irgendwie was Neues braucht. Aber gut, es ist halt eine bekannte Marke und dann wird die halt alle paar Jahre mal wieder ausgegraben. Jo. Was was ich interessant fand, äh, Tetris Effect, ich meine, es gibt ein... Ach nee, sorry, Nevermind. Wir haben immer so ein Spiel gespielt, das heißt Tetris Link, das ist was anderes. Das ist so ein physisches Tetris-Game, aber es ist ein anderes. Oh. Ja. Ja, ist aber im Grunde ein bisschen funktioniert natürlich nicht wie echtes Tetris, sondern es lehnt sich eher ein bisschen an an vier Gewinde oder so will, also man, ja, man ja, genau. von oben voll, aber du kannst natürlich keine rein Das ja. äh, geht halt nicht.
1: Ja. Ah okay, das ist aber könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen. Hm,
0: so sowas in der. Ja. Äh, interessant,
1: klingt auf jeden Fall besser als das Computerspiel, was wir hier, hier <lacht> dem Trailer gesehen haben. <lacht> genau. <lacht> um, jo, äh, dann äh, oh ja, das nächste war aber wieder ganz interessant fand mich.
0: Äh, genau, das war the Gang. Das scheint so ein äh, buntes Comic-Abenteuer zu werden in einer, ja, eher fantastischen Umgebung. Ähm, das Ganze wird entwickelt von äh, Image and Form. Das sind die, die die ganzen Steam-World-Spiele gemacht haben. Also jetzt nicht, also auch wenn der Name mir gar nicht so gesagt hat, kennt man zumindest die Spiele. Und äh, man sieht in dem Trailer hauptsächlich so Kletterpassagen, äh, Sprungpassagen und dass man die Umwelt, die Natur vor allem befreit von so schwarzen, schleimigen Befall, also, äh, ja, so also ein bisschen Gang. Gang. Wie... Halt, ne? hm? Genau. Ah, okay, ja, das, hab ich gar nicht gecheckt. sehr gut. Ja. Das ist das englische Wort für, für Dreck. Ah, okay, okay. Und das ist ein bisschen wie bei Luigi's <lacht> Menschen. also man hat da so einen Staubsauger irgendwie an der Hand, hat man halt irgend so ein äh, Gerät und dann sorgt man das halt weg und befreit die Umwelt davon. Und, äh, man sieht zwar auch Gegner, aber man sieht jetzt keine Kämpfe oder so in dem Trailer. Man sieht immer ein bisschen Gameplay, würde ich sagen, was bei den meisten Sachen nicht so war. Ja. Und äh, man sieht dann auch, wie so eine, wie so ein Samen oder so gepflanzt wird und wie da sich eine Pflanze wieder neu emporkeimt. Und generell habe ich, ich ein bisschen das Gefühl, dass äh, viele Spiele der Präsentation generell in letzter Zeit so ein bisschen diesen naturverbundenen Vibe haben. Ähm, ja, ja. ich wollte gerade sagen, ist, vielleicht ist es ein Prequel zu Everwild. Genau, ja, sowas in der Richtung. Also es gab ja zum Beispiel von Sony dieses Kena, Bridge of the Spirits. Dann eben Everwild, Grounded. Der ja, fällt ein bisschen in eine andere Kategorie, finde ich, weil es jetzt eben nicht diesen... Es hat halt nicht diesen mystischen Vibe und mit äh, ja mit dieser Naturverbundenheit. Aber das. ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese alternativen Settings so ein bisschen im Kommen sind gerade. Weiß ja. ich nicht. Vielleicht ist es auch nur Zufall, aber...
1: Ja. ja, vielleicht hat Ori so ein bisschen so ein trennt, obwohl dafür ist schon zu spät, dass es für irgendwas verantwortlich sein könnte. Aber es um, fällt, finde
0: ich, auch ein bisschen in die Kategorie mit, würde ich auch sagen.
1: Ja. Aber, aber auch hier muss man sagen, also bei dem The Gang äh, während zum Beispiel das Everwild ähm, oder dieses Sony-Ding, ähm, äh, die haben das ja wirklich sehr spirituell aufgezogen, während jetzt hier wirkt es mir eher so wie, du bist ein Arbeiter, der die Aufgabe hat, hier was zu machen. Weißt schon, das ist nicht so weil du bist ja selber, du hast ja diesen diesen Staubsauger, das wirkt auch eher wie so Technologie als sonst irgendwas. Und ähm, und insofern hat so ein bisschen so einen anderen Vibe. Also es hat auf jeden Fall auch, genau, es hat diesen Environmental Aspekt mit drin, ähm, aber in ein bisschen anderem ein bisschen andere Aufmachung, oder?
0: Ja, das stimmt. Äh, generell, ja, also es, es ist... Ja, du hast recht, das ist ein bisschen mehr dieses äh, technologische, zumindest der Charakter, dass er halt da irgendwie diese Maschine am Arm hat und das generell auch der Stil, ist ein bisschen anders, also es ist jetzt nicht dieses äh, Happy-go-lucky unbedingt, aber es ist trotzdem, finde ich, äh, ja, auch so, es scheint ein bisschen in die Richtung zu gehen, eben, wie gesagt, mit dieser Pflanze, die man da sieht, die am Ende gepflanzt wird.
1: Ja, äh, ich muss sagen, ich finde das Spiel optisch saugeil. Ich, also, ganz ehrlich, ähm,
0: das sieht super
1: aus. Also dieser, für so einen Alien-Planeten, ich finde, das ist so ein Planet, der immer so richtig alienmäßig aussieht, so, so komplett anders. Äh, auch von der Farbgebung her, wo der am Anfang durch diese purpurnen Pflanzen da durch oder durch diesen purpurnen Dschungel durchläuft, wo sich alles irgendwie so verschlungen hat und dann ist er da in diese, in dieser eher lava Steinformationsebene am Schluss in dem grünen Ding, also ich finde, die Umgebungen sehen richtig, richtig geil aus.
0: Ähm erinnert ein bisschen an ja, mhm. wie äh, ne, äh, heißt nochmal das super tolle Spiel, was keinen Koop hat am Anfang, wo man von Planet zu Planet fliegt, prozedural generiert. Star Citizen? <lacht> <lacht> nee, das andere oh, war uh,
1: Noman's Sky? Ja, genau. Ich finde da ja, ein
0: bisschen optisch, nur halt natürlich besser ausgearbeitet, nicht so. Also
1: wesentlich besser, finde ich. Also weil es mhm. auch nicht so ganz so übersättigt ist, farblich. Und ähm, also wenn da unter dieser Optik ein halbwegs cooles Spielkonzept ist und man nicht nur die ganze Zeit rum, rumläuft und irgendwas einsaugt und das Ganze auch nicht zu. Äh, kindisch ist, weil ich habe so ein bisschen den Verdacht fast, dass es das auch was für, für eher für, für, ein, für ein sehr junges Publikum sein könnte, Da muss man mal abwarten ähm, aber wenn da halbwegs was drinsteckt, dann, dann würde ich mir das glaube ich äh, mal antun, weil ich finde es sieht richtig cool aus ähm, und zwar auch wieder, also wie wir ja gesagt haben hier bei der Microsoft Präsentation, jetzt nicht grafisch mit irgendwelchen opulenten Effekten oder so, das gar nicht sondern einfach nur vom Stil her, also den, den Trailer sollte man sich echt mal anschauen, das, ich, äh, finde, der hat was, der hat was komplett
0: anderes. Ja, ich muss sagen, ich kann mit dem Stil irgendwie nicht so viel anfangen. Also, ich verstehe auf jeden Fall, wo du herkommst und was du meinst, aber mir ist das, weiß ich nicht, mir gefällt der gesamte Grafikstil nicht ganz so gut, okay. die Umgebung und so, keine Ahnung warum. Ah. Ja.
1: Äh, ich so. muss sagen, dann ich hast, du, ja direkt an dann hast
0: du, dann hast du halt keinen Geschmack. <lacht> genau. Ich musste direkt an dich denken, du bist ja äh, Neurowissenschaftler und irgendwie teilweise erinnert mich das so. Äh, diese Gebilde an, also die Pflanzen da und so, hat mich tatsächlich ein bisschen daran erinnert. Äh, vielleicht fühlst du dich direkt an die Arbeit die erinnert. Ah, und gefällt, ja. ja,
1: vielleicht liegt es daran, das kann natürlich gut sein.
0: Ja. <lacht> <lacht> neben, ja, mal Psychonauts,
1: schauen.
0: Hm? neben Psychonauts, das nächste Spiel, wo man durch ein Gehirn mhm. läuft. <lacht> genau. Ja, mal schauen, äh, was das wird. Aber wie gesagt, zumindest gibt es ein bisschen Gameplay. Schon mal zu sehen. Jo. Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Game.
1: Äh, ja, nächstes Game, auch ein bisschen Gameplay tatsächlich zu sehen in dem Fall, äh, The Medium. Äh, haben wir auch auf der letzten äh, Microsoft Show einen ganz kurzen Teaser gehabt, gehabt, äh, wo wir nicht genau wussten, was ist das jetzt genau? So, es wurde schon so ein bisschen angedeutet und ähm, ja, da wissen wir jetzt ein bisschen mehr. Ähm, bevor ich auf das Spiel an sich eingehe, auch hier muss man wieder sagen, optisch einer der besseren Trader, ich fand, ähm, da haben sie so ein bisschen, in dem Spiel sieht man so ein bisschen äh, mehr, also war auf jeden Fall grafisch besser, als ich es erwartet hätte von so einem Spiel, muss ich sagen. Ähm, einige schöne schöne Einstellungen mhm. drauf und ähm, ja, der Witz an dem Spiel ist, man spielt irgendwie so ein Mädel ähm, und die hat so die Fähigkeit, dass sie irgendwie alt in ihre eigenen oder in anderer Leute, ich weiß nicht genau, irgendwie Albträume eintauchen kann, äh, in so eine Albtraumwelt und ähm, da sieht man in dem Trailer halt, wie sie anfängt, so ein, ähm, so ein Haus und wie so ein verlassenes Haus in so einer Landschaft irgendwie zu ähm, zu untersuchen und dann gibt es aber immer diese Realitätswechsel, wo sie von dieser von dieser verlassenen normalen Landschaft in so eine Art Albtraumlandschaft äh, reinkommt, die so ein bisschen aussieht wie die ja wie die Ringwelt bei Herr der Ringe oder so in dem Film so so aber noch ein bisschen röter vielleicht also so alles ist so in rote Farben getaucht ähm, und ähm, sie sieht auch anders aus sie hat dann auf einmal irgendwie weiße Haare statt dunkle Haare und äh, hat da wohl auch irgendwelche komischen Fähigkeiten man sieht mal wie sie irgendwie so 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 leuchtendes Zeug irgendwie da rumhantiert und das sind ganz komische Gebilde zu sehen, irgendwie so zusammengenähte Hautgebilde, wo sie irgendwie durch muss. Ich glaube, so richtige Gegner sieht man nicht, aber sie scheint irgendwann gibt es so eine Szene, wo sie auch wahnsinnig viel Angst hat und vor irgendwas so wegriecht wo man nicht genau weiß, was es ist. Also das ist wie so eine dämonische Albtraumwelt halt, wo sie dann ja, kann. Und das wurde immer so im Vergleich
0: ein zu Silent Hills gezogen. Silent Hills, was ja auch äh, auch so in die Richtung geht teilweise. Und das okay. äh, finde ich passt ganz gut. Ja, ja, da ich leider nicht so aus mit sagen. Nee, ich, ich bin ja. da auch nicht so drin, aber zumindest äh, der Vibe auf jeden Fall, so mit Body Horror und äh, von den Umgebungen und so und eben dieser Wechsel zwischen den Welten. Ja. Ich finde, der Trailer macht den Eindruck, äh, als ob man jederzeit in, zwischen den beiden Welten hin und her wechseln könnte. Keine Ahnung, ob es so sein wird, wenn das wäre schon ein erheblicher Aufwand, äh, quasi alles zweimal zu bauen, aber das wäre krass.
1: Ja. Äh, uh, bin ich auch mal gespannt, also es wird auf jeden Fall, also man sieht ja in dem Trailer so im Splitscreen so Szenen, wo man eben sieht, wie sie was in der, oder wie sie was in dieser Geisterwelt macht und gleichzeitig passiert das gleiche zu ihrem Charakter in der echten Welt, also wie genau das dann zusammenhängt und wie, was man da, ob man da selber wechselt oder ob man gewechselt wird vom Spiel oder... Also, ja, keine Ahnung, das wird überhaupt nicht klar aus der ganzen Geschichte. Wie das, wie das ganze Gameplay überhaupt abläuft. Ja? Wird es Gegner geben? Wird es äh, Puzzles geben? Was auch immer, keine Ahnung. Also äh, Da kann man aus dem Trailer raus nichts sagen. Ja. Ähm, aber also nur die Stimmung wird halt sehr klar, dass es eben so ein Horror, äh, mystischer Horror wird.
0: Genau. Äh, ja, dann kommen wir noch zu einem Spiel, wo es tatsächlich mal Gameplay zu sehen gab. Und zwar New Genesis Fantasy Star Online 2. Boah. Äh, von Sega. Das ist quasi einfach nur eine überarbeitete Version des Spiels, das schon 2014 erschien. Äh, mir persönlich ist das vom Namen zwar ein Begriff Fantasy Star Online, aber ich konnte damit optisch überhaupt nichts anfangen. Also es ist halt äh, typischer japanischer Look. Äh, das Ganze ist halt so ein Open-World, Person Action-RPG, <lacht> um mal so viele Kampfbegriffe wie <lacht> <zu schmeißen. lacht> Und äh, ja, das Ganze hat halt diesen typischen Stil, wie man es kennt, der überbordene Effekte. Viele Einblendungen, Hitmarker, Zahlen, die aufpoppen, irgendwelche Texte, die da stehen, also es ist wahnsinnig überfrachtet für meinen Geschmack, ja, und man sieht halt eben übertriebene Anime-Kämpfe gegen Haushohe, Gegner, ja, halt typischer Fantasy-Style, also überhaupt nicht mein Ding, muss ich sagen.
1: Ja, und diese Mucke dazu, Alter. <lacht> Stimmt, ja. äh, Also dieser Trailer, ich habe immer, weil diese, diese Musik, äh, die, die, die wird ja immer, die, die schäumt sich immer so auf. Und dann denkst du so, okay, jetzt ist der Trailer vorbei, weil viel krasser kann es ja nicht mehr werden, allein von der Musik her. Und dann kommt es noch weiter und noch weiter und noch weiter. Oh, Wahnsinn. Ich, äh, ich hatte wirklich Mühe, ihn nicht wegzuklicken. <lacht> <lacht>
0: ja, also, äh, überhaupt nichts für uns. Und ich würde auch sagen auch mal wieder kein Highlight. Also ich meine, klar ist es ist cool für die Fans des Spiels, dass da jetzt eine überarbeitete Version kommt, aber muss man das auf einer Next-Gen-Show zeigen? I don't know. Äh,
1: ja. Äh, keine Ahnung, bei dem ganzen anderen Scheiß, der gezeigt wurde, schon. Aber äh,
0: eigentlich nicht. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, so viel dazu. Also überhaupt nicht unser Ding. Äh, vielleicht für Leute wie zum Beispiel den Ria ja, was den Daniel, keine Ahnung. Obwohl, ich glaube, nee, der mag zwar Nino Kuni, aber das heißt wahrscheinlich nicht, dass er das hier feiert.
1: Ja, also das ist halt auch schon sehr Action-mäßig. Action genau.
0: ähm,
1: ja, das nächste Spiel war äh, Crossfire X. Ähm, äh, also die Crossfire-Marke gibt es ja schon eine ganze Weile. Ist ein, ähm, war ja so, so, so Counter-Strike-mäßig und irgendwie in Asien äh, vor allen Dingen bekannt. Ähm, bei uns wohl nicht so der Hit. Äh, aber da gibt es jetzt eben ein neues Spiel und das ist dann eben Xbox Series X Exclusive X. <lacht> ähm, und ähm, ja, dabei äh, wird es eben auch wieder hauptsächlich so ein Multiplayer äh, äh, Counter Strike Klon werden, aber es wird auch eine Singleplayer Kampagne haben, die zumindest von hier so einem IGN Heini, der es mal gesehen hat, als äh, Call of Duty artig beschrieben wird. Also ähm, da geht es irgendwie, oh, es geht um den Konflikt zwischen zwei großen äh, Private Military Companies. Ähm, ich fand also wenn, ich wusste gar nicht, dass es eine Kampagne dazu geben würde. Ich dachte, das ist nur äh, Multiplayer. Äh, das ist mir jetzt neu und äh, das finde ich sehr cool, weil also der Trailer gehörte für mich zu einem der besten Der der Besseren auf jeden Fall. Ich fand das sah sehr cool aus. Es sieht halt typisch total generisch Military Bullshit äh, mit Effekten ohne Ende und einfach nur Action Michael Bay-artig. Äh, aber irgendwie auch cool. Also
0: ich, ja, wer was, das würde mich sogar interessieren. Ja, Mich tatsächlich auch und äh, mich hat auch Bisschen begeistert. Äh, und es ist ja von Remedy anscheinend und das ist, und zumindest die Singleplayer, äh, der Singleplayer-Part und das ist ja auch seit langer Zeit mal oder vielleicht sogar der erste Ego-Shooter, den die machen. Also ich, ich, keine Ahnung, ich kriege die halt seit Helen äh, mit. Ja, und ich glaube, ja genau, also aber das ist ja. ja alles, aber, die haben noch nie einen Ego-Shooter gemacht, glaube ich der Erste, oder? Ähm, ja, also, das ist die Frage. Konnte man Max Payne nicht auch aus der Ego-Sicht spielen damals? Ich also
1: ich glaube nicht. Ich glaube, es war nur Third-Person.
0: Okay. Ja, und das finde ich halt äh, dann mal bemerkenswert, weil ich fand deren Spiele zumindest äh, potenziell immer interessant. Mhm. Aber ich äh, ja, habe es ja schon öfter gesagt, mit Third-Person kann man nicht jagen. Und das wäre jetzt endlich mal ein Spiel, wo ich sagen würde, ja, okay, das äh, könnte ich mir mal antun von denen.
1: Ja, und vor allen Dingen, was mich wundert, ist, Remedy ist ja eher dafür bekannt, dass sie so ein bisschen so abgefahrene Szenarien angehen. ne? Also Control, Quantum Break, Alan Wake und so, das hatte mal alles so ein bisschen so in diesem surrealen oder oder äh, supernatural touch oder halt Zeitreisen oder sonst irgendwas und jetzt, also das sieht ja wirklich nach einfach haut drauf, military action bullshit aus, äh, was vielleicht mal gar nicht schlecht ist, weil ich glaube <lacht> das war so ein Problem, was was, äh, was Remedy hatte, auch jetzt zum Beispiel mit Control, das ist Szenario ja, gutes Spiel und alles, aber es war vielleicht so ein bisschen zu abgefahren für die Leute teilweise. Und jetzt äh, mal schauen, wie sie sich jetzt handeln, wenn, wenn sie wirklich voll auf
0: Mainstream gehen, so
1: wie das Ding zumindest aussieht für mich.
0: Ja, das stimmt, wobei ich da noch nicht ausschließen würde, ob es nicht doch noch irgendwelche übernatürlichen Elemente gibt. Denn also, ich finde mich da teilweise an Metal Gear erinnert, irgendwie so vom Stil. Und vielleicht kommt da ja noch was. Mal gucken. Mhm. Ja,
1: aber gesehen hat man nichts, glaube ich, jetzt in dem Trailer. ne, genau. Das war wirklich, ja, genau. äh, ja. das war wirklich äh, richtig schön call of duty Artik.
0: <lacht> ja, da äh, werden wir auf jeden Fall auch noch drauf haben. Vielleicht können wir im Podcast mal drüber sprechen, wenn es dann kommt. Mal gucken. Genau. Ich meine, es gibt ja... <lacht> bis dahin kann sich ja noch viel tun, dass man sagt, ja, okay, jetzt habe ich was davon gesehen, das ist ja doch ziemlich lame. Keine Ahnung, aber ist ja immer so. Muss man einfach abwarten. Ja,
1: ja. aber da wir alle wissen, äh, der, der PCGC-Podcast äh, hat sich Stumpf ist Trumpf auf die Fahnen geschrieben und dazu stehen wir. Jo,
0: <lacht> Dafür stehen <lacht> wir mit unserem Namen. <lacht> mit unserem Namen, genau. Wenn es dann nicht da ist. Genau, ähm... Ja, und dann gab es noch eine Überraschung, wie ich finde, am Ende. Denn es wurde äh, auch wieder nur ein Cinematic gezeigt. Das war nicht die <lacht> Überraschung, sondern die Überraschung war, dass es Fable sein wird. oder ist. Jo. Das wieder von Playground Games entwickelt wird. Und äh, ja, der Trailer ist äh, ganz nett. Wird, äh, warte, warte, warte,
1: warte. Wieso wieder?
0: Haben die das nicht vorher schon gemacht?
1: Nein, 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 nein. Oh, Playground, macht aber... doch eigentlich die... Playground macht ja eigentlich die Forza. Äh, die Forza-Reihe die äh, sorry, nicht die Forza Horizon äh, Spiele mhm. macht, Playground und die haben sich aber wohl, also es wurde ja schon angekündigt vor ein, zwei Jahren, dass die ähm, jetzt das nächste große Action-Adventure Rollenspiel, Action-Rollenspiel-Projekt machen, Open World, bla 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 ähm, und da haben sich schon alle gewundert, hä, was ist da los und äh, ja, anscheinend haben sie sich aber auch sehr viele ehemalige Liongate äh, nee, Lionhead äh, Leute eingekauft, also das alte Spielestudio von Peter Molyneux was ja, die, die ja die ursprünglichen Fable, zumindest Fable 1 gemacht haben. Ich weiß nicht genau, ob die dann auch noch Fable 2 und 3 gemacht haben, da bin ich mir nicht sicher. Ähm, aber da haben sich die Leute geholt, genau, und jetzt machen sie Fable, das neue Fable. Ah
0: ja, okay, danke. Ja. Ich dachte, das wären die alten Entwickler auch gewesen, my bad. Ähm, ja, und das Ganze ist wie gesagt nur Cinematic. Der ist äh, ähnlich wie Grounded, finde ich. Äh, nett kommentiert äh, aus dem Off. Äh, er ist aber auch relativ kurz, man sieht dann halt einfach so eine Fee, die durch eine märchenhafte Umgebung gerenderte Umgebung fliegt und äh, wenn sie dann nah an der Kamera ist, wird sie auf einmal weggeschnappt und dann zoomt die Kamera so ein bisschen raus man sieht halt, dass eine Kröte sie einfach <lacht> mit der Zunge geglatt hat und dann guckt der Kröte noch so Flügel aus dem Mund und das war es im Grunde schon, also man äh, erfährt da er nicht besonders viel.
1: Ja, ich fand, ähm, also weil wir gerade eben es noch hatten mit hier, alles hat so diesen Nature-Vibe und alles wunderschön und so und genauso fängt der D trailer auch an. Und dann bewundert, es ja auch, die, sie sie bewundert dann so eine Blumenblüte, die sich gerade geöffnet hat und ist so, ha,
0: ah, diese Blume und dann so, flupp. <lacht> und ja, das, äh, das war so ein bisschen der Gegen, der Gegenpol dazu vielleicht. <lacht> Stimmt. Äh, interessanterweise hat der Julian direkt erkannt, dass es dasselbe sein wird. Ich äh, weiß nicht, ob das in diesem Schwert lag, was man in ähm, Anfang Anfangs sah äh, oder so. Äh, da muss ich
1: auch nochmal den den Games Aktuell äh, Podcast nochmal referenzieren, weil der... Der äh, Marcy hier, der neue junge Moderator, äh, der ist ja absoluter Fable-Fan. Ähm, und der hat sofort erkannt, weil, also, ja, man sieht dann diese Kröte, aber dann zoomt er ja die Kamera noch so nach oben raus und dann sieht man ja so ein Schloss irgendwie. ne? So Das ist ja dann so typisch Märchenlandschaft mit so einem typischen Märchenschloss. Hm? Äh, und er hat aber sofort erkannt, dass es sich dabei um, oh, ich habe den Namen vergessen, um irgendein bekanntes Schloss aus dem Fable-Universum handelt. Weil Schloss einen. Nee, irgendwie Bauer, <lacht> Bauer, irgendwas mit Bauer, Bla-Bla-Bla, keine Ahnung, okay. Namen vergessen. Aber ähm, ja, anscheinend war es für den Kenner sofort ersichtlich, dass es sich hierbei um Fable
0: handelt. Ah, okay, ja, dann wird das bei Julian auch so gewesen sein. Ja. ja, und der Trailer war ganz nett, aber wie gesagt, Cinematic, von daher, ja. mal schauen.
1: Cinematic-Trailer und mal gucken. Äh, es gibt inzwischen Gerüchte, es gab einen französischen Journalisten... Ähm, der jetzt schon getweetet hat oder getwittert hat, ähm, dass es sich um ein MMO äh, handeln wird beim neuen Fable, aber das ist wirklich noch in die, äh, also wo natürlich alle gleich komplett ausgeflippt sind, verständlicherweise, ne? weil Fable ist ja eigentlich eher Singleplayer und Koop äh, und hat mit MMO relativ wenig zu tun, ähm, aber da kamen jetzt dann auch schon die nächsten Insider auf irgendwelchen Foren raus, die gesagt haben, nee, nee, das ist alles Bullshit, das ist auf jeden Fall kein MMO, also ja, genau das weiß man noch überhaupt nicht. Aber diese Gerüchte stehen im mit im Raum, ob es ein MMO werden wird oder wie auch immer. Ähm, hm. Da muss man nochmal gucken.
0: Ja, Fable hat ja über die Jahre, haben sich die Teile ja teilweise doch schon relativ stark unterschieden wegen irgendwelcher Features, die <lacht> angekündigt, eingebaut, gestrichen wurden. Also gut, da ist natürlich wieder Peter Molini <lacht> yeah. äh, am Start gewesen, der wieder das Blaue vom Himmel versprochen hat. Ich weiß nicht, bis zu welchem Teil er noch beteiligt war, äh, hm. aber zumindest äh, ja, hat er ja noch fleißig mitgeredet. Und äh, deswegen hat sich, glaube ich, die Serie doch äh, Gewandelt über die Zeit hm. Und ja, mal schauen, wie es jetzt mit dem Teil dann weitergeht Ob es wirklich hast in eine andere Richtung geht Hast du eins mal gespielt? Nee, nur bei ich mein Kollegen ich... mal ein bisschen geschaut Das war ja, glaube ich, anfangs äh, Xbox Exclusive Deswegen äh, habe also ich dann die Also der, Mut.
1: Ja, der erste Teil kam auf jeden Fall dann auch Für den PC, ich weiß nicht genau, ob es dann später oder wie auch immer ähm, Den habe ich Gespielt gehabt, den ersten Teil mal hat mich jetzt aber auch nicht so super umgehauen, muss ich sagen. Ich meine, ich fand das ganz witzig. Du spielst ja quasi das komplette Leben deines Charakters. Ne? Du fängst so als Kind an und dann spielst du da, machst du deine Ausbildung zum Helden sozusagen. Das sitzt sich ja auch so ein bisschen selber auf die Schippe teilweise. Ähm, und, äh, ja, und, und am Schluss bist du dann irgendwie ein alter Mann und so. Also, das fand ich ganz cool. Diese, dieses Konzept, dass man irgendwie sein ganzes Leben durchspielt. Ähm, aber, äh, ja, es war so ja, ganz nettes äh, RPG, aber ja, wie, also 2 und 3 habe ich dann auch nicht mehr gespielt, deswegen, ich glaube, die waren dann, waren nicht 2 und 3 dann komplett exklusiv, ich weiß es auch nicht mehr genau, ähm, aber ja, naja, man muss wirklich noch abwarten, was genau das wird, äh, das Playground ist entwickelt, ist eigentlich schon mal ganz gut, weil die wissen ja wirklich, wie man, wie man tolle Spielkonzepte macht, zumindest, äh, generell, und ähm, äh, ja, jetzt muss man halt mal gucken, ob es wirklich ein MMO wird, dann wäre es für mich komplett uninteressant. Äh, wenn es ja, eher find, so wird wie. Äh, ja, sprich äh, Ja, nee, ich wollte nur sagen, wenn es eher so wird wie eben Fable 1 oder so, dann wäre ich schon vielleicht mal interessiert.
0: Na, ja. ja, ich finde, bei Playground muss man halt gucken, die müssen die Sporen erst verdienen, oder? Hast du jetzt irgendwas im Kopf, was die gemacht haben, außer die Rennspiele dann? Ich meine, ich habe die von durcheinander geschmissen.
1: Äh, nee, nee, ich, ich meine jetzt eher so generell, äh, Sachen, wie man so eine Open World oder sowas auch aufbauen und so, das können sie halt ähm, Ja aber gut, klar, aber ja, ja, wie sich das dann transferiert <lacht> in eine andere Art
0: Spiel, ne, ist halt die Frage.
1: Ja, wenn sie sich wirklich auch Leute von Line äh, und sowas geholt haben, das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen. Also ich finde, ja, klar natürlich, also man muss, sie müssen sich ihre Sprung erst verdienen, hast du schon absolut recht. Ähm, aber da bin ich bin ich schon zuversichtlich. Ich glaube auch, dass da, das ist halt auch so eine Microsoft-Marke, ich glaube schon, dass sie da auch, dass da Microsoft sehr ihren, ihren, ihren darauf schauen wird, dass da
0: äh, was Ordentliches bei rumkommt. Ja, ja, klar. Das schon. Haben sie ja. in der Vergangenheit auch gemacht. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Gut. Um, jo, das war das Ding. Das war die Show. Und ich würde sagen, bevor wir äh, unser Fazit ziehen, äh, lassen wir noch kurz andere zu Wort kommen. Und äh, ich habe im Discord nachgefragt, leider war die äh, Resonanz jetzt nicht besonders groß, aber zum einen hat der Zex geschrieben. Also ich habe halt gefragt, So, ja, wie fand ihr die Show? Was war euer Eindruck? Was wollt ihr dazu sagen? So. Und der Zex sagte, sah äh, so wie bei der Playstation-Veranstaltung nicht nach Next-Gen aus. Ist mir besonders bei Stalker 2 aufgefallen. Vielleicht täuscht mich mein Eindruck. Aber ich muss sagen, ich fand... PlayStation sah schon eher nach Next-Gen aus. Dein Kommentar klingt ja so, als wäre beides nicht Next-Gen gewesen, aber wenn man zum Beispiel das, was man bei Microsoft gesehen hat, gegen zum Beispiel alleine Horizon Zero Dawn stellt, das sind ja meilenweite Unterschiede, was da gezeigt wurde. Genau, und das?
1: das, also zum einen rein optisch, äh, Horizon äh, hat, mit, also hat mit Halo den Boden aufgewischt, äh, sozusagen, ähm, und und auch einfach in, ja, so so Konzepte, die gezeigt wurden. Wenn du überlegst, dieses Rachel Clank-Ding, wo die da durch diese Welten hüpfen ähm, oder so, da war, ich meine, klar, also man hat, es waren bei Sony, war es, es war jetzt nicht irgendwie groß überfrachtet, abgesehen von drei Titeln oder so, war auch das meiste äh, jetzt eher so kleineres Zeug, was jetzt auch nicht unbedingt Next-Gen gebraucht hatte, das stimmt schon. Also es war jetzt nicht ein Next-Gen-Hammer nach dem anderen. Ähm, aber es waren zumindest so ein paar Sachen dabei, wo man sagen kann, ja, da kriegen wir jetzt eine gute Vorstellung davon, was die nächste Generation ausmachen wird. Und das war hier überhaupt nicht, fand ich. Also das, das ja. hat Microsoft wirklich
0: gefehlt. Stimmt, aber bevor wir jetzt das äh, komplette Fazit ziehen, äh, noch kurz der Julian hier aus dem Hardware Part. <lacht> er hat äh, noch kurz geschrieben, <lacht> also ich habe es ja mit ihm im äh, Stream auch geschaut, aber er meinte, er fand es okay, es waren interessante Spiele dabei. Äh, technisch war er auch nicht sehr beeindruckt. Und er meint aber trotzdem, dass. Äh, die Xbox gegen die PlayStation 50 behaupten können wird äh, mal gucken also vom bisherigen Lineup bin ich da auch nicht so überzeugt aber da sprechen wir gleich noch drüber ich würde sagen
1: ich will ich will äh, ich will zu Julians äh, Feedback will ich nur sagen wenn er mal also wenn wenn ihr euren Hardware Part wenn ihr den mal so concise und äh, gepackt hinbekommt dann Respekt <lacht>
0: Ja gut da muss man natürlich sagen da hat er Julian nicht so viel mit zu tun das ist der Nino ja <lacht> das, stimmt, das stimmt
1: ja, Nino schau dir mal genau an was der Julian hier gemacht hat genau der
0: Nino schreibt wahrscheinlich gerade noch seine Feedback zur Action Alzione genau. <lacht> ist, ist typing ja. Äh, ja, bevor wir jetzt unser Fazit ziehen, äh, was wir ja teilweise schon gemacht haben, fairerweise, aber äh, hören wir uns erstmal an, was der Olli zu sagen hat. Äh, denn bevor er in den Urlaub gegangen ist, hat er netterweise für uns noch einen kleinen Einspieler aufgenommen. Der kommt oh, jetzt. Die Stimme aus dem Urlaub. <lacht> genau.
3: Ja, hallo, der Olli hier. Und der Lukas hat mich quasi gezwungen, nochmal meine Gedanken hier einzusprechen über das Xbox Series X Games Showcase, das wir jetzt neulich erst gesehen haben. Ja, was soll ich sagen, also wenn das Ziel war, mit den gezeigten Titeln die Hardware der Xbox Series X zu zeigen, dann wurde das meiner Meinung nach eher nicht so unbedingt erreicht. Halo Infinite wirkt ja so ein bisschen, als hätte man vom Arzt einen eher cleaneren Look angestrebt und nichts möglichst Realistisches, was auch vollkommen okay ist. Und einige Fans haben schon gesagt, es geht bei Halo mehr um Gameplay und Flüssigkeit als um Grafik und mehr so klare Lesbarkeit und sowas, mag alles sein. Aber die Vorzüge der neuen Hardware Power, die unzweifelhaft äh, ja da sind, wurden da nur sehr eingeschränkt zur Geltung gebracht. Gefühlt kam mir das bei allen Titeln so fast vor. Ähm, oder naja, zumindest kann man sagen, für das Gezeigte hätte oftmals auch eine Xbox One X oder PS4 Pro gereicht. Ne? Ähm, natürlich ist das immer etwas schwer zu beurteilen im Rahmen eines Streams, obwohl ich da ähm, mir nachträglich echt nochmal die 4K-Variante auf YouTube gegeben habe. Und es gibt ja noch andere Kriterien wie Framerate, vor allem auch stabile Framerate und dergleichen. Aber insgesamt fand ich das Gezeigte doch eher etwas ne Auch Forza, ja klar, wird wahrscheinlich toll aussehen, aber was da gezeigt wurde, war ja auch noch was ganz Frühes ohne Gameplay und so weiter. Ja, nichts, was mich jetzt spezifisch auf die Konsole jetzt wild gemacht hätte. Natürlich auch im Hinblick darauf, dass man natürlich weiß, dass all das Gezeigte da zumindest auf dem PC erscheinen wird. Das ist ja nun mal auch äh, Strategie von Microsoft oder so zu machen. Und dass vieles, vieles davon auch auf der PS5 erscheinen wird, das ist ja auch ausgemacht bei den Nicht-First-Party-Titeln. Also nicht falsch verstehen, die Xbox Series X hat zweifellos Power. Es gibt ja Datenblätter, die mittlerweile immer drum gehen. und eigentlich hat sie in Form von GPU und CPU sogar mehr Power, als es die PS5 hat. Aber irgendwie haben sie keine Titel, die das prägnant nach vorne stellen. Ne? Warum nicht? Art Direction, gewünschte Abwärtskommunität Ab 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 zu der alten Xbox One, die vielleicht auch ein bisschen bremst, eine Kombination aus beiden. Ich fand, Sony gelang es da besser, die Stärken ihrer Konsole zu zeigen. Schon mit dem Ratchet Clank Opener, ähm, wo sie durch die schnellen Zehnwechsel gezeigt haben, wie äh, schnell die SSD ins System integriert ist, sodass sie da blitzschnell Levels nachladen kann und dergleichen. Und auch andere Vorteile haben sie präsentiert, wenn auch die jetzt schlechten im Rahmen eines Streams zu präsentieren waren, wie zum Beispiel das taktile Feedback des neuen Controllers oder die 3D-Audio-Hardware. Auch das, was man so nicht gesehen hat bei, den, bei der Xbox-Presi. Aber nun gut, bei, bei der Xbox-Presi war ja auch ein Games-Showcase und keine Hardware-Showcase. Aber trotzdem hätte ich da schon erwartet, dass man ein bisschen was von der von der Hardware eigentlich auch zeigt. Ja, aber vielleicht war das auch alles gar nicht so wichtig, denn wahre Exclusive ist was ganz anderes bei Xbox. Kein Spiel, keine Hardware, sondern Xbox Game Pass. Und das war ein Punkt, den haben sie auch mehrfach betont. Das war auch ein Ding, 9 ,99 Dollar bei der Standardvariante, glaube ich. Und da all diese im, im String benannten Spiele, und das sind ja viele top aktuelle First-Party äh, noch kommenden Spiele, all die inklusive, ich meine, das ist ein Wort. ne? Äh, das äh, das ist, was, was wirklich exklusiv ist, was wir hier auf, äh, bei Microsoft bekommen. Ich glaube auch auf dem PC, müsste auch wieder, wieder so sein, war ja auch schon mal so, also bis in letzter Zeit. Und äh, das äh, ist ja wirklich ein Wort. Und da haben sie auch in der neulich ersten Statement rausgebracht, das werden sie auch nicht irgendwie auf anderen Plattform anbieten oder sowas. Logisch, ne? das ist das Volk, ist das mit dem sie an Und nicht ihre Spiele und nicht ihre Konsole. Und das ist nichts anderes als eine Änderung, also was eine Änderung, ich mache es ein bisschen länger, aber sie betonen es jetzt nochmal, eine Änderung des Geschäftskonzeptes. Inwiefern das tragfähig ist gegenüber dem traditionellen Modell, wird noch spannend werden. Denn äh, ob das alles so die ganzen Studios am Leben hält und alles finanziert, ja, mal sehen, ne? ob es denn äh, von der breiten Masse so angenommen wird. Das muss wahrscheinlich auf Masse gehen, damit dann ordentlich Geld in die T Kassen kommt, der jeweiligen Leute, die das Geld auch brauchen. Ja, das waren so meine Gedanken dazu. Ähm, es ist dann, ja, da draußen tobt natürlich wieder Konsolenkrieg. Es wurde dann allen halben überkommentiert. Ähm, Es ist ein bisschen sehr Meta geworden, finde ich. Ne, es geht immer weniger um die eigentliche Hardware und äh, und dergleichen und auch jetzt langsam weniger um die Spiele. Das ist eigentlich das Überraschende. Sondern langsam geht es auch mehr um Services oder zumindest ein ein Mitspieler. In dem Fall Microsoft versucht, das mehr über die Services zu machen, die Krieg auf die Ebene zu führen. Und es wird spannend zu sehen. Aber nun gut. Und zu den anderen Titeln möchte ich erstmal nichts sagen, dass wir den Rahmen wahrscheinlich hier sprengen und halte ich den Laden wieder Ewigkeiten auf. Deswegen äh, ja. Bei mir wird es wahrscheinlich erstmal eher eine PS5, aber das war eigentlich schon vor der Präsentation klar. Und äh, ja, noch viel Spaß mit dem Rest der Crew. Tschüss! tschüss. Äh,
0: ja, ich finde, äh, Olli hat es tatsächlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Ähm, er hat ja bei den Spielen hat er jetzt hauptsächlich Halo erwähnt, er hat natürlich das Ganze extra ein bisschen kurz gehalten. Aber prinzipiell war es einfach nicht besonders beeindruckend. Insgesamt, wie wir gerade schon mehrfach festgestellt haben, es ist einfach. Next Gen war nicht zu sehen. Das hätte alles auch auf der aktuellen Konsolengeneration gezeigt werden können. So, meiner Meinung nach, oder sogar besser. Und, äh, ja, Cinematic Trailer sehen immer cool aus. Klar. Aber wie das Spiel dann dahinter letztendlich aussieht, das steht dann auch auf einem anderen Blatt.
1: Ja. Oder? Äh, ich glaube, der Olli hat den Nagel auf den Kopf getroffen mit dieser Geschichte. Microsoft versucht nicht mehr die großen AAA ähm, exklusiv Titel zu haben, mit denen sie ihre Systeme verkaufen wollen. Wie, wie Sony das ja in der letzten Generation extrem erfolgreich gemacht hat und anscheinend jetzt auch noch weiterfährt mit, äh, wie wir jetzt gesehen haben, ja zum Beispiel Horizon äh, Forbidden West und so. Ähm, und Microsoft geht von der Strategie ganz klar weg. Ähm, die, die machen nicht mehr die großen first party äh, AAA super-duper-Dinger. Obwohl sie das sicherlich könnten mit der Technik von der Konsole. Äh, sondern die gehen halt echt ganz klar auf Service. Ähm, und das merkst du auch daran, die brauchen es nicht mehr, dass sie sagen, wir machen jetzt alles Xbox-exclusive und ähm, äh, ja, ihr könnt es nur auf der Konsole spielen, ihr müsst die Konsole kaufen. Äh, das brauchen sie nicht mehr. Und das merkst du auch daran, dass sie sagen, okay, ja, wir bringen unser Halo auch noch auf die alte Konsole, wir bringen alles, was im ersten Jahr kommt, auch noch auf die alte Konsole. Ihr müsst unsere neue Konsole nicht kaufen. Wenn ihr sie so kaufen wollt, schön. Dann könnt ihr das, äh, kriegt ihr noch ein paar mehr Effekte hier und da. Aber braucht ihr nicht machen. Oder ihr könnt es zurück auf dem PC spielen oder wo immer ihr wollt. Äh, bloß vielleicht nicht gerade auf der PlayStation. <lacht> ähm, und ähm, und was, wie wir, wie wir Microsoft versuchen, die Leute an uns zu binden, ist ganz klar mit dem Game Pass, mit dem mit dem Serviceangebot. Damit, ähm, dass ihr mit dem mit der Netflix-Strategie. Wir, wir haben für alle was zu bieten. Ähm, und wenn ihr wie hat es irgendjemand so schön geschrieben, wenn ihr Freitagabend nach Hause kommt und fallt auf die Couch und ihr schaltet, ihr macht den Xbox Game Pass an, dann findet ihr auf jeden Fall, dann ist da was, was, was euch taugt. Ähm, ist vielleicht mhm. jetzt nicht immer das allerbeste und das aller krasseste, aber es ist für jeden was dabei. Es ist immer viel dabei, es gibt immer wieder neue Sachen und, ähm, und, und, und so binden wir euch und ich glaube, dass diese Strategie äh, sinnvoll ist jetzt weniger für diese Konsolengeneration oder um die Konsole zu verkaufen natürlich, aber in Zukunft, wenn wir tatsächlich davon ausgehen, dass es irgendwie mehr und mehr Game-Streaming gibt, dass die Hardware, die du benutzt, vielleicht mehr und mehr egal wird, ähm, dann kann es sein, dass Microsoft wirklich versucht, sich langfristig aufzustellen und zu sagen, wenn der Fall mal eintritt, wenn die wenn die, die Konsolen als solches sich wirklich mal wandeln, dann haben wir die Nase vorne, weil dann sind wir schon im Service-Segment mit drin. Wir haben unser Lineup, wir haben unser unser Angebot, wir haben, wir haben gute Infrastruktur mit, äh, mit der ganzen Online-Geschichte und so. Ähm, ich glaube, sie stellen sich schon dafür auf, ganz ehrlich. Und es ist gar nicht blöd.
0: Hm. Ja, Das hatten sie ja schon ein bisschen mit der One versucht, im gewissen Maße, wo sie ja ziemlich gegen die Wand gefahren sind, dann mit genau. dem Multimedia-Konzept. Da war es einfach da, zu früh.
1: Da, nee, es war zu früh. Und sie haben es auch genau falsch gemacht, weil sie gesagt haben, ihr könnt mit der One alles machen, aber ihr müsst die One haben. Ihr, weil es, es, es geht kein Weg an der One vorbei. Und jetzt sagen sie eben, Ihr könnt mit unserem Service alles machen, möglichst wo ihr wollt, wo es halt geht. Ne? Also mhm. Und ihr braucht die Konsole hauptsächlich dafür, um es in der besten Qualität zu machen und um es äh, auf die beste Art und Weise und auf die schönste Art und Weise zu genießen. Aber die Konsole ist ein bisschen mehr optional. Die ist so, so wenn ihr es haben wollt, schön, ansonsten können wir euch den Service auch anderweitig bieten. Das Wichtigste ist, dass ihr den Service habt, so ungefähr.
0: Ja, was das ein bisschen unterstreicht ist auch, dass ich vorhin gesehen habe, dass Halo Infinite auch bei Steam gelistet ist tatsächlich. oha wow. Ja, krass. Ähm, ich meine, ist natürlich die Frage, wird man dann im Hintergrund trotzdem noch den Microsoft Store brauchen auf PC? Aber dennoch äh, ja zeugt das ja von so einer gewissen Öffnung für den Markt und so, wie es auch EA in der Vergangenheit gemacht hat, dass sie jetzt gedacht haben, okay, wir machen doch nicht mehr nur noch Origin, sondern wir verbreiten uns auch wieder weiter. Äh, ja, vielleicht äh, scheint es genauso zu sein. ja Ich muss sagen, da ist vielleicht mein meine Erwartungshaltung noch ein bisschen falsch. Ich denke halt immer Konsolen wollen, Grafik, Bombast, Exklusivität. Äh, ja, vielleicht ist es einfach bei Microsoft nicht mehr die Strategie, wie du schon sagst. Ja. Also,
1: danach sieht es für mich
0: zumindest aus und das deckt sich ja mit dem, was auch
1: der Olli irgendwie äh, da sozusagen, wie der das eingeschätzt hat. Ähm, und ich glaube auch, ja, oder zum Beispiel damit deckt sich auch, dass Halo Infinite eben auch so ein bisschen mehr so eine Games-as-a-Service-Strategie anscheinend äh, fahren will, wo man, wo man das kontinuierlich erweitert ähm, und den, den Spieler bindet ähm, an die ganze Sache. Äh, was mich was ich mich noch so ein bisschen frage ist, ähm, wie genau die Finanzierung eigentlich läuft von diesem Game Pass. Weil muss man überlegen. die haben ich glaube sie haben ja gesagt während dem Event haben sie ja gesagt es gibt jetzt irgendwie über 100 Millionen Subscriber zu dem Game Pass. Was natürlich erstmal nach wahnsinnig viel klingt. Aber wenn du mal überlegst, ich meine viele von denen nutzen doch bestimmt ähm, diese ganzen Billigangebote, die Microsoft immer hat, für einen Dollar im Monat oder so, ne? da gibt es bestimmt viele, gut, ich meine, der eigentliche Subscription-Preis ist, glaube ich, zehn, äh, zehn Dollar im Monat oder elf oder so, aber selbst wenn's jetzt, wenn ihr jetzt das alle würden mit zehn Dollar im Monat dabei sein, dann wären, dann kommen dabei letztendlich raus eine Milliarde Dollar. Ähm, wenn eigentlich weniger sind, dann sind vielleicht, was weiß ich, 500, 500 Millionen sein, 600 Millionen, 700 Millionen, irgendwas. Das ist nicht so wahnsinnig viel für die ganzen Spiele, die da mit drin sind. Wo, sie, wo ihnen ja Spieleverkäufe und sowas verloren gehen. Die müssen ja irgendwie diese Entwickler bezahlen. Die müssen ja irgendwie die Leute dafür kompensieren, dass sie ihre Spiele nicht mehr so verkaufen, sondern dass die Leute sich den Game Pass holen.
0: Ja, und, wobei man die Spiele ja trotzdem noch kaufen kann. Ne? Also na klar. Es ist ja nicht so, dass jetzt nur noch Game Pass-Einnahmen reinkommen.
1: Ja, ja, aber, aber, es gehen, aber es gehen ja den Entwicklern dadurch schon Verkäufe verloren und Microsoft musste die ja schon dann irgendwie bezahlen oder halt das irgendwie auf den Tisch legen. Also ganz billig kann das nicht sein. Und wir haben jetzt, was haben sie gesagt? Alles, was eigentlich jetzt in dieser in dieser Show zu sehen war, wird von, von Day One ab im Game Pass spielbar sein. Das ist schon hm. mal, das ist echt ein krasses Statement, wenn
0: man überlegst. Ja, das um. stimmt. Also das, äh, gut. Ich meine, äh, das geht natürlich Hand in Hand. Ne? Also sie müssen es mhm. ja irgendwie auch so machen, damit der Game Pass attraktiv genug ist, denke ich mal. Ja, klar. Ja. Ähm, ja, es ist so ein bisschen diese Epic-Strategie, glaube ich, halt dass man sagt, okay, wir machen erstmal alles super günstig und bieten viel an und vielleicht kann man in Zukunft den Preis ein bisschen besser regulieren. Gut, über 10 Euro dürfen sie dann wahrscheinlich auch nicht gehen oder über 11, sonst <lacht> steigen die Leute wieder aufs Dach. Aber ich denke mal, diese Log-Angebote werden dann irgendwann auch weniger werden, wenn die Basis an Nutzern groß genug ist, ihrer Meinung nach. Und solange muss es vielleicht auch quer subventioniert werden. Keine Ahnung.
1: Ja, unheimlich. Aber auf jeden Fall, ja, also da haben sie, das war die große, die große Ansage eigentlich, war jetzt nicht irgendwie ein Spiel oder so, sondern es war, hey, ihr könnt den ganzen Scheiß, den ihr jetzt hier gesehen habt, für 10 Euro
0: im Monat spielen bei uns. Und, ja. und noch der ganze andere Shot, der eh schon drin ist. Aber trotzdem äh. erklärt mir das immer noch nicht, warum Halo kein Grafikbrett sein darf. <lacht> das ist halt für mich immer noch unbegreiflich tatsächlich. Ja,
1: ja, 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 keine Ahnung. Ich meine, da haben sie wirklich, ich meine, das war Meinung noch auch, das war... Egal, welche Strategie sie jetzt fahren, das war einfach uncool. Das, da haben sie irgendwie einen Fehler gemacht. Ähm, aber, naja, mein Gott, ich meine,
0: man kann es ja nicht alle gewinnen. <lacht> <lacht> Und diese Strategie verfolgen sie seit Jahren. <lacht> Richtig. Okay. Äh, das Motto äh, von Microsoft. Can't win them all. Genau, ja. Ähm, ja, mich würde weil, interessieren, äh, wie fandest du denn die Show? Also jetzt unabhängig davon, ob die Spiele technisch der neu der Nextstellen äh, genügen und ob die da die Erwartungen erfüllt haben wie hat dir das line abgefallen wie fandest du die gesamte show
1: uh, ja also ich fand es auf jeden Fall besser als die letzte äh, kurzstück ähm, aber im großen und ganzen finde ich immer noch äh, zu wenig, es wird einfach zu wenig Gameplay gezeigt in diesen Shows, und es also von Microsoft vor allen Dingen und es gibt zu viel ja, es ist diese Cinematic Trailer und so sind schön, aber es waren jetzt auch, es waren sehr viele Ankündigungen wo du eben, wie hast du jetzt gehört, wo du nicht genau weißt, was wird das Ding eigentlich, was haben wir da zu erwarten und so es sind auch einige Sachen, die noch sehr weit weg sind also so richtig komplett weggeflasht
0: hat mich die Show jetzt nicht, ich fand es ganz nett aber mehr auch nicht mhm. also, ja, Gameplay konnte man wirklich wieder an der Hand abzählen ich muss sagen, oder vor allem auch wirklich mal Gameplay, was wirklich am Stück zu sehen war. Also jetzt zum Beispiel dieses Crossfire X hat ja auch Szenen aus dem Spiel gezeigt, aber es war halt auch immer einfach ein zusammengestellter Trailer. Ne? Das war genau, jetzt, also, Halo yeah. war eigentlich das einzige, ach nee, und es ist uh, The Gunk. Yeah. Da hat man auch ein bisschen mehr gesehen. Ja, also ich muss sagen, ich war positiv überrascht, tatsächlich, trotz der Kritik an der gesamten Show und vor allem <lacht> der Optik der Spiele. Ähm, denn ich habe mir viel weniger erwartet. Ja, also, also ich dachte halt so, ja, vielleicht äh, haben wir Glück und sie holen irgendwas raus, das wir noch nicht kennen. Und tatsächlich haben sie ein paar Spiele äh, gezeigt, die noch unbekannt waren. Natürlich waren das keine Grafikbretter und das waren eher fast schon Indie-Sachen oder zumindest Double-A-Sachen nur. Äh, aber zumindest dann mal sowas von Obsidian, irgendein so ein Trailer für *About*, der zumindest Hoffnung weckt, dass da in der Zukunft wie da mal richtig krasse Sachen kommen. Ich meine gut, das ist ja, es ist halt eine Hoffnung, auf die man setzt. Und ja. wenn man sich äh, für so eine Hoffnung dann irgendwie eine Konsole für ein paar hundert Dollar kaufen, ich weiß nicht.
1: Ja und weißt du, also das, okay, das kann man positiv sehen. Ähm, ich sehe es fast ein bisschen kritisch, weil ich warte immer noch auf diese. Ich habe eigentlich bin irgendwie auch davon ausgegangen, dass die irgendwann halt so eine richtige Pressekonferenz machen. Wahrscheinlich noch kürzer vor Konsolen-Launch. Ähm, und vielleicht machen sie auch noch eine. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwie im Oktober oder November, wirklich kurz bevor die Dinger rauskommen, dass sowohl Sony als auch Microsoft da noch mal was bringen. Ähm, aber dann finde ich es ja krass, dass sie eben jetzt schon äh, das Halo-Gameplay haben und jetzt schon Fable äh, geteasert haben und so. Schon da, da haben sie schon ziemlich große Kanonen eigentlich jetzt rausgehauen. Ähm, deswegen... Was will man, also was, was kann jetzt noch kommen in der nächsten großen?
0: Weißt du, das ist irgendwie, es ist alles so aufgeteilt. Das ist so. Ja, da kommt der nächste Gears Cinematic Trailer für das Spiel, was dann noch mal zwei Jahre später erscheint. So, ja, das, ah. äh, das ist wirklich doof, das stimmt. Ja. Also, es fühlt sich auf jeden Fall so an, als wären die Spiele, die meisten der Spiele, die gezeigt wurden, noch in weiter Ferne. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem auch. Ja,
1: ja und wie gesagt, also ich habe, ich, also weil ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, weil die E3 nicht mehr ist oder so, dieses Jahr. Ähm, aber mir fehlt so ein bisschen so diese eine Show von vom Hersteller, äh, wo sie mal wirklich voll auf die Kacke hauen. Das gibt's wohl irgendwie nicht mehr so ganz.
2: Hab ich so das mhm. Gefühl.
0: Ja, ja, jeder kann jetzt jederzeit eine Show aufziehen und da ist halt auch nicht mehr dieser Druck da, äh, ja, das Publikum live begeistert zu müssen. Ich meine gut, die Amis klatschen eh bei jeder Scheiße, aber <lacht> ja, ja, da fe fehlt einfach ein bisschen was. ja. Das äh, stimmt schon, genau. also man kann jetzt halt auch, äh, ja, wenn die Fans jetzt sagen, ja, hey du sieht scheiße aus, dann zeigen sie halt in zwei Wochen, machen sie wieder irgendeine Xbox-Inside-Show und reden darüber, wie toll es doch sein wird und dass das eben nur so der PC-Bild war, also da gebe ich dir ein bisschen recht, da, äh, ja, sie, sie haben jetzt nicht mehr diese Leuchtturm-Show, auf der sie delivern müssen. Genau. Und ja, sie was. müssen nicht mehr die Stage bei der E3 bezahlen und hunderte Hotels für Angestellte, Journalisten, blablabla, sondern es ja. ist halt einfach, ja. Genau, wir und haben so, immer so, einen Stream für euch. Und
1: sie stehen halt auch nicht mehr in dieser direkten Konkurrenz eigentlich, ne? Weil bei der E3 war es halt immer so, da hat alles in einer Woche stattgefunden. Mhm. Ähm, und, und du musstest versuchen, die anderen so ein bisschen zu überflügeln, damit du das Gesprächsthema warst auf dieser E3. Ja? Aber
0: Stimmt,
1: jetzt, jetzt ja. hat jeder seine eigene Woche. Ja? Ich meine, ich finde es eigentlich ganz cool. Ich wollte eigentlich da eh noch einen Kommentar zu loswerden, äh, dass ich das ganz, ganz lustig finde, dass wir hier wirklich, wenn man sich auch mal unsere Podcast-Folgen anschaut über die letzten Zwei Monate oder so. Dadurch, dass die E3 nicht stattgefunden hat, haben wir eigentlich fast in jeder Woche so eine Show besprochen jetzt. Ja. Also es hat sich stark entzerrt, was eigentlich ja gut ist, aber auf der anderen Seite eben geht dadurch dieser Druck verloren für die, äh, für die Publisher, äh, wirklich quasi auf die Kacke zu hauen auf ihren, auf ihren Shows. Weil sie eben ihre Woche für sich haben und auf jeden Fall wissen, so oder so, wir werden, wir werden die Headlines äh, der Gaming, Gaming presse äh, sozusagen beherrschen. Also. Ja, es ist ein genau. bisschen ein anderes Environment jetzt.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also für uns als äh, Podcastler war es natürlich cool und äh, wie Nina Struthers schon gesagt hat, wir können jeden Hype dann mitnehmen und äh, den Hype den Spielen vorziehen. Ja, aber,
1: yeah. wie hat immer wie wir Slack-Jaws-Sacks-of-Videogame-Backlogs. Äh, Slack
0: genau. <lacht> äh, das war natürlich ganz cool, aber jeder macht halt auch eine Show, die so lang ist, wie er will. Und man stopft halt alles rein, was man will. Und man muss keine Auswahl treffen, weil man nur einen Slot von so und so viel hat auf der E3. Sondern, äh, ja, dann gibt es halt einfach mal drei PC-Gamer-Shows hintereinander, die äh, alle komplett lame sind oder dann eben auch solche Sachen hier, die halt nicht so qualitativ hochwertig wirken. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen schade und vielleicht auch ein bisschen äh, demontierend für den einen oder anderen. ja.
1: ja. Aber auch wieder eigentlich ganz nett für uns, weil wir können wieder schön äh, den
0: Salt äh, verteilen hier. <lacht> genau. <lacht> ja, und wir schieben jetzt schon äh, Superhot vor uns her, weil auf einmal jede Woche irgendeine Show stattfindet. Ja, ist einfach Richtig. So. ja Für uns tatsächlich ja. ganz cool, das stimmt. Und für euch als Zuhörer hoffentlich auch. Und äh, sorry, dass wir heute mal wieder die eine oder andere Sache zumindest werbar durcheinander geschmissen haben wieder irgendwelche Namen gebatschert haben und so. Das ist halt immer.
1: Oh, aber wo batschen? Das, das heißt, es butcher. heißt. Butcher. ja, butcher. ja. Ich
0: weiß. <lacht> <lacht> Sorry, es ist, äh, es ist, schwierig mit dem Englisch. Ja, ja.
1: Man hat seine, man, man hat seine Marotten. Ja,
0: genau. Gut. Ja, ich würde sagen, das war's von der Xbox Show und auch von uns, denn äh, es hat jetzt doch wieder relativ lang gedauert und äh, super hot. vielleicht dann nächste Woche. Es sei denn, es kommt wieder eine Überraschungsshow hinter dem Buschfeuer hervor. Ah ja, who knows. Genau, genau äh, ja, wir sind auf jeden Fall jetzt erstmal noch ein, zwei Folgen, nur wir beide am Start. Es sei denn, wir befinden den Gast, aber der Olli ist erstmal nicht mehr da. Der Olli ist doch auch nur noch Gast. Genau. <lacht> 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 äh, ja, wenn ihr äh, Kritik, Feedback, Anregungen habt, die nicht die Tonqualität betreffen, <lacht> dann... Äh, ihr könnt, auch, ihr könnt auch gerne ihr
1: könnt auch gerne weiterhin Kritik zur Tonqualität bringen.
0: Äh, keine ja, klar die übergehen wir dann. Wir lesen nicht mehr vor. Äh, könnt ihr natürlich machen, <lacht> aber ihr sind mittlerweile so oft darauf eingegangen, dass es, das, äh, glaube ich mittlerweile ein bisschen redundant ist. Äh, ja, Hörerfragen sind natürlich auch immer willkommen. Äh, wie fandet ihr die Xbox-Show? Findet ihr, sie konnte sich gegenüber der Playstation 5 behaupten? Äh, Hacke ich zu sehr auf der Grafik rum? Ist vielleicht gar nicht alles. Holt ihr euch den Game Pass? Äh, ja, hört ja, euch gerne mal. Ganz kurz. ich finde auch, also
1: man muss, auch ich vor allen Dingen, glaube ich, klang jetzt in dieser Podcast-Folge wirklich wie die letzte Grafikhure. Ähm, das, also ich sehe es halt im Kontext von der neuen Konsole. ne? Da, deswegen war ich so auf Grafik jetzt ja, auch natürlich, aus, ich halt ja, sage, das ist das Ding, aber eigentlich ist es mir jetzt, also ich würde in Halo hey auch so spielen, wie es ist, wäre jetzt nicht das Problem, äh, solange es anderweitig gut ist. Äh, aber das war halt das Ding. Ne? Deswegen Grafik, Grafik, genau.
0: Grafik. Ja, ja ich meine, wir sind auch PC Master Race und so. Ne? Wir, wir kennen da halt Besseres. Genau.
1: Ich, ich kenne kenn Star Citizen. Ne? <lacht> <lacht>
0: genau, das läuft mit 15 Frames, aber sieht richtig geil aus. Ah oh, Mann, ey, die Fotos, die, die Screenshots. Genau. <lacht> ja, das stimmt. Äh, ja, wie gesagt, Feedback-Kritik-Anregungen gerne an uns richten, entweder über das Discord, äh, die Daten dazu findet ihr immer in der äh, oder den Link dazu findet ihr immer in der Folgenbeschreibung bei Spotify, Soundcloud und wo auch immer ihr uns findet. Äh, ansonsten könnt ihr uns gerne auch eine E-Mail schreiben unter pcgcpodcast at gmail.com Über Twitter sind wir erreichbar unter dem Handel at podcast pcgc. und natürlich bei pcgames.de im Forum da haben wir auch einen Thread im äh, Bereich Videospiele allgemein. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wie gesagt, äh, gerne mal Feedback geben zu der Show. Wie fandet ihr sie? Und in diesem Sinne hören wir uns dann nächste Woche wieder mit dem PC Games Community Podcast. Tschüss! Richtig! Ciao, ciao!
1: Ja, das nächste Ding, auch wieder keine Überraschung oder nichts Neues, äh, Crossfire X äh, kommt für die Series X, XXX. Ähm, ja, wir wussten ja schon, dass es kommt, äh, wir haben einen kleinen Trailer gesehen, ein bisschen Gameplay, das ist ja auch, ist es ein neues Spiel? Nee, ne? das ist auch irgendwie eine Überarbeitung, oder?
0: Äh, für mich war es neu. Achso, also, also wir haben
1: auf jeden Fall, wir haben einen Trailer dazu gesehen auf der letzten oder vorletzten E3, äh, vor ein paar Jahren mal, so ein Teaser-Ding. Hm. Ähm, aber, äh, ja, also, äh, das ist ja ein Multiplayer-Shooter, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Crossfire mhm. X. Das ist ja eine bekannte Marke, auf jeden Fall.
0: Äh, ich dachte, das wäre ein Singleplayer-Ding. Also, oh, vielleicht mit Multiplayer-Elementen, aber was man da so sieht... Okay,
1: äh, Lukas, jetzt machen wir mal ganz kurz einen Schnitt. Ähm, <lacht> <lacht> weil, hä, warte mal. Da gab es doch, vor zwei Jahren gab es doch einen Trailer auf der E3 über dieses Crossfire X, und da habe ich noch gedacht, boah, das wird ja ein geiles Spiel. Und ihr habt mir, sowohl der Olli als auch du, habt doch gesagt, das gibt es irgendwie schon längst und das ist irgendwie ein, so ein Ach so, Multiple Das war dieser
0: Contest-Konkurrent?
1: Ja, ich dachte schon. Oder ist das nicht das? Das kann sein.
0: Da bin ich mir fast sicher. Ja.
1: Jetzt käme ich aus.
0: Ist das nicht Remedy oder habe ich das irgendwie falsch verstanden?
1: Ja, ja, ja. ja. Ich, bin, ich lese es gerade durch. Äh, ich hm? kann ihn kurz reinstellen. Äh, abgefahren, okay. Also Crossfire als Marke ist tatsächlich ein Counter-Strike-Clone, der vor allen Dingen in Asien irgendwie total äh, bekannt ist ja. und die Follower hat. Und äh, Crossfire X ist jetzt aber quasi das neue Spiel, vom, was dann von Remedy ist. Mhm. Und das hat sowohl eben wieder den Multiplayer, äh, ähnlich wie vorher, aber es hat auch eine Call-of-Duty-artige Single-Player Ja. Oh. Äh,
0: okay.
1: okay, alles klar, dann können wir weiter Gut. Dann sage ich äh, den ganzen Scheiß jetzt nochmal. Genau, dann kommen <lacht> wir mal rein, ja. Ja, ähm, okay. Das nächste Spiel war äh, Crossfire X. Oh, shit. Cool. <lacht>
0: <lacht> äh, Mann, okay. Ähm, ja, ja, das nächste Spiel war... Das kannst du als Ende packen. <lacht> <lacht>